Fast live. Down goes Frazier. Down goes Frazier. Down goes Frazier. Weighing in mit mehr als zehn Jahren Podcast Pedigree. Aus der blauen, der roten, aber auch der schwarz-gelben Ecke kommt die Big Show von sportradio360.de. Float like a butterfly, sting like a bee. Und genau so bewegen wir uns wie the greatest of all time durch den Schlaghagel der übrigen deutschsprachigen Sportpodcasts. He was beautiful. He was the most perfect athlete you ever saw. And those were his own words. Winning isn't everything. It's the only thing. Für uns ist schon der vorletzte Platz in den Charts ein Wahnsinnserfolg. I spent a lot of money on booze, birds and fast cars. The rest I just squandered. Hätten wir auch gemacht, wenn wir hier nicht jedes Jahr mit einem Minus aussteigen würden. Die Big Show von Sportradio 360. Fast live aus dem Münchner Hasenbergel und der Welt. Jetzt. Schon verrückt, wie dauerhaft es im April regnen kann. Was aber für unsere Big Show 660 gar nicht so schlecht war, weil dieser Woche das nächste Highlight, ich dachte letzte Woche Monte Carlo, ist natürlich ein absolutes Highlight gewesen, auch weil das Wetter brillant war. München schifft leider, BMW Open, immer schwierig, aber... Nachdem es eben nicht ganz so prickelt draußen, äh, habe ich dann doch Zeit gehabt, ein kleines bisschen was zu Hause aufzunehmen, aber auch eben on the road. Und da kommen wir dann später dazu. Wie fahren wir heute an? Ja, schon mit Fußball, mit Marcel Meinert und Christian Bernhard, wo wir nicht über die deutsche Bundesliga, aber dann doch sehr ausführlich mit einem gewissen Schwerpunkt auch in Richtung Aus äh, Australien, Italien, äh, über die Champions League sprechen. Es gibt ja das Derby, die Italia gibt es nicht, sondern das Mailänder Derby, so selbstverständlich, im Halbfinale und dann auch noch ein paar Worte über den FC Bayern und über Real Madrid. Danach hat äh, sich Coach Alfred Tatar auf seinem Weg nach München auf eine Autobahnraststätte begeben und steht uns mit Martin Konrad gemeinsam für eine Analyse des österreichischen Fußballs zur Verfügung, mit Recht auch, weil am Sonntag kommt es zum großen Spitzenspiel in Graz, zwischen Sturm Graz und Red Bull Salzburg. Götzi hat ein wunderbares äh, Final-Vorwochenende in Köln mitbekommen. Also Samstag war er selbst dort. Sonntag hat er es dann natürlich am TV gesehen, den Sieg der rhein löwen Und darüber plaudern wir gerne. Wieder auf der Autobahn erwischen wir Eddie Milke, der fährt nach Berlin. Der Voice ist in dieser Woche nicht dabei, äh, auch nicht bei der Formel E. Gute Besserung an dieser Stelle. Der Voice kleiner operativer Eingriff, nichts Schlimmes, aber... Muss gemacht werden. Danach zwei Teile US-Sport mit Schmidi und mit Heiko Olderb. Wir fangen an mit NHL, danach ein bisschen NBA und da am Ende hinten raus sogar ein kleines bisschen Boston Marathon. Da hat sich ja das Attentat zum zehnten Mal, was glaube ich, gejährt. Dann und jetzt kommen wir endlich zum MTTC Ifitos an einem Regennachmittag. Ein paar Worte mit Tom Heberlein und mit Sebastian Kaiser. Zunächst sind wir erstaunlich, ja, haben wir dann doch erstaunlich viel über Fußball gesprochen und äh, ganz, ganz hinten raus dann mh, Tennis, endlich, mit Jürgen Hasenkopf und mit Moritz Lagen. Die reine Freude, hoffentlich für euch auch. Big Show 606, auf geht's. 
Herrschaften, auf geht's also in der Big Show 606 mit dem Fußball und äh, es sind aber auch zwei Leute jetzt in der Leitung, mit denen man ganz, ganz trefflich über andere Dinge sprechen kann und zum Beispiel der Stolz des ESV Landshut, das ist Marcel Meinert. Grüß dich Marcello. Hast du gerade ESV gesagt? Oh nee, war EH, EV, EV. EV Landshut, Landshut um Gottes Willen. Bitteschön, ja. Eishockey-Länderspiel am Samstag übrigens in Landshut, Deutschland, in Österreich. In Österreich. Ich hoffe... <lacht> <lacht> du, ich habe es gesehen von Weitem. Ich habe es ja, von Weitem gesehen. Denk mir, warum spielen die denn? Und ein Mann, mit dem man auch trefflich über Eishockey sprechen kann. Wir haben uns gesehen am letzten Freitag, waren uns beide nicht sicher, ist es der jeweils andere. Christian Bernhard von der SZ und von der Sound. Servus, Christian. Hallo, servus in die Runde. Äh, wir kommen gleich zum Fußball, aber das, was, also der Dienstagabend war ja schwierig und wenn man äh, auf zwei Screens, ich hatte auf dem großen Screen Chelsea gegen Real und hatte auf dem kleinen Screen Napoli gegen Milan und habe aber nebenbei die Ergebnis-App gehabt mit Push-Nachrichten, was sich im dritten Spiel im DL-Finale tut. München führt mit 3 zu 2, fünf Minuten vor Schluss kommt dann die Push-Nachricht 3 zu 3 Ingolstadt, eine Minute später 4 zu 3 Ingolstadt. Christian, hat sich die Serie gedreht? Hat sie sich normalisiert? Was ist passiert mit diesem Ergebnis? Also gedreht würde ich mal noch abwarten. Das ist ein großes Wort. Es bleibt ja weiterhin dabei, dass den Münchnern ja immer nur, und Anfangszeichen, nur noch zwei Siege fehlen. Und wie schwer ist es ist, München in ja, wenigen Tagen, in so kurzer Zeit öfter zu besiegen. Das haben ja schon viele in der Liga mitbekommen. Aber trotzdem, ja, dieses Spiel war extrem wichtig, logisch, aus Ingolstädter Sicht. Und wenn sie das verlieren, das ist ja angesprochen, bis fünf Minuten vor Schluss liegen sie zurück, dann wären sie in der Serie 0 zu 3 zurück. Und ich kann mir nicht beim besten Willen nicht vorstellen, dass man gegen diese qualitativ so tief besetzte Münchner Mannschaft vier Spiele in Serie gewinnt. Dementsprechend war das extrem wichtig, um jetzt eben äh, zu verkürzen. Jetzt geht es am Freitag mit dem Heimspiel in Ingolstadt weiter. Rein theoretisch könnten sie da ja ausgleichen. Also soweit erstmal alles wieder im Lot. Aber ja, die Serie gibt wahnsinnig viel her. Äh, Ingolstadt musste ja mit dem dritten Torhüter spielen, weil der erste verletzt ist, der zweite dann erkrankt. Es äh, gab dieses 7 zu 1 mhm. am Sonntag für München, dass die Ingolstädter dann hier abgeschüttelt haben und jetzt doch nochmal eben verkürzt haben. Also wirklich sehr, sehr viel geboten in dieser Finalserie. Was muss passieren? Und wir kommen gleich zum Fußball. Marcello, was muss passieren, dass dass Eishockey eben nicht nur ein lokales Phänomen bleibt, weil ich weiß nicht, ob ganz Mannheim jetzt gebannt am Freitag nach Ingolstadt schaut und Mannheim hat immerhin einen DEL-Club. Also ich finde das schon immer wieder spannend, egal ob es Handball ist, ob es Eishockey ist oder eben ob es auch Basketball wäre. Der deutschlandweite Grip, der fehlt eigentlich. Tja, das ist, ist jetzt die Gretchenfrage und wenn ich darauf jetzt die allumfassende Antwort ja, dann wäre es doch reich. Dann, dann ja. Glaub, ja, würden mir einige Leute die Füße küssen. Ich, ich, ich kann es ich kann's auch nicht sagen. Ich, ich finde es spannend, dass es diese äh, Phänomene gibt, dass es äh, die, die Bambergs im Basketball, hm. die Flensburgs im Handball und so weiter. Ähm, ja. Aber in den, in den Großstädten, du kannst machen, was du willst, du kommst am, am Fußball einfach nicht vorbei. Ich, ich würde sagen, dieser Riese ist schon zu groß, als dass man ihn noch, noch überholen oder übertrumpfen ähm, konnte, ohne zu sagen, dass die kleinen Sportarten da äh, in, der, in der Vergangenheit riesige Fehler gemacht haben. Ich glaube einfach, dass das Wachstums des Fußballs ähm, in, den, in den letzten Jahren hat so exorbitant äh, zugenommen, dass dort einfach keiner mithalten kann. 
So, ich, ich channel, channel jetzt meinen inneren Thomas Tuchel, Christian. Und ich habe, <lacht> ich habe, als ich Neapel bei den beiden Spielen gegen Frankfurt sehr genau beobachtet habe, Napoli, wir haben ja auch schon in diesem Jahr, glaube ich, zweimal gesprochen, Christian, dachte ich, okay, das ist eine Mannschaft, da denke ich mir, das wäre richtig toll, wenn die die Champions League gewinnen würde. Ich bin auch, glaube ich, nicht der Einzige. Ich habe mit mehreren Leuten gesprochen, die das gedacht haben. Und dann äh, verlieren sie in der Serie A gegen Milan mit 0 zu 4, verlieren das Hinspiel mit 0 zu 1, äh, hatten dann, wie ich finde, schon eigentlich gute Chancen jetzt am Dienstagabend. Aber es hat eben nicht geklappt. Nur 1 zu 1, ganz später Ausgleich. Hätte ein bisschen früher fallen können, vielleicht müssen. Was ist mit Neapel in den letzten Wochen passiert, Christian, dass sie jetzt eben doch gegen den ehemals und vielleicht bald wieder glorreichen AC Milan ausgeschieden sind. Ja, man muss vielleicht, äh, um das Ganze an, anzufangen, muss man vielleicht die Klammer so setzen, dass äh, das klingt jetzt alles so, als wäre jetzt Napoli extrem abgestürzt. Das sind sie aber nicht. Das war vielleicht eher so, dass in den Monaten davor, ich fand es eigentlich positiv überraschend, wie lange sie dieses unfassbare Niveau gehalten haben. Du hast es ja angesprochen, das war ja nicht nur gegen Frankfurt, das war ja auch schon in der Gruppenphase gegen Liverpool, gegen Ajax und eben in der Liga, wo sie ja eigentlich im Prinzip, kannst sagen, seit mit Ende Januar eigentlich das Ding schon festgemacht haben, weil sie so souverän durch die Liga marschiert sind. Also sie haben es viele Monate geschafft, diesen extremen Rhythmus, den sie angeschlagen haben, zu halten, auch über die WM-Pause hinweg. Und jetzt kam diese letzte Länderspielpause im März. Ähm, da kam irgendwie so ein ganz kleiner Knick rein. Also es ging damit los, dass Viktor Osimhen, also einer ihrer wichtigsten Spieler, der Stürmer, der kam verletzt von der Nationalmannschaft zurück. Der hat dann eben unter anderem zum Beispiel auch im Hinspiel in Mailand gefehlt, hat jetzt im Rückspiel gespielt, aber man hat ihm angemerkt, dass er noch nicht bei 100 Prozent war, weil er doch mehrere Wochen muskulär pausieren musste. Und er war logisch der große Name, an dem man das erzählen kann, aber auch die ganze Mannschaft hat so vielleicht ein paar kleine Prozentpunkte an Intensität verloren. Und dann äh, hatten sie halt, sage ich mal, nicht mehr vielleicht diesen überragenden Flow, den sie wirklich viele, viele Monate im Prinzip seit August hatten. Den hatten sie nicht mehr. Ja, und dann kann sowas zustande kommen. Aber wir reden ja hier, sie sind ja gegen Milan ausgeschieden. Also sie sind ja nicht gegen, weiß Gott was, gegen eine irgendwie dahergelaufene Mannschaft ausgeschieden, sondern gegen jene Mannschaft, die ihnen auch schon äh, eben in der Saison, du hast es angesprochen, dieses 04 vor wenigen Wochen, auch in der Hinrunde des Liga-Duell, das hat Napoli zwar spät gewonnen, aber da war Milan mindestens ebenbürtig, da waren sie eigentlich vielleicht spielerisch sogar ein Tick besser, hatten die größeren Chancen. Vergangene Saison hat Milan auf dem Weg zum Scudetto in Neapel gewonnen. Also Pioli, der Milan-Trainer, hat in den letzten vier, fünf Spielen schon auch einen guten Schlüssel gegen diese Napoli-Mannschaft gefunden. Und dementsprechend äh, ja, geht es für Milan weiter. Und für Napoli bleibt jetzt noch, ja, ich sage mal so, die großen, schönen Wochen Richtung Scudetto. Dann ist ja klar, den lassen sie sich nicht mehr nehmen. Und ich glaube, der wird dann auch mehr als gebührend gefeiert. Marcel, ich weiß nicht, ob du die Serie A enger verfolgst als ich, aber ja, der AC Mailand im vergangenen Jahr haben sie den Scudetto geholt, aber ich hatte schon ein bisschen den Eindruck, auch wenn ich auf die Tabelle schaue in der Serie A, dass das Mailand äh, zwar keine Laufkundschaft ist, aber mich hat das überrascht, wenn, wenn du jetzt die Gemengelage so betrachtest. Äh, wir haben ein Mailänder Derby jetzt im Halbfinale der Champions League, hatten wir schon, ich glaube vor 20 Jahren, das letzte Mal. Und wenn ich mich richtig erinnere, waren das keine schönen Spiele. Da war irgendwie ein 0-0 und ein 1-0 oder so ähnlich. Ähm, hättest du das gedacht nach den Vorstellungen von Napoli, dass das überhaupt möglich ist, dass Milan 
die packt. Das soll der sogenannte Klimaschutzkracher werden, habe ich irgendwo gesagt. Warum? Also, warum? 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 Achso, das stimmt ja. Ja, gut, weil ja, okay. kommt, aber keine CO2, naja, egal, muss man erstmal drauf kommen. Ähm, ich, hätte das, ich hätte das nicht erwartet, ähm, aber da sieht man wieder, wie, wie, wie eng das alles beieinander liegt und wie viel dann auch gutes Handwerk ausmacht. Und, und ich finde, die, diese Partien Milan-Napoli kann man dann auch ein bisschen vergleichen mit dem, was parallel passiert ist zwischen Inter und äh, Benfica. Denn mhm. viele haben doch gesagt, Mensch, Champions League, ähm, wenn, wenn von Benfica Napoli einer ins Finale kommt oder vielleicht sogar, sogar den Titel holt, das wäre doch mal was ganz Besonderes. Weil die spielen eigentlich beide ähm, europaweit so mit den, den attraktivsten Fußball. Klar, Man City kannst du immer nehmen, logisch. Aber ähm, das ist doch jetzt mal was Besonderes. Was Roger Schmidt mit, mit Benfica ähm, in Portugal macht, vielleicht nicht auf, auf der ganz so großen und prominenten Bühne wie, wie Napoli in Italien, aber unglaublich äh, attraktiv, unglaublich intensiv und erfolgreich äh, bis kurz vor diesem Spiel gegen, äh, nee, bis zum Spiel gegen Inter nur zwei Partien verloren hm. in, der, in der gesamten Saison. Blöderweise die zweite unmittelbar vor diesem ersten Spiel gegen Inter. So, und dann ging das Ganze dann auch bei, bei Benfica ein bisschen äh, nach hinten los gegen ein Inter, das ja in der, in der Tabelle auch massiv an, an Boden ein, eingebüßt hat. Aber irgendwie schafft es dann Simone Inzaghi und vielleicht ist das, ich bin in der Tat bei Milan nicht, nicht nah genug dran, auch ein, ein ähnliches Phänomen, dann diese Mannschaft für, für wirklich die, die, die ganz heißen Spiele, für die, für die Pokalwettbewerbe nochmal auf 120 Prozent zu bringen und ähm, ja, den dann plötzlich auch ein, ein taktisches Korsett überzustreifen, das gegen Benfica perfekt gepasst hat. Auf einmal nutzt dann Inter auch seine Chancen noch, dass die Qualität in der Offensive haben, ist ja klar, aber das waren sehr schlampig wie, wie, wie nochmal was. Und ähm, dann äh, gewinnst du in, in, in Lissabon, den fällt nichts ein und äh, auf einmal ist dann vieles, was du äh, bisher in der Saison gebracht hast, für die, für die Katz. Also das ist ist schon interessant, wie viel man dann auch mit, mit äh, verhältnismäßig einfachen Mitteln, mit, mit großer Kompaktheit, mit, mit Leidenschaft, mit vielen, vielen gewonnenen Zweikämpfen dann erreichen kann. Und dann ist es mit dem, mit dem modernen Fußball vielleicht dann doch nicht mehr ganz so weit her. Beide werden natürlich in der Liga noch belohnt, aber in der Champions League äh, ein Abend kann, kann so viele Unterschiede machen. Und ähm, ja, dann Mailänder Derby. Also viel stimmungsvoller wird es sicherlich nicht. Ist doch großartig. Christian äh, hüpft gerne rein. Also mein äh, einer meiner Schüler, der Luca ist großer AC Mailand Fan, hat auch darauf bestanden, dass in dieser Big Show hauptsächlich über den AC Mailand gesprochen wird. Aber äh, wie, wie siehst du das Matchup zwischen Inter und dem AC? Wer hat da leichte Vorteile, wenn überhaupt? Boah, Vorteile würde ich da mal, ich weiß gar nicht, ob ich das Wort in den Mund nehmen wollen würde. Erstmal, ihr habt das ja schon angesprochen. Also Mailand ist eine Fußballstadt. San Siro hat man jetzt ja auch gesehen, was dieser Fußballtempel äh, zu leisten imstande ist und dass jetzt dieses Stadion, jetzt dieses Mailander Derby bekommt. Also die nächsten Wochen bis dahin, die werden, die werden grandios in Mailand. Also darauf kann man sich jetzt schon freuen. Ähm, zu Inter auch noch mal ein Wort von mir. Also das war schon, fand ich, sehr beeindruckend, wie sie das mit Benfica gemacht haben. Also im Hinspiel war es extrem reich. Da waren sie auch nicht so ängstlich. Viele haben sich ja vielleicht gedacht, oh, die warten ab und versuchen zu kontern. Aber die haben auch da mit Ballbesitzphasen. Also sie haben 
Sie haben der Schmidt elf schon auch Aufgaben gestellt, äh, haben sie dann, ja, haben die Tore gemacht, wenn es dann, wenn sie sie gebraucht haben. Und jetzt auch gestern im Rückspiel, also das war schon äh, klar, diese Schlussphase, da fangen sie dann noch die zwei Tore, aber da stand es schon äh, sozusagen übergreifend über die zwei Spiele 5 zu 1, da war das Ding ja schon lange durch. Also es war schon sehr beeindruckend, mit welcher Schärfe sie da eben zu, zu Werke gegangen sind. <lacht> Ähm, wurde ja auch schon angesprochen, Inzaghi ist definitiv so ein Pokalspezialist, hatte letztes Jahr die Coppa Italia und den Supercup gewonnen mit Inter, hat dieses Jahr schon wieder den Supercup gewonnen, ist im Coppa Italia Halbfinale und jetzt im Champions League Halbfinale. Und man darf ja bei Inter auch nicht vergessen, wie der Weg war, wie sie da hingekommen sind, denn Inter war in der Gruppenphase mit Bayern und Barca in einer ja, Gruppe. Ja. Und aus so einer Gruppe musst du auch erstmal rauskommen. Also ich weiß nicht, wie viele europäische Teams äh, aus dieser Dreierkonstellation eben entweder Barca oder Bayern hinter sich lassen. Inter hat Barca hinter sich gelassen, hat zwei Spielen einmal gewonnen, einmal unentschieden gespielt in Barcelona auswärts. Also die sind schon sehr in diesem Champions-League-Rhythmus drin und dementsprechend sehe ich da ehrlich gesagt keinen Favoriten jetzt im, im Halbfinale. Aber ein Wort noch zu Milan, weil wir es ja vorhin hatten. Ähm, also sie hatten einen sehr guten Plan mit Pioli eben, Pioli hat ja auch in den letzten Wochen, Milan hatte, vielleicht erinnern sich ein paar, hatte diesen schwarzen Januar, wo es Niederlage um Niederlage gab und wo sie Gegentor um Gegentor kassiert haben. Da haben sie drei Gegentore gegen Inter im Supercup, vier gegen Lazio, fünf zu Hause gegen Sassuolo. Also da fiel wirklich mehr oder weniger alles auseinander. Und dann ist er weg von seinem 4-2-3-1, was sie zum Meister gemacht hat, auf eine Dreierkette, weil er ihnen mehr Stabilität geben wollte. Dadurch haben sie sich wieder Sicherheit geholt und pünktlich jetzt zum Champions-League-Duell gegen Napoli ist er wieder zurück zu seinen 4-2-3-1. Also hat der Mannschaft auch mit auf den Weg gegeben, hey, wir spielen jetzt wieder das, was uns auch letztes Jahr zum Meister gemacht hat. Wir spielen das, was uns stark gemacht hat. Und das haben sie jetzt sehr gut umgesetzt. Und das eine ist der Plan, aber das andere ist, du brauchst auch Qualität. Und bei Milan, äh, da laufen zwei Spieler rum, die haben unfassbare Qualität, nämlich offensiv Raphael Lau und im Tor Mike Magnon. Also Mignon für mich im Moment einer der stärksten Torhüter Europas, war auch jetzt wieder ein extrem wichtiger Faktor. In Neapel hat den Elfmeter spät gehalten, war auch sonst extra, also extra klasse. Ja, und dass Leao da vor 1-0 macht, ich glaube, äh, wer es noch nicht gesehen hätte, sollte sich anschauen. Also das Tempo des Antritts von Leao, das ist logischerweise etwas, das kannst du eigentlich kaum verteidigen. Wenn der mal anzieht, dann ist er meistens weg. Und dementsprechend hat Milan ein sehr gutes Korsett, einen sehr guten Plan, aber halt eben auch individuelle Klasse, die dann sowas möglich machen kann. Haben, Marcel, die Bayern geschlafen, dass sie auf ihrer Suche nach einem Neuner nicht Olivier Giroud auf dem Zettel gehabt haben, der ja jetzt seinen Vertrag zumindest bis 2024 verlängert hat? Puh, muss man auch erstmal drauf kommen, dass der tatsächlich... Schon, ja, ich habe ihn vergessen, ich habe ihn komplett vergessen, aber das ist doch der richtige ja. Mann da vorne drinnen. Steht gut, gute Elfer sollten ihn vielleicht nicht schießen lassen, aber ansonsten wäre ja. für mich Giroud ein wunderbarer Kandidat für die Bayern zum Beispiel. Ja. Ja, hätte ich, wäre ich allerdings auch nicht drauf gekommen in der, okay. in der Phase, ehrlich gesagt. Also war komplett abgetaucht und deswegen würde ich da ausnahmsweise dem, dem Kollegen Salihamid schon mal keinen Vorwurf äh, draus machen, was das, was das angeht. Äh, grundsätzlich haben sie es versäumt, auf der, auf der Position nochmal nachzurüsten. Das glaube ich wird jetzt, wird jetzt immer mehr deutlich, weil sie da einfach nicht die internationale Klasse haben, ähm, die es braucht, neben, neben vielen anderen äh, Dingen, die die dann noch nicht gepasst haben und vielleicht gehört da da sogar dann dann, dann auch die, die die Wahrnehmung zweier Spiele gegen Manchester City zu. Das äh, 
finde ich schon ein bisschen eigenartig, wie das jetzt da im Nachhinein aufgearbeitet wird. Kommen wir vielleicht gleich noch dazu. Eine Sache, weil ja. du ihn angesprochen hast, Christian. Leau, da ist, hat der Kollege Oliver Meil, ich weiß nicht, ob er den Vergleich angestellt hat, aber zumindest beschreibt er den Vergleich mit Rüd Hüllit, wenn man den so ausspricht. Ich habe aber Hüllit als komplett anderen Typen in Erinnerung. Ja, schnell war er, aber Hüllit war doch ein, ein absoluter Bär der auch mit seiner, nicht ja. so seine Schnelligkeit bestochen hat, sondern eher durch seine massive Präsenz. Ja, ja, definitiv. Also der Vergleich kam in Italien jetzt direkt nach dem Spiel auch, ah, okay. weil Hüllitz so eine ähnliche Aktion mal hatte. Ah, okay, Deswegen auch ja, dieser, ja, okay. ja. dieser Vergleich. Aber klar, wie du sagst, Spielertyp komplett anders. Also Leao ist ja äh, ein offensiver Außen, der eben dieses extreme Tempo hat. Also nee, da brauchen wir gar nicht anfangen. Das ist nicht die Kategorie Güllitz, also Spielertyp-mäßig, aber da ging es eben drum, weil das war auch ein großes Thema, vielleicht noch ein letzter Satz dazu. Milan gegen Napoli war schon auch klar, okay, auf der einen Seite Napoli, die diesen überragenden Fußball in dieser Saison spielen und auf der anderen Seite aber die Champions-League-Geschichte, die Champions-League-Historie von Milan, die ja dann auch immer so ein bisschen mitwabert. Äh, Paolo Maldini, der jetzt ja in sportlicher Leitung bei Milan ist, hat das immer wieder angesprochen, hey, Champions-League, das ist unser Habitat, da fühlen wir uns wohl. Also die Geschichte wurde auch, davor von Milan schon immer so ein bisschen auf den Tisch gebracht. Hey, Liga ist das eine. Klar, da haben wir in dieser Saison nichts zu holen. Das seid ihr zu stark. Aber Champions League ist ein anderes Paar Schuhe. Da fühlen wir uns wohl. Und äh, diese Erfahrung vielleicht, die im Club steckt, da kommen wir vielleicht später bei Real auch drauf, wenn Real, wenn Realspieler die Champions League Hymne hören, dann macht das auch was. Äh, ich bin fest davon überzeugt, dass es eben gerade bei gewissen großen Clubs da schwingt was mit bei gewissen Wettbewerben. Und bei Milan ist das zumindest in diesem Duell mit Napoli vielleicht da auch ein kleines bisschen zum Tragen gekommen. Denn viele Milan-Spieler sind auch noch jung. ist jetzt nicht so, dass die Milan-Spieler die wahnsinnige Champions-League-Erfahrung hätten. Aber im Umfeld, äh, im Verein, ist dieses Gespür für diesen Wettbewerb eben da. Und ja, wer weiß, vielleicht hat das eben auch diesen kleinen Extrapunkt gegeben, der dann Milan auch geholfen hat. Denn du hast es ja auch schon angesprochen, dürfen wir nicht vergessen, es war schon verdammt eng. Also Napoli war jetzt auch im Rückspiel immer wieder dran, das 1-0 zu machen. Wenn Quarazkele in der 82. das 1-0 per Elfmeter macht, dann wären das noch sehr, sehr, sehr heiße zehn Minuten quasi. Da hätten ihnen ja auch nur noch ein Tor gefehlt. Also es war knapp, es war eng. Und am Ende hat vielleicht auch diese Champions-League-Historie, die Milan eben mitbringt, ja, ein kleines bisschen mitgeholfen. Kurze Pause. Dann vielleicht noch ein paar Worte, nein, ganz sicher ein paar Worte über die Bayern und über Real Madrid. Hi, hier ist Marcel Kittel und ihr hört Sportradio 360. Marcel Meinert und Christian Bernhard zu Gast in der Big Show 606 und äh, Michael Ballack gestern Abend auf der Zone nicht happy mit dem Schiedsrichter gewesen. Da habe ich mal von Uwe Semrau gelernt, Marcel. Naja, da, da kommen halt die Ex-Spieler noch durch. Dass es äh, von Beginn an immer nur der Schiedsrichter ist, der vielleicht gestern wirklich nicht seinen besten Tag gehabt hat. Beide Elfmeter, ja, schwierig, wie ich finde. Der erste vielleicht noch weniger schwierig. Aber auf der anderen Seite, wenn ich sehe, welchen Elfmeter Leipzig eingeschenkt bekommen hat in Manchester. Äh, es ist alles ein kleines bisschen komisch. Aber du sprachst, Marcel, von der Wahrnehmung dieser beiden Spiele gegen Manchester City, die dir nicht gefallen hat. Was genau meinst du damit? Naja gut, das beginnt ja schon bei der, bei der Entlassung von Julian Nagelsmann, ja. dass man die, die äh, Ziele gefährdet sieht und damit scheinbar sich in einer Position gegen Manchester City äh, wähnt, in der man vielleicht nicht Favorit ist, aber das zumindest ein 50-50-Spiel ist, also mindestens. So kamen die Bayern rüber. Ähm, aber das war es ja niemals. Äh, 
bei, bei den Möglichkeiten auch, die die Manchester City hat, bei dem Kader, der da steht. Das waren 30, 70 Spiele vielleicht von von Beginn an. So, wenn es gut läuft, dann kann das was funktionieren. Es ist ja auch nicht so, dass diese beiden Partien nun, nun grottenschlecht waren von den Bayern. Aber in den entscheidenden Punkten, auf den entscheidenden Positionen hat sich dieses Mehr an individueller Klasse dann auch dann auch bemerkbar gemacht. Dann ist ein Haaland da, dann merkt man, dass die Innenverteidigung ähm, in Sky Blue eine andere Kategorie ist als in als in Rot. Und dann dann geht es so aus, wie es von den meisten zu erwarten war. Und dann als erstes anzufangen, wie ein Thomas Tuchel äh, gestern Schiedsrichter Note 6, ähm, dann also dann, dann, dann weiß ich nicht, worauf man sich fokussiert. Dann finde ich, wird, wird die Not, in der die Bayern sich gerade befinden, nämlich, dass sie tatsächlich drohen, eine komplette Saison zu verschenken und möglicherweise vielleicht sogar ganz ohne Titel dastehen, wenn sich gewisse Herren in Schwarz-Gelb noch ein bisschen cleverer anstellen würden. Ähm, also das, das ist ja, diese, diese Ausflüchte zu finden, nochmal, das war kein schlechtes Spiel gestern und das darf man auch, das darf man auch betonen, aber man war ja trotzdem niemals ansatzweise in, 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 in Schlagrichtung da auch weiterkommen zu können, ähm, ob der Effizienz von, von Manchester City. Und jetzt Handspiel hin oder her. Wir wissen, wie die Schiedsrichter auf UEFA-Ebene die, die Handspielregel auslegen. Und dann sind das, dann sind das beides Elfmeter gestern, die gegeben werden können. Fertig. Und der gegen Bayern wurde auch noch, auch noch verschossen am Ende. Die, die rote Karte gegen Pamecano. Da kann ich verstehen, dass man sich über die Art und Weise, wie das Ganze abgeht, aufregt. Denn da muss eigentlich der Schiedsrichter vom Assistenten Hinweis äh, kriegen mm, über das Headset. Mm. Im Übrigen, ich hebe jetzt hier gleich die Fahne, ja, ja. dass wir die Karte lieber stecken. Das verstehe ich auch nicht. Am Ende ist aber ja auch das alles gut ausgegangen. Also ähm, da jetzt derartige äh, Nebenschauplätze zu, zu eröffnen, verstehe ich nicht. Und da muss man sich jetzt auch nicht wundern, wenn dann das große große Ganze mit mit Oliver Kahn und Salihamidzic äh, endgültig in Frage gestellt wird. Obwohl eigentlich nur das passiert ist, was, was zu erwarten war, nämlich, dass sich äh, letztlich die, die, die bessere Zweiermannschaften durchgesetzt hat. Dieses, ich nenne es einfach mal dieses Championship-Game-Gen, das du gerade angesprochen hast, Christian, was du Real Madrid zuschreibst und auch dem AC Mailand, das hätte ich eigentlich aber schon bei den Bayern eher gesehen als bei Manchester City. Und jetzt hat äh, Matthäus, glaube ich, vor ein paar, ein paar Tagen gesagt, es ist ihm zu wenig, mir sind mir, wie auch immer man das meint, äh, nennen möchte, aber diese Selbstverständlichkeit, auch das hat Michael Baller gestern gesagt, es gibt kein, es gibt zu wenig Selbstbewusstsein im Moment bei den Bayern. Ist es das allein oder ist dieser Kader, den ich persönlich auch, vor ein paar Wochen habe ich gesagt, wer Sadio Mané einwechseln kann und äh, Kingsley Coman hat alles richtig gemacht, aber offenbar haben die nicht alles richtig gemacht. Ist es der Kader? Ist es der Se das Selbstvertrauen? Ist es fehlendes Spielflug ausnahmsweise mal bei den Bayern, das sie sonst ja eigentlich sehr oft haben? Was ist es, Christian, aus deiner Sicht, aus deiner objektiven Sicht natürlich als Südtiroler? Ja, das spielen ja, du hast ja jetzt einige Faktoren angesprochen. Da spielt ja vieles mit rein. Und was, glaube ich, schon ganz klar wurde jetzt nach dieser überraschenden Nagelsmann-Entlassung, wenn man sich gewisse Spielerinterviews angehört hat, nämlich zum Beispiel Kimmich und Koretzka, die haben ja nicht mal versucht, das zu verpacken, sondern haben es ja mehr oder weniger auch sehr deutlich ausgesprochen, dass sie auch mehr als überrascht waren. Also da kam ja dann auch von Kimmich, äh, Nagelsmann hat nicht die Kabine verloren, wo er ja sozusagen der Clubführung auch widersprochen hat, weil das war ja sozusagen ein Mantra, das von oben eben gesetzt wurde. Und dann, glaube ich, sind wir halt im Bereich, dass selbst bei so einer klasse Mannschaft wie den Bayern, äh, wenn ein kleines bisschen Verunsicherung reinkommt, wenn, wenn die Abläufe vielleicht auch nicht mehr so sind, wie du es gewohnt bist, 
ja, dann kann logischerweise auch das passieren, dass dir vielleicht ein bisschen diese Leichtigkeit fehlt, gerade wenn es darum geht, Chancenverwertung. Das Thema hatten wir vorhin bei Inter ja auch schon kurz. Inter lässt in der Liga ungefähr alles liegen, was ihnen vor die Füße fällt. Aber in der Champions League irgendwie haben sie es hinbekommen. Aber das zeigt eben, dass, dass das halt schon oft sehr fragil ist, dieses Gebilde. Und du hast einfach aus, als bayern Clubführung hast du vor wenigen Wochen da ja diesen extremen Schritt getan, der die Mannschaft äh, vielleicht, oder was heißt vielleicht, der hat die Mannschaft überrascht und jetzt bist du in der Situation, ich würde mal sagen, Tuchel hin, nagelt man her, gegen City kannst du so oder so ausscheiden. City ist gerade im Moment einfach in der Verfassung, äh, ja, mh, da würde ich, würd, das würde ich gar nicht am Trainer aufhängen wollen, sondern gegen City kannst du vielleicht selbst mit deiner besten Leistung im Moment ausscheiden. Aber der Punkt ist, du bist jetzt im Pokal auch ausgeschieden, du hast nur noch die Meisterschaft und das zeigt eben schon, wie wackelig das alles da geworden ist in diesen wenigen Wochen und das geht ganz klar auf die Kappe der Vereinsführung, denn die haben da so massiv eingegriffen und dementsprechend finde ich auch Tuchel wird man erst ab dem Sommer so richtig bewerten können, wenn er dann in Ruhe mit der Mannschaft arbeitet, wenn er vielleicht auch seine ein, zwei, drei Wunschtransfers vielleicht für sich beanspruchen kann. Deswegen, mir wurde in den letzten Wochen viel zu viel über das Trainerthema geredet. Also erst Nagelsmann, dann Tuchel. Ich finde eigentlich, der Fokus muss auf Kahn und Salihamidzic gerichtet werden. Und so langsam wird er das jetzt ja auch. Und dementsprechend, glaube ich, werden das jetzt noch ja, heiße Wochen für die Bayern und auch über den Sommer raus. Schwierige Geschichte. Also ich, ich habe beide Spiele gesehen und Bayern war jetzt nicht zwingend. Marcel, hast du hast ja auch gesagt, das war ja kein schlechtes Spiel gestern. Aber gerade beim Spieler wie Sané, den muss er halt reinmachen. Das hat der Balak auch gesagt. Nicht den kann man reinmachen, sondern den muss man fast reinmachen. Und dann schaut das Ganze auch anders aus. Na gut. Hettivari, das ist das österreichische Gen, das mit mir immer wieder durchgeht. Aber ein Wort noch am Dienstagabend vielleicht. Real Madrid war ja nicht ganz unähnlich. Chelsea hat eine Chance gehabt durch Golo Kanté zu Beginn. Dann gab es noch eine zweite in der ersten Halbzeit. Kann man auch sagen, okay, wenn Chelsea 1-0 führt, wird es vielleicht eng. Aber Marcel... Da scheint auch irgendwie, da scheint es irgendwo einen Schalter zu geben, den man dann wirklich umlegen kann, der viel beschworene Schalter, den es umzulegen gilt, so wie die Champions League Hymne angeblasen wird, da, da ist bei Real ein anderer Zug drin als in diesem Jahr zum Beispiel in La Liga. Warum ist es? Man, man kann es an Spielern festmachen, ist es die Champions League Hymne oder ist es einfach nur David Alaba? <lacht> aus Lukas wurde sich das ausschließlich David Alaba. Ja, ich, ich glaube schon. Das ja. ist klar. Ähm, aber aber ähm, ich bin bei Real Madrid in dieser Saison nicht nah genug dran, aber du merkst natürlich, es ist ja letztlich über die, die äh, vergangenen Jahre die gleiche, die gleiche Geschichte. In diesem, in diesem Wettbewerb ist dieser Verein nochmal eine andere Hausnummer. La Liga ist Alltag, abgesehen von den, von den Partien gegen den FC Barcelona und sie schaffen es, wie nur wenige anderen Mannschaften mit einer, mit einer Selbstverständlichkeit, sich an diesen Dienstag- und Mittwochabenden nochmal auf ein anderes Level zu heben, sodass du von vornherein weißt, du kannst, egal gegen wer, als, als welche Mannschaft der Welt, auch immer gegen Real Madrid in der Champions League niemals Favorit sein. Du kannst dir niemals sicher sein, ähm, als, als so eine Chaos-Truppe wie Chelsea, äh, zumindest mit allem, was rundherum passiert, ähm, auch nicht. Da hilft dir auch die ganze Qualität, die du dann auf dem Rasen hast, nichts, weil du weißt, die sind mit einer Bierruhe dann, dann dabei, dann, dann hält ein Courtois dich in der entscheidenden Situation ja, ja nochmal im Spiel. Das ist die Leute, die dann gebraucht werden in den Situationen, sind sie da, das ist Verlässlichkeit auf allerhöchstem Niveau, das ist natürlich auch 
auch Routine und ähm, das ist das ist großes, großes Kino. Viel mehr kann man dazu nicht sagen. Der Sieg gegen Chelsea war hochverdient und ähm, die Duelle jetzt mit, äh, mit Manchester City werden hochspannend. Das äh, Selbstverständnis von Pep Guardiola ist klar. Er hat das eine ganz große Ziel ähm, mit City. Er hat die Mannschaft dafür, aber jetzt hat er den ähm, wahrscheinlich schwersten Gegner überhaupt vor der Brust. Darf man Vinicius Junior mit Raphael Leao vergleichen? Weil wenn du sagst, äh, Christian, dieser Antritt, den Leao da gehabt hat vor diesem 1 zu 0 durch Giroud, das erinnert mich schon ein klein bisschen an Vinicius. Der ich, ich, über den wird mir zu wenig gesprochen. Der Junge hat so ein wahnsinniges Tempo, der ist uneigennützig auch zumeist, wovon Benzema dann profitiert. Ganz, ganz guter Spieler. Ja, ja, absolut. Also bin ich bei dir. Ich finde, die zwei kann man in, eine, in einen Karton reinpacken, so vom Ansatz her. Also ja, was Vinicius, du hast es ja schon angesprochen, wir dürfen ja nicht vergessen, welche Rolle der mittlerweile auch bei der brasilianischen Nationalmannschaft hat. Mhm. Also ähm, und wie wichtig er auch zum Beispiel letztes Jahr war beim Titelgewinn äh, in der Champions League und so. Also äh, ganz klar, das ist auch diese, wurde ja schon angedeutet, es ist individuelle Qualität, aber halt eben auch äh, im Zusammenspiel. Weil ich finde auch Vinicius allein ist sehr stark, aber Vinicius plus Benzema ist nochmal mehr. Also Benzema profitiert wahnsinnig davon. Vinicius profitiert auch von den, von den teilweise von den Bewegungen, von den Läufen ohne Ball von Benzema. Also das ist, das ist ganz große Klasse und wir haben jetzt viel über die Champions League und Real gesprochen. Ich finde, es gibt kein, keine, keine Kombination, die so gut harmoniert wie dieser Wettbewerb und dieser Verein. Aber ich finde, man sieht ja auch in dieser Saison, man muss sich ja nur anschauen, in der Liga ist jetzt schon seit längerem klar, dass Barca das Ding macht. Und dann gibt es, finde ich, keine Mannschaft in Europa, die sich eben so auf andere Sachen fokussieren kann. Und das hat man ja zum Beispiel auch im spanischen Pokal gesehen. Die sind im Halbfinale, verlieren das Hinspiel gegen Barca 0-1 und machen aber im Rückspiel ein 4-0 und ziehen dann noch ins Finale ein. Auch da, Liga, okay, wissen wir, dieses Jahr wird es nicht, aber voller Fokus auf Pokal und selbstverständlich noch mehr Fokus auf die Champions League. Und ich finde, das kann man gar nicht hoch genug einschätzen, also ich finde das bewundernswert, was Real da schon seit vielen Jahren macht. Gestern, glaube ich, hat man ja mal nochmal gehört, Seit 2014 hat Real fünfmal die Champions League gewonnen. Äh, also ich weiß nicht, ob wir in 10, 20, 30, 40 Jahren äh, nochmal so eine Phase von einer Mannschaft erleben, die in so kurzer Zeit so oft diesen so schwierigen Wettbewerb für sich entscheidet. Jetzt sind sie wieder im Halbfinale, äh, haben wieder die Möglichkeit dazu. Also ja, muss man echt, also kann man echt nur den Hut davor ziehen. Und ich bin jetzt echt schon sehr, sehr gespannt auf Ancelotti gegen Guardiola. Äh, das das wird, glaube ich, großes Kino da im Halbfinale. Ja, weil ja wer die Champions League gewinnt, wie wir alle wissen, der nächste brasilianische Nationaltrainer werden wird, weil er dann, <lacht> weil er dann den jeweiligen Verein verlässt. Ne? Das ist, äh, Alexi Menüsch ist ja auch bei den BMW Open manchmal am Start und Alexi ist ja großartig, weil Alexi äh, nur schwarz und weiß kennt und, äh, und, und dann sagt, ja, Ancelotti. Ganz, ich sage, ja, Guardiola wäre doch ein geiler Trainer. Nein, nein, es wird Ancelotti. Ganz sicher, nach diesem Jahr. Was weiß man? Was wir vielleicht jetzt schon wissen an diesem Wochenende, Marcel, wo werden wir deine sonore Stimme hören? Ich glaube, du hast ein pickepackevolles Wochenende. Nee, ehrlicherweise ah. an diesem Wochenende gar nicht, weil, weil, ähm, also man, nicht, dass man sie gar nicht hören wird. Ich habe jetzt äh, 
Donnerstag noch Europa League. Ich moderiere unser NHL-Magazin, das jetzt übers Wochenende läuft. Ich mache am, am Sonntag äh, Abend noch ein bisschen Fußball-Bundesliga. Aber das ist ja noch verhältnismäßig überschaubar im Vergleich zu dem, was die nächsten Wochen kommt. Hat aber auch einen guten Grund. Meine Tochter feiert äh, Geburtstag. Ähm, wir haben ein volles Haus und ich muss auf, oder nein, nicht muss, streichen muss, letzte darf auf dem Kindergeburtstag auf dem Alpaka-Hof ein bisschen mit unterhalten. Da bin ich gut ausgelassen. Oh, ich ich sehe dich sehr, sehr deutlich am Grill vor mir. Ja, ja, ja. ja. <lacht> Christian, am Wochenende, was steht für dich an? Ähm, am Sonntagabend kommst du in Italien zum Nord-Süd-Kracher Juve gegen Napoli. Also sehr emotional, gerade für Napoli jetzt eben nach diesem ja, enttäuschenden Aus. Das hat Spalletti auch ganz klar gesagt, er hat gesagt, ja, daran werden wir noch zu knabbern haben. Das tut uns sehr weh, diese Chance, die wir verpasst haben. Aber dementsprechend, umgekehrt, geht es jetzt logisch für Napoli drauf, dass, dazu über einfach dieses Scudetto jetzt sozusagen, den sie ja mehr oder weniger schon in der Tasche ja. haben, jetzt halt auch final einzupacken. Und wo gäbe es aus Napoli Schöneres, als das als bei Juve nochmal einen draufzusetzen. Das ist der große Rivale, Napoli gegen Juve, das waren schon zu Maradona Platini-Zeiten, die ja, die großen Duelle, gerade für Nerpel eben steht Juve so ein bisschen ja für den reichen Norden und dementsprechend in der Hinrunde gab es ein 5-1 in Neapel für Napoli. Das war mhm. so ein bisschen ja der Sieg, glaube ich, der am Ende auch so ein bisschen stellvertretend für diesen Napoli-Scudetto stehen wird, dass sie Juve so hergespielt haben und dementsprechend hat A, Juve was gut zu machen und B, Napoli wird da versuchen, gleich nochmal nachzulegen. Herrlich, ja. Schaut euch nochmal die äh, Asif Kapadia, heißt da glaube ich der Mann, der die Dokumentation gemacht genau. hat. Und genau die diese, ja genau, die, die Maradona-Doku und genau diese, dieser Kampf gegen den Norden, gegen den reichen Norden, ja. wird da auch super thematisiert. Christian, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Marcel, ich danke dir. Das war's äh, mit dem Fußball noch nicht ganz, denn gleich schauen wir nach Österreich, aber international, mit dem großen internationalen Fußball. Machen wir jetzt Pause in der Big Show 606. Kurze Pause. Ja, hallo liebe Sportradio 360-Hörer, hier ist der Jürgen Melzer und ich wünsche euch einen schönen Tag. Richtig, Martin. So, weiter geht's in der Big Show 606 und äh, wir werden danach Eddie Mietke noch auf der Autobahn nach Berlin erreichen. Jetzt haben wir Coach Alfred Tatar auf der Autobahn nach München erreicht. Alfred, du bist rechts rausgefahren für Freunde, die öfter mal von Wien oder aus der Steiermark nach München fahren. Wo bist du denn gerade? Kurz vor der deutschen Grenze. Ach so, ja, das geht ja. Das heißt, du bist schon äh, fast in Passau, nein, nicht in Passau, du fährst ja über Brauner, wie wir gestern Brauner. festgestellt haben. Genau, Brauner. über Brauner. Ja. Ausgezeichnet. Und aus München wieder zurück, es ist einfach Wahnsinn, ist Martin Konrad. Servus, Martin. Servus. Hallo. Der Grund, warum der Alfred heute nach München fährt, ist natürlich die Europa League. Und äh, wir kommen gleich zum großen Schlager der österreichischen Fußball-Bundesliga. Aber, Alfred, ähm, als... Marcel Sabitzer zu Manchester United gegangen ist, habe ich mir gedacht, naja, okay, schön für ihn, wird er die Stadt kennenlernen, viel spielen wird er nicht. Jetzt schießt er im Hinspiel gegen Sevilla, schießt er beide Tore. Jetzt kriege ich über Instagram, über was, welche Kanäle auch immer mit, um Gottes Willen, Manchester United bankt, dass Marcel Sabitzer überhaupt spielen wird können. Hättest du das erwartet, hättest du das dem Sabitzer zugetraut, dass er dann doch einigermaßen gut fußfest bei Manchester United ja, alle waren natürlich im Vorfeld äh, sehr überrascht über die Verpflichtung von äh, Marcel Sabitzer, aber Den Haag hat ja ein gutes Auge. Wie man sieht, hat er Manchester United wieder 
auf die Erfolgsspur zurückgebracht, äh, zumindest in der Premier League, auch jetzt in der Europa League und hat also gesehen, dass Marcel Sabitzer ein vielseitig einsetzbarer Spieler ist, nicht nur im zentralen Mittelfeld äh, defensiv, sondern auch natürlich auf der Position 10 oder links oder rechts jeweils an Flügelpositionen, wie er Den Haag äh, mit 4-2-3-1 agiert in den meisten Fällen. Daher, ich glaube, sein Blick war sehr scharf in dieser Hinsicht und letztlich wissen wir schon vom Nationalteam, dass Marcel Sapitz ein Spieler mit außergewöhnlichen Fähigkeiten ist. Dementsprechend kann ich nur sagen, Chapeau Den Haag. Hat sich Martin, der Sabitzer, also wir haben immer gesagt, du bist ja auch ein kritischer Geist, was das österreichische Nationalteam anbelangt. Wir haben einen Weltklassespieler mit David Alaba, dann kommt er mal lang nix und vielleicht dann der Ausnahmespieler Arnautovic an guten Tagen. Hat sich Sabitzer noch ein bisschen verbessert in den letzten Monaten? Na, naja, aber wir haben vor, vor circa einem Monat vor den beiden Länderspielen gesprochen, da warst du sehr kritisch, was soll er dort? Und dann habe ich gesagt, ich glaube, es ist für ihn die Möglichkeit, aufgrund der vielen Ausfälle auch zu zeigen, wie wertvoll er ist als Teamspieler. Ja, gesagt, ja, ja. Und ich, ich, ich habe gesagt, er ist einer für mich der meist unterschätzten Spieler. Er war nämlich schon zu Zeiten bei Leipzig, neben Alaba, damals noch bei Bayern, der einzige Führungsspieler, das stimmt. den ja, die österreichische ja. Fußballnationalmannschaft gehabt hat. Ich sage jetzt einmal, Arnautovic äh, sage ich deshalb auf, auf, sag ich einmal, nicht, nicht als Führungsspieler, natürlich ist er auch einer, aber Arnautovic hat nicht bei einem Club gespielt wie, wie Alaba oder wie Sabitzer, der auch in der Champions League gespielt hat. Also ich, ich halte Marcel Sabitzer eben für unterschätzt, weil er nicht so einer ist, der vielleicht ein Lautsprecher ist. Ganz im Gegenteil, habe ich auch immer gesagt. Er hat, das hat er nicht von seinem Vater, vom Herfried. Er ist eher zurückhaltend <lacht> schüchtern, aber auf dem Spielfeld ist der, ist der Alfred hat es ja beschrieben. Vielseitig einsetzbar, ganz stark und ähm, das zeigt er jetzt auch und das freut mich sehr, ihn, wie er bei Manchester diese Rolle in verschiedenen Positionen annimmt. Statt, statt Tominé, der ist überhaupt kein Thema, Casemiro ähm, ersetzt er da hervorragend und, und es ist eigentlich erfreulich zu sehen, wie es ist und es und hat ja auch beim Nationalgame funktioniert. Da haben dann eben die Herren Sabitz und Gregoritsch, die ja gemeinsam im Volksschulalter äh, in Graz die Netze zerschossen haben, äh, haben dann auch im Nationalteam gezeigt, dass sie, wenn die sogenannten Stars wie Anatovic oder Alaba nicht immer dabei sein können, dass sie dann eben auch Führungsqualitäten haben. Ein Wort zu Herfried Sabitzer. Alfred, tritt man dem Herfried Sabitzer zu nahe, wenn man sagt, er hat einen genialen Fuß gehabt, war aber der langsamste Spieler in der Geschichte der österreichischen Fußball-Bundesliga? Und ich behaupte Folgendes, würde Herfried Sabitzer heute in den Ligen in Europa unterwegs sein als Mittelstürmer, wäre überall eine Bank. Er hatte Qualitäten, die heute sehr gefragt sind mittlerweile wieder, nämlich Strafraumstürmer, die dort einfach ähm, für Tore sorgen. Und Herfried konnte das. Und diese Langsamkeit, die du ansprichst, ist im heutigen Fußball irrelevant. Ja, da musst du deine Position ausfüllen, in diesem Fall vielleicht Mittelstürmer und im Strafraum präsent sein. Da brauchst du keine Sprinterqualitäten. Das ist eher für die Flügelspieler gefragt oder für die Schienenspieler in einem System mit fünf hinten, dass diese Schienenspieler mit hoher Geschwindigkeit rechts und links rauf und runter brechen. Aber für Herfried Sabitzer wäre die heutige Fußballszene ein, ein wie soll ich sagen, das, das ist genau sein Metier, wo er hineinpassen würde. Also Herfried Sapitzer war einer der ganz großen Stürmer, die in Österreich auch in den 80ern und 90ern tätig waren. Und ist mit dem GRK, was mich natürlich besonders geschmerzt hat, Meister geworden. Gut, so, 
Apropos, Martin. Nein, 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 mit dem GRK, er hat, nein, er hat vor allem in den 90ern übrigens gespielt und Meister ist er nicht geworden, weil der GRK ist 2004 Meister geworden ah. und er war dann schon 2002 in Mattersburg ah. und hat versucht dort mit Werner Gregoritsch die Burgenländer in die Bundesliga zu bringen, was dann auch letztlich gelungen ist, aber die große Zeit von ihm war beim GRK und beim LASK in Mitte der 90er Jahre und er war ja auch im erweiterten Aufgebot für die Weltmeisterschaft 98 unter Herbert Prohaska und am Ende sind aber er und Didi Ramos dann nicht mitgenommen worden. So, so, ja, okay. Historischer Diskurs. Ja, das ist auch wunderbar und ganz ehrlich, die 98er-Aufstellung von Prohaska, ich, 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 ich könnte immer noch weinen drüber, dass er eben nicht Rheinmeier, Haas und Vastic hat spielen lassen, aus alter Verbundenheit zu Herzog und Prohaska, äh, zu Polster. Ein anderes Thema. Ganz kurz noch, kann sich noch, natürlich könnt ihr euch beide daran erinnern, aber ich habe eine C-Trainer-Ausbildung gemacht beim Bayerischen Fußballverband. Und beim letzten, das sind drei Kurse, a eine Woche. Ist schon ein bisschen länger her. Und beim letzten Kurs war Hamilton de Oliveira dort auch dabei. Und ich denke mal, den kenne ich von irgendwo her. Welcher Spieler, Alfred? DSV Leoben. DSV Leoben. Und das war doch genau, ein, DSV Leoben, ja. ein begnadeter Mittelfeldspieler. Habe ich recht, Alfred? Ja, das war ja, ich kann mich erinnern, ich war bei Wiener Neustadt tätig noch, Anfang der 90er im Ausgang meiner Fußballerlaufbahn und da ist Oliveira auch gekommen als Mittelfeldspieler und du hast sofort gesehen, dass ist ein überragender Mann und hat dann auch seinen weiteren Weg gemacht. Also ich kann mich auf ihn erinnern und war sogar mit ihm auch damals noch bei Wiener Neustadt. Ausgezeichnet. So, Martin erzählt mir seit Beginn des, der Saison, der Spielzeit, dass Sturm tatsächlich Meister werden kann. Und ich tue das immer ab und denke mir, na wie denn? Wie sollen die Salzburg schlagen? Jetzt war ich bei diesem Pokal-Halbfinale gegen den Lask, war ich im Stadion. Sturm war vielleicht um zwei Prozent besser als der Lask in meiner Live-Wahrnehmung. Äh, haben zu Beginn sicherlich Glück gehabt und jetzt kommt Martin an diesem Sonntag um 17 Uhr zum direkten Aufeinandertreffen. Die Salzburg haben es geschafft, zweimal nicht zu Hause zu gewinnen. Erste Frage, warum schaffen die es nicht zu Hause zu gewinnen gegen die Austria und gegen den Lask? Und äh, zweite Frage, wo kann Sturm denen richtig wehtun? Also, erste Frage, Salzburg ähm, hat im Moment Probleme, Spiele für sich zu entscheiden, weil die Mannschaft ähm, nicht in der Verfassung ist, wie sich es wahrscheinlich die Verantwortlichen wünschen. Da gibt es da auch ein, zwei Ausfälle, und zwar jetzt zusätzlich verletzungsbedingt, aber es gibt auch eben, sage ich einmal, was die Form betrifft, ein paar Ausfälle. Das heißt, die Mannschaft ist äh, sehr gut für österreichische Bundesliga-Verhältnisse, aber, und das ist jetzt Punkt zwei, es gibt eben einen Konkurrenten, der heuer sehr dicht aufgeschlossen hat. Also Salzburg spielt schon auf einem guten Level, könnte natürlich auch noch etwas besser sein. Und, und Salzburg ähm, hat natürlich auch Spieler, die noch nicht am Ende ihrer Leistungsgrenze oder Kapazitäten sind. Aber, und das ist das Entscheidende, und das spricht eben für den SK Sturm, wir haben nicht nur, dass, dass Salzburg vielleicht Probleme hat, sondern es ist vor allem die Stärke des SK Sturm. Die Mannschaft, die eben sehr viele Punkte bisher gemacht hat und deshalb sehr knapp dran ist und eben mit einem Sieg am Sonntag ähm, erstmals die Tabellenführung vor Salzburg zu einem so späten Zeitpunkt übernehmen könnte. Dann sind natürlich noch sechs Runden zu spielen. Dann gibt es ja auch noch ein Spiel in Salzburg äh, im Mai. Also die Spannung ist einmal groß und das ist eigentlich schon ähm, das Größte oder das, was man sich erwarten durfte durch die Ligareform 2018, dass eben nach dem Grunddurchgang die Punkte halbiert werden und dadurch neue Spannung entsteht. Das ist in den letzten Jahren nicht wirklich trotz Halbierung gelungen. Heuer ist es erstmals tatsächlich soweit und dann sind wir schon gespannt, was am Sonntag in der ausverkauften Merkur-Arena in Graz passieren wird. 
Alfred, mit welchem Wort, ich, ich werfe einfach mal kompakt in die Schlacht, äh, mit welchem Wort würdest du den SK Sturm unter Christian Ilzer beschreiben und was ist der Anteil von Ilzer dran, dass es eben jetzt wirklich dazu kommt, dass Sturm am Sonntagabend Tabellenführer sein könnte? Na, Christian Ilzer wurde bei Sturm ja geholt, um eine da niederliegende Sturm, sage ich einmal salopp, wieder salonfähig zu machen und das ist ihm jetzt über diese Trainerstation, die er jetzt bestimmt einnimmt, gelungen. Er hat sukzessive das Team auf, einen, auf eine klare Spielphilosophie eingestellt und umgebaut, hat mit dem Andreas Schicker, der der Sportvorstand ist, dort auch die nötigen Spieler holen können, die er für seine Art Fußball zu spielen benötigt. Das ist das berühmte 4 Deltoid 2 mhm. und das macht er hervorragend. Also die Kadersituation ist mittlerweile, finde ich, in einer Ausgewogenheit, die fast schon Salzburg übertrifft. Und entsprechend diesen personellen Möglichkeiten und seiner Spielphilosophie, die auch sehr stark darauf beruht, eine hohe Fitness zu haben, weil sein Spielstil, den Christian Ilzer pflegt mit Sturm, ist sehr kräfteraubend. Aber das Team ist konditionell derart auf der Höhe und läuferisch, dass sie auch dieses Spielsystem ähm, umsetzen können. Und deshalb sage ich äh, erstmalig jetzt diese Möglichkeit, Salzburg im Meistertitel zu fordern, um den Meistertitel zu fordern, ist gegeben, weil Sturm personell und inhaltlich auf einem extrem hohen Niveau agiert. Wie, wie, kann das, äh, funkt, wie, wie hat das funktioniert, Martin? Wir erinnern uns alle noch an die Kartenjahre, die natürlich für mich als Sturmfan Augen zu und durch, es war einfach großartig, wenn man überlegt, wer da bei Sturm gespielt hat, mal neben Vasic, Reinmeier, Haas, aber Sergej Juran war da, dann gab es Andres Flörkin, ein, ein wunderbarer Fußballspieler, der aber sicherlich nicht für 3,50 Schilling für Sturm gespielt hat. Ist das jetzt äh, ein, eine Meisterleistung von Andreas Schicker, diesen Kader mit den für Sturm zur Verfügung stehenden Mitteln zusammengestellt zu haben? Naja. Also so, so billig ist das nicht alles, was jetzt da bei Sturm spielt, das muss man jetzt schon auch Wer arbeiten. zahlt das, ist meine nächste Frage. Zahlt das Na, alles Puntigammer? Sturm. Ja, ja, aber zahlt das alles Puntigammer? Puntigammer hat zahlt ungefähr eine Million Euro Sponsoring-Beitrag. Nein, der SK Sturm hat ja Einnahmen, hat ja auch ein Budget und hat allein durch die Transfers von Heulund und davor von Jeboa schon über 20 Millionen eingenommen. Es gab Europacup-Spiele, es gibt ausverkaufte Stadien, es gibt ähm, neue Rekorde, was Abonnentenzahlen betrifft und auch im Wittclub, der praktisch ausverkauft ist. Das heißt, das funktioniert natürlich. Entscheidend ist natürlich immer der Erfolg. Dann kommen die Leute, dann kommen auch Sponsoren. Dann gibt es natürlich auch mehr Einnahmen, die aber dann schon auch direkt wieder in, in in Spieler, Gehälter, aber auch in Infrastruktur fließen. Da ist ja Sturm sehr dahinter. Auch der Betreuerstab wird ja immer größer. Es ist ja alles schon verwissenschaftlich. Da sind ja mittlerweile 40, 50 Leute mit, dem, mit den Spielern, die da in, in der Profimannschaft im Einsatz sind. Also das hat sich innerhalb von drei Jahren schlagartig verändert. Und man muss das so einfach sagen, das war ja auch schneller als gedacht. Ja, der Plan war ja im ersten Jahr stabilisieren, im zweiten vielleicht äh, mittler, also äh, die schauen, dass man vielleicht an die Europacup-Plätze zukommt. Die Wahrheit ist, im zweiten Jahr hat man schon international gespielt und jetzt im dritten ist man nur mit viel Pech nicht international äh, auch im Frühjahr im Einsatz gewesen und spielt jetzt sogar um die Meisterschaft und ist im Cup-Finale. Also es ist ja alles viel schneller gegangen, auch die Zahlen sind viel mehr nach oben gegangen, aber das ist ja das Schöne am Fußball. Es funktioniert der Unterschied, weil du Kartnik ansprichst, auch wenn das ja eigentlich schon in der Fußballsteinzeit war mittlerweile. Ähm, ich erinnere wir mich kennen an auch jedes das Spiel. Ende. Ja, natürlich. Ja, wir, kennen, wir kennen auch das Ende, das hier äh, sehr 
äh, wie soll ich mal, mit dem Geld geschludert wurde und, und am Ende der Verein im Konkurs war, in Insolvenz, äh, der Präsident dann auch vor Gericht war und verurteilt wurde, ähm, das kann man jetzt ausschließen. Ja, also das weiß ich einfach, mit den handelnden Personen wird es so ein Harakiri nicht geben. Selbst wenn einmal der sportliche Erfolg ausbleibt oder eben Transfers nicht sind, dann wird eben ganz einfach das alles etwas runtergefahren. Und das Ziel ist natürlich, jetzt schon auch zu schauen für die Jahre, wo es vielleicht nicht immer nur nach oben geht, weil ja auch die Erwartungshaltung dann hoch ist, aber es muss nicht jeder Transfer einschlagen. Das heißt, zu schauen dass man trotzdem vernünftige Einnahmen hat, um eine gewisse Grundstabilität, auch was das Budget betrifft und damit auch Stabilität und auch Niveau vom Kader zu haben. Und das traue ich diesen Verantwortlichen zu. Und jetzt der letzte Satz, solange sie natürlich auch für den SK Sturm unter Vertrag stehen. Denn auch das ist ja nicht in Stein gemeißelt, dass das Präsidium immer gleich ist, dass der Sportgeschäftsführer immer beim SK Sturm ist und der Trainer ebenso. Okay, ich wollte jetzt direkt zu Salzburg kommen, aber Alfred, vielleicht hier dann auch noch ein Wort. Ich ist, äh, Christian Ilzer, habe ich zum Beispiel gehört vor ein paar Monaten, wäre doch ein guter Schalke-Trainer. Weiß ich nicht. Kann ich mir, äh, ich finde, wenn jemand so passt wie äh, Deckel auf Topf, so wie es bei Ilzer im Moment bei Sturm zu, zu sein scheint, warum dann wechseln? Kannst du dir Ilzer woanders auch so gut funktionierend vorstellen, weil bei der Wiener Austria, wie auch immer da die Umstände gewesen sein mögen, hat es ja nicht ganz so gut funktioniert. Also wenn wir die Trainerlandschaft äh, der österreichischen Trainer ansehen, dann sehen wir mit Oliver Glasner einen extrem erfolgreichen Mann, der ja Frankfurt äh, in die Champions League geführt hat, davor das Europa-League-Finale noch gewonnen hat. Also ein großer Erfolg für Oliver Glasner. Dann gibt es in äh, England, hat es äh, Ralf Hasenhüttl gegeben, ein Österreicher, der zwar in der deutschen Trainerausbildung ähm, ausgebildet wurde, aber auch ein Österreicher ist, dann gibt es mit Adi Hütter, der mittlerweile auch international gefragt ist. Was ich sagen will ist, die österreichischen Trainer sind mittlerweile nicht mehr so, sozusagen Underdogs, die gehandelt werden als ähm, Notnagel oder was auch immer, sondern die, denen traut man auch zu, für größere Vereine, größere Vereine äh, Erfolge zu feiern und, und Dinge ins Gute zu wenden. Und da ist auch jetzt dieser Name Christian Ilze einer, den ich durchaus in höheren Weihen sehe, als es Schalke der Fall ist. Ja, Schalke hat ja auch massive Probleme, spielt jetzt noch gegen den Abstieg in der deutschen Bundesliga. Ich weiß nicht, dass ähm, Schalke das äh, richtige Perrin ist, wo, Oliver, äh, wo Christian Ilzer seine Zelte aufschlagen sollte, wenn es ihn ins Ausland verschlägt. Da sehe ich schon Clubs, vielleicht in Belgien oder in Holland oder auch in der deutschen Bundesliga, die weiter höher anzusiedeln sind, wo er durchaus, durchaus ähnliche Erfolge feiern könnte, wie die eben genannten Österreicher auch schon gemacht haben. Dann, Martin, doch noch ein Wort zu Salzburg. Nur Okafor wird nicht spielen können in Graz, der ist mal raus für den Rest des Jahres. Ähm, ist das dieses eine Jahr, wo man, in München, äh, wo man in Deutschland ja auch sagt, wenn die Bayern angreifbar sind, dann in diesem Jahr, warum sind die Salzburger so angreifbar? Das haben sie den Kader jetzt dann doch nicht so ersetzen können, wie es in den letzten Jahren eigentlich immer gelungen ist? Naja, es ist natürlich immer ein Risiko. Ne? Du nimmst äh, um, um viel Geld, weil Salzburg zahlt ja im Prinzip wie die europäischen Top-Teams äh, zwischen zwei und fünf Millionen Euro für junge Spieler im Alter mhm. zwischen 16 und 19. Und, und du kannst natürlich nie garantieren, auch wenn du noch so viel scoutest und schaust, dass sie charakterlich passen, dass sie eben die, dass eben die Entwicklung dann auch dahingehend ist, dass es ein, ein Spieler ist, mit dem man dann auch ähm, unter Anführungszeichen nicht nur Erfolg ist, sondern auch letztlich Kohle macht. 
Ähm, das kannst du natürlich nie hundertprozentig sagen, weil sich Spieler auch verletzen, weil sich Spieler auch verändern, weil das eben Menschen sind, sehr junge Menschen sind, wo eben die Zukunft nicht hundertprozentig gewiss ist. Fakt ist, das System Salzburg läuft so, das funktioniert seit Jahren so. Meines Erachtens ist es vielleicht manchmal in den letzten zwei Transferperioden um einen Tick übertrieben worden, ja? also was die Jugend betrifft. Und du hast einfach Spieler, für mich immer das beste Beispiel, die Nummer 6, Luca Gournard, ein hervorragender französischer Spieler, der mit 16 schon in der Ligue 1 gespielt hat, der 60 Spiele bei Saint-Étienne absolviert hat in der Ligue 1 und dann immer Salzburg gekommen ist. Ein hervorragender Spieler, der aber natürlich erst 18 ist. So Und dieser Spieler braucht noch ein, zwei Jahre, während davor eben Spieler waren wie Kamera, die einfach schon über 20 waren, die schon mehr Erfahrung gehabt haben, um auch eben schwierige Situationen vielleicht besser zu meistern. Und wenn du dann noch Spieler hast wie, wie Okafor, der komplett außer Form ist, der meines Erachtens jetzt gar nicht einmal abgehen wird, so brutal das ist, dass er sich den Mittelfußknochen gebrochen hat, aber äh, Scheschko, der, der schon teilweise mehr in, in Leipzig gedanklich war, Seiwald meines Erachtens auch in den letzten Wochen nicht so bei 100 Prozent ist, dann wird es natürlich schwierig. Wöber ist auch weg, so ein Art Leader, der es war. Ulm mhm. ist mittlerweile bald, bald 40, sage ich jetzt übertrieben formuliert. Es wird natürlich auf der einen Seite viele Junge, auf der anderen Seite die, die, die etwas erfahrener waren, die Österreicher waren, sind entweder weg oder halt dann doch schon sehr fortgeschritten, was Andreas Ulmer betrifft mit dem Alter. Das heißt, das könnte sein, wie du sagst, dass es heuer soweit ist. Ich glaube aber trotzdem, dass es insgesamt für die nächsten Jahre das System trotzdem sehr erfolgreich sein wird. Denn wenn ich sehe, welche Spiele in Liefering schon wieder da sind, mhm. mit welchen Fähigkeiten in der Offensive oder auch in der Defensive, dann weiß ich, dass bei Salzburg das sicher auch so funktionieren wird, dass man in den nächsten Jahren auf alle Fälle immer um die Meisterschaft spielen wird und dann wahrscheinlich auch die ein oder andere holen wird. Ich möchte was ergänzen in dieser Hinsicht, was Salzburg betrifft. Alles, was Martin gesagt hat, stimmt. Ein Aspekt dürfen wir nicht fallen lassen, nämlich... Ich nenne jetzt drei Namen, Johnny Soriano, Azantaka, Erling Holland. Die haben Tore gemacht ohne Ende. Mhm. Und wenn ich jetzt äh, hineinschaue in das Team, sehe ich keinen, der in die Nähe kommt von diesen drei genannten. Heißt also, äh, Salzburg, eigentlich die, der Primus in der Liga, bringt keinen Stürmer heraus oder hat momentan keinen, zumindest im Kader, der die Schützenliste anführt, ja? der führt Pink noch immer, der nach China abgewandert ist, beziehungsweise der Rapidler Burgstaller, der aus Deutschland zurückgekommen ist, zu Rapid, die sind erst in der Schützenliste, aber keiner der Spieler wie Fernando, Okafor, Koita, Sesko, die den Sturmbereich abdecken bei Salzburg, die sind nicht in der Nähe dieser Anzahl an Toren. Also es ist doch so, dass im Fußball, wo es ganz äh, oben geht, die Ziele zu erreichen, nämlich Meistertitel, international etc., brauchst du Leute, die Tore machen. Und bei der offensiven Überlegenheit, die das Salzburg immer in jedem Spiel hat, kommt mir aus dieser Sicht heraus da zu wenig an Output. Ein guter, guter Fakt, den da der Alfred anspricht. Fernando ist ja praktisch nur verletzt, obwohl er eigentlich die große Hoffnung war. Adamu nicht zu vergessen, österreichischer Teamspieler, der aber sehr oft nicht in der Startformation steht. Und dann bin ich noch beim letzten Punkt, den ich vorher nicht erwähnt habe. Das ist die Position des Trainers, Matthias Jeißle. Ich sag mal so, es ist relativ einfach alles von der Hand gegangen in der ersten Saison. Und jetzt, wo vielleicht auch das Quäntchen Erfahrung auf der Position des Trainers gefragt ist, ähm, stelle ich schon auch fest, und man hört das ja auch im Umfeld, dass das jetzt alles momentan nicht so rund läuft. Und ich glaube, auch für Jeistl ist es aktuell die schwierigste Situation. Und ähm, noch dazu, wo ja auch klar ist, 
dass eigentlich im Sommer trotz bestehenden Vertrages sich etwas tun wird auf diesem Sektor. Denn äh, kein Trainer in der Red Bull-Ära, und das ist mittlerweile schon über 15 Jahre, war länger als zwei Saisonen Cheftrainer. Insofern wird Jeisle mit Sicherheit auch ersetzt werden. Die Frage ist nur, äh, hat er einen Job in Deutschland? Oder aber muss es Salzburg auf die harte Tour machen? Das ist die große Frage. Moment, Moment. Wird René Aufhauser Cheftrainer in Salzburg im Sommer? Nein, nein, nein. Das, 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 dann hätte er ihn ja behalten. Natürlich schaut Salzburg immer auf die eigenen Leute, aber da gibt es ja einige, die schon auch im, 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 im Bereich von, von Liefering oder abwärts in den Akademien arbeiten. Nicht zu vergessen, im großen Red Bull Kosmos mhm. gibt es ja noch Trainer auch in Leipzig in, in, in den nächsten Stufen, also unterhalb von Marco Rose. Und dann gibt es auch noch Red Bull New York mit Gerhard Struber, ein Österreicher, der ja auch schon in Liefering gearbeitet hat, der auf alle Fälle die Qualität hat, der ja auch in der Bundesliga beim WRC gearbeitet hat, der auf alle Fälle die Qualität hat, um in Salzburg als Cheftrainer zu arbeiten. Einen habe ich noch. Und Alfred, das ist an dich gerichtet. Ich habe einen Studienkollegen äh, schon sehr, sehr lang, kenne ich den Florian. Der Florian ist der schlaueste Kopf gewesen mit, mit ganz großem Abstand in unserem ganzen Studiengang und ähm, verfolgt aber, aus welchen Gründen auch immer, den österreichischen Sport mit einer Akribie, obwohl er Münchner ist. Und wir sind uns nie einig geworden. Ganz, ganz übler Bayern-Fan. Beim Skifahren hat er immer mit den Falschen mitgehalten, aber egal. Er verfolgt den österreichischen Sport akribisch. Und wenn es in Deutschland einen Alfred Tatar-Fanclub gäbe, Florian wäre Vorsitzender, Schriftführer und Kassier in einem. Und er schreibt mir jetzt also folgendes. Er schreibt mir jetzt folgendes Zitat von dir, lieber Alfred. Ich liebe Gemurkse. Am liebsten schaue ich mir die National League in England an. Das ist das Mecker des Gemurkses. Was ist am Gemurkse so schön und wo wird heute Abend in der Europa League das größte Gemurks zu erwarten sein? Das größte Gemurks heute wird sein bei gegen Leverkusen. Ähm, aber, und das liebe ich, das Gemurkse, weil es zum einen etwas zeigt, dass nicht alle Spieler äh, auf diesem Planeten solche Qualitäten verfügen wie ein De Bruyne oder ein man kann es viele aufzählen, das ist nicht mein Fall, sondern dass der wirkliche Grundstock des Profifußballs in Europa von Spielern gemacht wird, die ähm, ja, in gewisser Hinsicht da oder in dieser Hinsicht dort limitiert sind. Mhm. Und dieses Gemurkse, das dann oft herauskommt, wenn eben nicht die Besten der Besten spielen, sondern dieser Mittelbau, zeigt nämlich eines, wenn du dann ganz genau hinsiehst, dann siehst du von jedem Spieler in Wirklichkeit, welche Qualitäten er besitzt. Gemurkse ist gleich eigentlich Chaos, ist gleich eigentlich Informationsbeschaffung. Und das ist, freut mich besonders. Ein Spiel zu sehen, wo ein Gemurkse ist, da erkenne ich mit einem Blick, welcher Spieler hat Qualität und welcher ist eigentlich na, ein Gemurkssystemerhalter. Ich darf den österreichischen Fußballfreunden sagen, ihr habt Glück, ihr könnt das völlig problemlos sehen. Ich muss es irgendwo heute Abend im deutschen, deutschsprachigen Raum finden. Alfred, vielen, vielen Dank. Martin, vielen, vielen Dank. Wir machen eine kurze Pause. Das war's mit dem Fußball in der Big Show 606. Hallo, hier ist Malaika Mihambo und ihr hört Sportradio 360. Herrschaften, weiter geht's in der Big Show 600 und wo sind wir? Jetzt sind wir schon bei 606. Ich glaube, wir sind bei Big Show 606. Ich, ich vergesse es gerne. Und äh, er war an diesem Wochenende, er hat schon den Flug nach Hamburg gebucht, aber dann ist Götzi draufgekommen. Moment, 
Die Final Four, das Final Four ist ja umgezogen nach Köln. Servus, Götzi. Du, ich war schon in der Halle, grüß dich, Jens. Und, und hast gedacht, Hamburg warum bin ich nicht in Asso? Also bin ich so früh und dann habe ich bin mit dem Taxi durchgefahren von <lacht> Hamburg nach, äh, nach Köln. Nein, ich habe es gerade noch hingekriegt, äh, die Kurve. Aber du, einfach weil du gerade sagst, 606, da klingelt es natürlich bei mir im Ohr. Was machen wir eigentlich bei 666 als alter wir, wir Iron auf. Maiden? Wir, wir hören als, auf. Als alter Iron Maiden Fan, 666, the number of the Huber. <lacht> ja, ja, nee, nee, wir hören auf einfach. Das ist das, das Beste, was man kann. Da, 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 da würde ich dich gerne durch die Sondersendung äh, begleiten. Ja. Das Unbedingt. können wir musikalisch umrahmen. Unbedingt, ja. Nun gut, äh, Götzi, gibt es, wenn wir jetzt über die ganze breite Palette des Sports fast jede Sportart mitnehmen, gibt es eine nervlich schwierigere Situation, als beim Handball einen entscheidenden sieben Meter werfen zu müssen? Klar kann man sagen, Champions League, Finale, Elfmeter, Schweinsteiger, Finale daheim, auch nicht schön. Aber das Fußballtor ist so viel größer als das Handballtor und die Fußballtorleute schauen so viel kleiner in diesem großen Tor aus, als diese riesigen Handballtorleute. Also es ist eigentlich, ich kann mir jetzt nichts, also in keiner Sportart, ja, Freiwurf, Basketball, meinetwegen auch, aber nicht in dieser, dieses Mann gegen Mann, es ist grandios. Fällt dir spontan was ein? Wie, wie, wie war das am Sonntag in Köln? Ich glaube, du kannst da rational nicht argumentieren, wie du es gerade versuchst. Sonst könnte ich ja reinwerfen, was ist mit einem Penalty beim Eishockey der ja, Entscheidende. Ja, ja. Da, da sehe ich nämlich, wenn der Torhüter sich breit macht, überhaupt kein Netz. Wenn das ich, stimmt. Das stimmt. Wenn ich, auf den Super, ich, ich, ich glaube, dass, dass diese Situation, ganz egal, wie, wie groß Tore oder Ziele sind, nervlich alle im absoluten Ausnahmezustand sich aufhalten. Ja, ob das jetzt ein entscheidender Fußball-Elfmeter ist, ein Penalty beim Eishockey, ein sieben Meter beim Handball oder äh, 100-Meter-Lauf bei Olympia, wo du vier Jahre auf zehn Sekunden hin trainierst. Das ist, das ist für mich äh, auch so ein absoluter ja, Extremmoment. Ja. Du trainierst vier Jahre auf zehn Sekunden hin. Ja? Mhm. Und wenn da irgendwas nicht zu 100 Prozent passt, war alles für ein A. Ah. Und ähm, also da, da würden mir noch ganz viele andere sportliche Konstruktionen, Situationen einfallen, die in den Bereich gehören. Aber also klar, musste Lust dran haben. Es gibt ja tatsächlich so Spieler, die, die zumindest behaupten, dass ihnen mhm. das Spaß macht. Also Niklas Eckberg zum Beispiel, wie der damals den Siebener zum, zum Europameistertitel der Schweden verwandelt hat. Da habe ich nicht viel von Nervosität gesehen. <lacht> Ja, aber das finde ich das Geile übrigens beim Handball. Und wir sprechen natürlich über das Finale, das die Rhein-Neckar-Löwen gegen den SC Magdeburg im Sieben-Meter-Schießen gewonnen ja. haben, mit David Spät im Tor, wohlgemerkt, den wahrscheinlich vor diesem Finale nicht viele David. auf der Rechnung. David, entschuldige. David, David Spät. Also es gibt, gibt glaube ich, 10, 15 Geschichten ja. rund um dieses Endspiel, die du, die du hättest vollumfänglich erzählen können, weil sie so gut waren. Aber äh, so viel Platz ist halt in der Berichterstattung im Grunde nicht. David Spät ist definitiv einer davon. Ja, aber ich, ich, also die Art und Weise, wie du einen sieben Meter werfen kannst, ist natürlich schon überragend geil, ja. Dass du äh, mit, mit, mit Gefühl, mit Übersicht, aber dass du ihm auch über die Birne knallen kannst. Großartig. Eigentlich denkst du, nein, müssen ja, das sich kannst du aber bei, bei, bei das kannst du nicht bei so vielen machen, weil äh, Niklas Landins Birne befindet sich auf Lattenhöhe. <lacht> ja, das stimmt natürlich. Am <lacht> rechten Ohr vorbei. Am rechten Ohr kannst du den vorbeiwerfen, wenn du groß genug bist. Das musst du dir schon genau überlegen, ob dann noch ein Ball durchgeht. <lacht> ja, müssen sich die Magdeburger, die ja die Chance gehabt haben, ein paar Sekunden vor Schluss, mit sieben Meter was, glaube ich, Kai Smitz ja, hat den genau. vergeben, ähm, 
Naja, gut, ich meine, Aber Smith hat sie ja auch dann in die Verlängerung gebracht, weißt ja, du? Okay, das, ne? ist, das, das, ist das ist die Gegengeschichte. Der, er wirft ja dann ja. nochmal den sieben Meter und bringt sie überhaupt dahin. Ja, und den nee, in sieben Meter werfen, so war es dann. In sieben Meter werfen, ja. So, genau, ja. ganz genau. Er hätte den Siegtreffer machen können äh, in der regulären Spielzeit. Der, das nutzt er nicht, dann kommen die Löwen in die Verlängerung dadurch und dann hat er aber die Chance, äh, dann muss er treffen mit dem, mit dem letzten sieben Meter zum sieben Meter werfen. Also auch da, das, ist ja, das sind ja Ausschläge, Berg und Tal, Mount Everest und äh, wie heißt es, Marianengraben, äh, maximal. Ja, das ist ganz, ganz stark. Und äh, lass, lass uns gleich nur über das Spiel sprechen, aber jetzt ganz generell. Seit wann oder warum hat sich dieser Pokal, der ja der nur ein Pokal, nur und ein Pokal ist, der bringt ja keine Berechtigung für irgendwas, oder? Doch, äh, doch, doch, für, doch, aber nicht nein. für die Champions League. Nicht für die Champions League. Nee, aber es aber ist genau, das ist, lass mich kurz überlegen, das ist genau wie, wie beim Fußball. Wenn du den DFB-Pokal gewinnst, hast du Europa einen Startplatz ja. okay, okay, in, okay. Der, in der Europa League sicher. Ja? Und ähm, beim Handball ist es halt die EHF European League, also das Pendant dazu. Und die Löwen sind jetzt fix mit dabei. Okay, na gut, dann, dann ziehe ich das vielleicht ein kleines... Aber ich, ich finde, dass beim Handball dieses Final Four, das hat sich... Das ist so selbsterklärend mittlerweile und so, sich so selbst genügsam. Es ist so geil. Ich war ja nur einmal dort, damals noch in Hamburg, als die Füchse gewonnen haben. Aber ich finde das großartig. A, das ist ja dann bei der Champions League das Gleiche, dass die innerhalb von zwei Tagen spielen, was eigentlich Wahnsinn ist. So zwei, zwei anstrengende Spiele innerhalb von zwei Tagen, vielleicht sogar mit Verlängerung, so wie es am Sonntag das Finale ja. war. Und dann aber auch noch, dass, dass das den Vereinen so wichtig ist. Du weißt es auch in, in der BBL, Du musst ein Match gewinnen und der Veranstalter muss gar keines gewinnen und dann bist du in den Final Four. Das ist das ist Banane, aber im Handball, ich feiere das jedes Jahr, Götzi, und, und ich frage mich, war das von Beginn an so oder hat sich das erst über die Jahre entwickelt? Ganz kurz zur Begrifflichkeit. Du sagst, glaube ich, äh, immer in den Final Four, was natürlich... Im Final Four, ja. Im ja Final Four. In, in den Final Four, also unter den letzten vier, klar, ich... Ich finde es ganz interessant, die Diskussion, deswegen möchte ich es aufgreifen, ja. weil ich die verschiedensten Sachen jetzt wieder gehört habe über das vergangene Wochenende. Ich glaube aber, dass es so ist, Final Four, das Final Four, ja, ja, das ja. ist der Titel dieser Veranstaltung und dann müsste es eigentlich beim Final Four, im Final Four, das Final Four sein. Bin ganz aber bei dir, bin ganz bei dir. Ja. Bin, bin mir auch nicht hundertprozentig ja. sicher. So, was weiß ich mal die Frage? Na, die Frage ist einfach, ob, ist ob das schon äh, mit der ersten Einführung komplett gesessen hat. Äh, Im Basketball ist übrigens Top, auf Top Fall. Fall. Ja. ja, schon, gell? Ja. Es, ich ich habe die allerersten Ausgaben noch, noch nicht mitgekriegt. Also erstes Final Four 1993 in Frankfurt. Okay, okay, so lang schon Wahnsinn. Ja, ja, ja also 30 Jahre. Ja. Und dann schon im zweiten Jahr ist die Veranstaltung, glaube ich, nach Hamburg umgezogen. Die ersten Jahre aber noch in der Alsterdorfer Sporthalle. Hm. Kennst du die, die Sporthalle nee, Hamburg? Nee, 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 nee. Das kannst du natürlich nicht vergleichen mit diesen Riesenarenen. Und dann, und da war ich mit dabei, bei der allerersten Ausgabe 2003 in der, äh, damals war es noch die Collerline Arena, also ja, die große ja. Hamburger Halle, heute Barclays Arena. Und das war schon totaler Wahnsinn. Also wirklich, da, 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 da war es schon so, wie es dann eben die folgenden 20 Jahre in, in, in dieser Halle war. Mit also ausverkauft 13.000 Zuschauer, mit diesen vier Fanblöcken in den Ecken. Und ähm, ja, war natürlich auch dann perfekt äh, zur, zur Location. Das war, glaube das Finale Flensburg gegen den HSV. Also auch noch zwei Nordclubs, wo du dann auch keine Sorge haben musst, dass irgendwelche Plätze frei bleiben in der Halle. Und es hatte... Von da ab habe ich es, wie gesagt, persönlich begleitet. 
ähm, war es immer so. Sensationell. Also, und, und wie du schon vollkommen richtig sagst, wenn du mit, mit äh, Vereinen, mit Trainern, mit Managern, mit Spielern vor der Saison über irgendwelche Saisonziele sprichst, spätestens der zweite Satz ist Final Four. Mhm, Wir wollen zum Final Four. Das ist geil, finde ich großartig. Ja, das ist, hat einen außergewöhnlichen Stellenwert. Ich, ich glaube sogar, ähm, das ist ja schwer zu bemessen, aber wenn du jetzt eine Umfrage unter den Beteiligten und den Fans und allen, die, die, die sich wirklich mit dem Handball äh, beschäftigen, äh, starten würdest, was ist wertvoller, ähm, die EHF European League zu gewinnen oder den DHB-Pokal, da, da, da hätte ich eine starke Vermutung, wer die Umfrage gewinnt. Ja, okay, ich, ich hatte jetzt ein kleines bisschen Angst, Götze, dass du sagst, die Deutsche Meisterschaft oder den DHB-Pokal, nein, 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 das nein, nein. nicht. Das nicht, ja okay, gut, Puh, Glück gehabt. <lacht> Nein, so, so weit gehen wir nicht. Aber es ist, es ist außergewöhnlich. Und jetzt du, ich weiß nicht, wie du die Diskussion verfolgt hast, ähm, es wurde natürlich munter drüber philosophiert und debattiert, wie, wie war es jetzt in Köln? Ja, war es besser, war es schlechter? Hm. Ja, kann ich nicht richtig? beurteilen. Du, du war, warst war, dort. Ja, also du, war, du war, ja ich, war, ich, ich war dort, aber ich war, äh, ehrlicherweise, ich war nur am Samstag dort. Mhm. Ähm, ich ähm, habe hab nur ein Halbfinale gemacht. Und, aber habe natürlich trotzdem gut Eindrücke sammeln können. Ich habe das Finale dann äh, am TV verfolgt. Ähm, es war mega. Punkt. Und ich weiß gar nicht, ob es notwendig ist, das zu vergleichen. Ich verstehe die Handballromantiker, ich verstehe die Hamburg-Romantiker. Es war einfach der Gewachsene, der, der Standort für dieses Final Four. Und ich verstehe auch ein bisschen, wenn man sagt, ah, schade, jetzt ist es halt genau an dem Standort, an dem auch das Champions-League-Final vorher mhm. immer stattfindet und die, die, die Abgrenzung ist so nicht mehr da. Und du hast jetzt zwei derartige Handball-Events innerhalb relativ kurzer Zeit an einem Standort. Kann ich alles nachvollziehen, aber wenn du es einfach nur situativ faktisch betrachtest, diese Halle ist der Wahnsinn. Diese Halle war mit 20.000 Leuten prall gefüllt. Die Stimmung war exzellent, also allzu viel haben sie nicht falsch gemacht bei der HBL an dieser Stelle. Vielleicht muss man es muss man's ein bisschen auf Jahre hinaus beobachten und kann dann, kann dann ein Fazit ziehen. Ähm, du findest für beide äh, Haltungen Argumente. Es gab gute Gründe, diesen Wechsel zu machen. Natürlich vor allen Dingen auch, was Entwicklungschancen und, und Finanzielles äh, betrifft. Ähm, da bietet die Halle halt maximale Möglichkeiten in Köln. Aber wenn sich das so stabilisiert auf dem Niveau wie in diesem Jahr, äh, dann kannst du da nicht viel falsch machen aus meiner Sicht. Ein Wort noch zum Spieler des Wochenendes. Ich habe mir die Partie der Rhein-Neckar-Löwen gegen Flensburg am Samstag sehr genau angeschaut. Juri Knorr, also ich, ich glaube, ich glaub, habe ich es mit dir oder mit Uwe diskutiert, ich glaube mit euch beiden möglicherweise, fühlt sich wohl bei den Rhein-Neckar-Löwen, aber wie lange noch, Götzi, wenn er so gut ist? Reizt er nicht irgendwann mal das große Geld im Ausland oder noch sichererer Meisterschaftskandidat in Deutschland, weil es macht einfach Spaß, dem Jungen zuzuschauen. Das kann man so sagen. Und äh, ich war jetzt gerade hochgespannt, als du den Satz eingeleitet hast mit Sprechen wir noch über den Spieler des Wochenendes. Da, 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 also ich hätte da gleich drei, <lacht> vier ja, okay, aber da, ja, Juri Knoll ist ja ausgezeichnet worden als Spieler des ja, Wochenendes. Ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, aber da gab es natürlich schon einige äh, unfassbare Geschichten. Also mit, ey, Uwe, Uwe Gensheimer, hast du das eigentlich, hast du das kapiert, was da passiert ist bei Uwe? Ich, ich habe echt mit ihm gelitten in dieser Verlängerung. Was waren es? Äh, zwei, sieben Meter, ein Gegenstoß oder umgekehrt? Äh, drei vollkommen freie in der Verlängerung. Uwe hat im Grunde dreimal die Chance, das Ding zuzumachen. Hm. Und er verballert alle drei. Und 
Uwe war zum elften Mal beim Final Four und hat noch nie gewonnen. In dem Jahr, als die Löwen gewonnen haben, war er bei Paris. Wahnsinn. So, und dann kommt der zum ersten sieben Meter im sieben Meter werfen. Hast du gesehen, was er dann macht? Der hat gar nicht hingeguckt. Der hat einfach ausgeholt und gefeuert. Nicht einmal angetäuscht oder sonst irgendwas und einfach gefeuert. Und was dem abgefallen ist, hast du gesehen? Der hat Rotz und Wasser geheult nach dem Spiel. Bis ins Interview hinein. Das hat mich echt berührt. Also nur mal, weißt du, wenn wir, wir, wir spät, klar. Der, der junge Kerl hält die entscheidenden Bälle. Juri Knorr, da gab es so viele Geschichten, aber das war auch eine der emotionalsten für mich. Und zu Juri Knorr, ich kenne die Pläne nicht von Juri. Ich weiß nicht, was in seinem Kopf vorgeht. Ja, aber wie mein gut Eindruck, ist er schon? Wie gut ist mein er schon? Eindruck ist folgender. Der Kerl wird jetzt bald 23 Jahre, wenn mich nicht alles täuscht. Also er ist noch sehr jung. Mhm. Und er ist doch jetzt genau am richtigen Platz. Er spielt bei einem Verein, der Titel gewinnen kann wieder, ja? Und äh, der einen, einen Trainer hat, der alles enorm stabilisiert hat und äh, der total auf ihn baut, der ihm unglaublich viele Freiheiten gibt. Er kann sich dort entfalten. Übrigens, wenn Juri beim, bei den Löwen zwei, drei nicht so gute Spiele macht, da meckert keiner durch die Gegend. Ob das beim THW Kiel genauso laufen würde, jetzt in dieser Phase, das, das, das stelle ich mal in Frage. Er hat einen lang, langfristigen Vertrag bei den Löwen, ich glaube bis 2026. Das weiß ich nicht, ob er bis, bis dahin bei den Rhein-Neckar-Löwen ist. Aber für die nächsten ein, zwei Jahre, meine Meinung, und ich, ich glaube, dass er total klar in der Birne ist, ja, welchen Grund sollte er haben, außer weißt, dass, dass was, was passiert, womit er gar nicht klarkommt, dass er sich da dort persönlich nicht wohlfühlt oder dass, dass es sportlich völlig auseinanderbricht bei den Löwen oder dass sie finanzielle Schwierigkeiten kriegen. Also wenn nichts Außergewöhnliches passiert, wenn die Löwen jetzt auch auf der äh, guten Straße, auf der sie unterwegs sind, bleiben. Sag mir einen Grund, warum Juri Knorr dann in den nächsten ein, zwei Jahren zumindest nicht bei den Löwen spielen sollte. Ja, ich habe keinen. Aber ich frage dich, genau. er macht immer so Spaß zuzuschauen. Ja? Und, ganz genau, ja. ganz genau. Und wenn du wenn du in ein Umfeld gehst, das dann nochmal drüber steht, ja, und da fällt mir maximal noch Kiel, äh, Magdeburg, Flensburg, so, also weißt du, es ist ja Groß ist der Schritt ja nicht mehr, aber in, in, in Kiel, da wirst du natürlich schon auch nochmal ein Stück weit anders beäugt. Also Juri Knorr kann sicherlich bei all diesen Vereinen spielen und eine sehr gute Rolle dort einnehmen. Aber ich habe den Eindruck, dass er genau am richtigen Ort ist und dass er das selbst auch weiß. Und deswegen gehe ich davon aus, dass wenn alles einigermaßen normal läuft, dass er sicher noch ein, zwei Jahre bei den Löwen mindestens spielen wird. Ein Wort zu Magdeburg, zur Saison von Magdeburg noch. Also erst einmal, ist ja nett, wir haben ja das letzte Mal Götz, dass wir gesprochen haben, vor zwei Wochen was, glaube ich. Hast du, habe ich ja gesagt, naja, Rhein-Neckar-Löwen sind jetzt schon ein bisschen abgefallen und hast du mir auch völlig schlüssig erklärt, dass die Saison trotzdem grandios ist, die die spielen und umso schöner, dass sie jetzt den Titel gewonnen haben. Aber Magdeburg kann natürlich noch deutscher Meister werden, da sind ja noch ausreichend Spieltage. Magdeburg kann noch die Champions League gewinnen, aber es besteht natürlich auch die Gefahr, dass sie den FC Bayern machen und gar nichts gewinnen. Wäre das ein wahnwitziges Drama für Magdeburg, wenn sie ohne Titel davon kämen? Weil als Mannschaft, weiß nicht, sind die Magdeburger, die, die spielen unentschieden in Köln im letzten Bundes äh, in, in Köln in Kiel im letzten Bundesligaspiel. Da denke ich mir, die sind mindestens auf Augenhöhe. Ja, ja. Ist Magdeburg nicht vielleicht die beste Mannschaft in der Bundesliga, aber bleibt vielleicht unbelohnt? Das kann passieren. Und dann liegt es einfach an der Qualität des Wettbewerbes und nicht an an, an einer Schwäche des SC Magdeburg. Da spielen viele Faktoren eine Rolle. Erstens, die Kieler 
haben zwei Punkte Vorsprung im Moment auf den SCM, also was Minuspunkte betrifft, ja. punktgleich mit den Füchsen. Äh, wenn ich jetzt einfach nur mal die, die, die Qualität der Spiele mehr angucke im Jahr 2023, dann kann ich mir Stand heute, obwohl sie punktgleich sind mit dem Tabellenführer, ich, ich sage es einfach nur, wie ich es empfinde und wie ich es beobachte, dass die dann Füchse kann ich mir Stand heute, nee, kann ich mir gerade nicht vorstellen. Mhm. Obwohl sie natürlich äh, alle Möglichkeiten haben. Ich, ich Blick auf die Leistung jetzt. Die waren einfach nicht so überzeugend im Jahr 2023. Die Kieler haben ein gutes Restprogramm. Und sie haben jetzt äh, am kommenden Sonntag die Flensburger zu Hause. Und in meiner Rechnung, weißt du, wenn das nochmal richtig spannend werden soll, in alle Richtungen, egal ob Flensburg, egal ob Magdeburg, egal ob die Füchse, also dann hätte ich gesagt, dürfen die Kieler dieses Heimspiel gegen Flensburg nicht gewinnen dann müsste es mindestens ein Unentschieden geben oder ein Sieg für Flensburg, weißt du? Das ist, das ist jetzt ein absoluter Big Point aus meiner Warte. So wie die Flensburger aber gerade beieinander sind, fragt man sich, wie sollen die am Sonntag in Kiel bestehen? Hm. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Also nicht nur das Halbfinal aus beim DHB-Pokal gegen die Löwen, sondern die sind gestern wirklich debakulös ausgeschieden, äh, im Viertelfinale EHF European League in eigener Halle gegen Granoyers. Das, das muss man sich mal klar machen. Die haben das Hinspiel gewonnen in Spanien und verlieren zu Hause mit sieben oder acht. Das fragt die 100 größten Handballexperten in Deutschland. Wann das mal passiert gesagt, ist. Das ist ausgeschlossen, dass das in der Art und Weise passiert. Die haben das Final Four in eigener Halle und sind jetzt nicht mit dabei. So einen Doppelschock wegzustecken, in ein paar Tagen, bis Sonntag, bis zu diesem Spiel in Kiel, ui, schwierig. Ähm, trotzdem ist es natürlich wieder möglich in dieser vollkommen verrückten Liga. Und bei den Magdeburgern ist es so, das darf man ja nicht vergessen, bei aller Performance von Kai Smith, der das unfassbar gut aufgefangen hat, ja, diesen Ausfall von Oma Ingi Magnusson und Oskar Bergendahl, den sie dazu geholt haben, im Verbund mit, mit Lukas Meister, die den Job von äh, Magnus Saugstrup machen. Aber das sind Vielleicht die beiden mit, mit Gisli Christianson zwei der drei wichtigsten Spieler beim SC Magdeburg fehlen seit Monaten und werden weiterhin fehlen. Das spielt eine Rolle. Das ist eine Tatsache. Und ähm, dieser, dieser Substanzverlust hat sich an der einen oder anderen Stelle schon bemerkbar gemacht. Jetzt hat sich Bergendahl noch, noch verletzt beim, beim Final Four. Keiner weiß, ob der die nächsten Wochen überhaupt spielen kann. Da haben sie nur noch einen Kreisläufer, und zwar den Kreisläufer Nummer drei. Und das sind jetzt nicht die besten Voraussetzungen. Und dann haben sie noch dieses Champions-League-Viertelfinale gegen Plotzk und den, den großen Traum wieder vom Final Four äh, in Köln. Ja, natürlich kann, kann der SCM am Ende ohne Titel dastehen. Wobei, sie haben ja schon einen. Äh, diesen Superglobe haben sie ja wieder gewonnen. Mhm. hier, da, Also die inoffizielle Vereinsweltmeisterschaft. Aber klar, es geht um Meisterschaft, Champions League und DHB-Pokal äh, vorrangig. Aber das, hat dann, das hätte dann auch äh, gut nachvollziehbare Gründe. Und der Wettbewerb ist einfach, ist einfach enorm. Aber weißt du, alles, was ich jetzt gesagt habe, das kann sein, dass du das in zehn Tagen schon wieder komplett in die Tonne werfen kannst. Der Kiel verliert dann zu Hause gegen Flensburg und dies und jenes und was weiß ich. Ähm, lassen wir es auf uns zukommen. Ich äh, habe trotzdem riesen Respekt vor der, vor der Leistung des SC Magdeburg, auch in dieser Saison. Wunderbar. Herrlich. Götze. Ich freue mich äh, auf, schon aufs Wochenende. Auch was den Handball anbelangt. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show. Jetzt weiß ich es genau. 606 und äh, wenn dann Götze bei 666 um die Ecke kommt, aber vielleicht sprechen wir mit ihm noch. Davor. <lacht> 
Hallo zusammen, ich bin Mladen Petric und ihr hört Sportradio 360. Weiter geht's in der Big Show 606 und er ist auf dem Weg nach Berlin. Das hat uns letzte Woche schon angekündigt. Das ist Eddie Milke. Schönen guten Morgen, lieber Eddie. Ja, schönen guten Morgen. Das ist in der Tat richtig. Also ich bin richtig heiß drauf. Erstmal in dieser Saison, dass die gesamte Run Racing Mannschaft vor Ort bei dem Rennen alle zusammen äh, sich einfinden werden. Ja, und was will man mehr? Heimrennen in Berlin Tempelhof. Die Stadt, die die meisten Formel E-Rennen bisher durchgeführt hat. Ja, klassische Kulisse. Ja, und dann führt ein deutsches Team, äh, Porsche, in der Teamwertung und in der Fahrerwertung mit Pascal Wehrlein vorne. Also mehr Heimspiel geht nicht und ich bin richtig heiß. Ja, also natürlich, The Voice äh, hätten wir auch gerne wieder am Start gehabt. Das müssen wir sagen. Stefan, gute Besserung. The Voice muss sich einer kleinen Opera, einer kleinen Procedure unterziehen. Das ist das eine. Und das andere, Eddie, ich äh, bin zwar einen Tag zu spät, aber ich wollte dir gerne on-air gratulieren. Alexander Wölfing hat gesagt, du bist endlich 25 geworden. Es ist möglicherweise ein Monat mehr. Aber alles Gute, Eddie. Ja, vielen Dank. Das war gestern, äh, ja, habe ich privat verbracht mit meiner Frau und meinem Sohn. Äh, wie gesagt, das ist wirklich so bei uns, dass der Fokus komplett auf der Formel E liegt. Und natürlich als deutscher Sender äh, sind wir da gerade vor dem Einspiel in Berlin äh, voll fokussiert. Also deswegen Geburtstag ist das eine. Und in meinem Alter muss man da auch nicht mehr so drüber reden. Also das ist ein schöner Tag gewesen gestern bei Traumwetter in Bremen. Danke für die Gratulation. Aber jetzt heißt es Arbeiten und jetzt voller Fokus auf die Formel E. Wir haben, Eddie, beim letzten Rennen ja gesehen, beim letzten Formel-E-Rennen, dass äh, der Windschatten, ich als Radfahrer schätze den Windschatten sehr, vor allen Dingen, wenn ich hinter jemanden herfahre, aber äh, dieses taktische Mittel des Windschattens wurde beim letzten Rennen fast ein kleines bisschen übertrieben. Droht sowas aus deiner Sicht auch äh, am Tempelhof? Nein, ich glaube nicht. Also klar gibt es in Berlin auch lange Graden. Und dieser Effekt, ich bin ja auch äh, Rennradfahrer und hm. äh, habe ja auch schon viel mit Rennrad in meinem Leben zu tun gehabt. Bei vielen, vielen Sechstagerennen in Bremen zum Beispiel ist ja auf der Bahn auch so ein Thema, dass da immer wieder mal welche stehen bleiben, weil sie halt nicht in Führung gehen wollen. Und das, was wir da in Sao Paulo gesehen haben, da muss sich die Formel E wirklich Gedanken machen über das Streckenlayout. Das war definitiv too much, diese Warterei, diese vielen Führungswechsel über 100 äh, Überholmanöver mhm. und so führen sie da an, äh, mit dem sich die Formel E jetzt so ein bisschen rühmt. Das ist aus meiner Sicht Bullshit, weil das hat nichts mehr mit Rennsport zu tun. Also es muss schon noch darum gehen, dass man möglichst schnell mit so einem Auto fahren kann. Äh, und ich glaube, dass in Berlin natürlich das Thema Windschatten, das ist ähnlich wie im Radsport tatsächlich, 20 bis 30 Prozent Ersparnis hat man. Und da ist in der Formel E ja bekanntermaßen auch um Energie geht und um äh, Energiemanagement ist es dann natürlich ein Thema, wenn man 20 bis 30 Prozent einspart, weil man den Windschatten fährt. Das wird in Berlin auch ein Thema sein, aber nicht so wie in Sao Paulo. Weil in Sao Paulo war es ein bisschen dem Streckenlayout auch geschuldet, dass das dann so eine Bubbelei teilweise war. Und das erwarte ich eigentlich für Berlin nicht, sondern ich erwarte klasse Rennen äh, vor übrigens vollen Tribünen, der Samstag das Pickepacke ausverkauft. Also ich freue mich drauf und ich glaube, dass wir richtiges Racing sehen werden. Und zwar so, wie es sein soll, mit zwei Kämpfen und tollen Überholmanövern und am Ende gewinnt der Schnellste. 16 und 17, das ist die Nummer der Rennen, die in Tempelhof stattfinden. Eddie, die Formel E wird ja auch in Monte Carlo zu Gast sein. Da bin ich vor kurzem durchgegangen. Was zeichnet diesen Kurs aber in Tempelhof oder am Flughafen Berlin-Tempelhof? Besonders aus sind es die beiden Geraden. Findet man sowas überhaupt auch auf anderen Formel-E-Strecken? Naja, also sowas wie die Geraden findet man schon auf anderen äh, Formel-E-Rennstrecken. Das, was Berlin-Tempelow vor allen Dingen auszeichnet, das sind die Betonplatten. Das ist halt ein hm. ehemaliges Flugfeld. Das war ein Flugplatz 
Und da hat man diese Nähte äh, und eben diese äh, klassischen Betonplatten, die man auch auf anderen Flughäfen hat, das hat man auch in Berlin-Tempelhof. Äh, und äh, das ist was ganz Besonderes, zumal wir ja mit Hankook in dieser Saison äh, als Nachfolger von Michler einen neuen Reifenhersteller mhm. haben. Das heißt, dass die Teams so ein bisschen Erfahrungswerte haben. Ja, haben sie. Ähm, aber eben mit einem anderen Reifen äh, aus den Vorjahren und jetzt mit völlig anderen Autos, mit wesentlich mehr Leistung, mit weniger Gewicht. Also das wird, äh, glaube ich, die Hauptaufgabe sein für die Teams, das Setup so hinzubekommen, um diesen Asphalt, also ist ja kein Asphalt, ist ja Beton, sind ja Betonplatten, um das in den Griff zu kriegen. Und ich glaube, da sind die Teams äh, drauf vorbereitet. Simulatorarbeit ist das eine, aber wie es dann in der Realität ist, äh, das weiß kein Mensch. Das ist also Neuland. Und äh, das ist was völlig anderes auf den auf normalen Asphalt durchgeführten bisherigen Rennstrecken. Deswegen, auch da hat Tempelhof schon eine Sonderrolle. Jetzt hat das Pascal Wehrlein erwähnt, der ist ja wie die Feuerwehr in die neue Saison gestartet. Seitdem, dann, dann gab es den Unfall und immer wieder kleinere Probleme. Glaubst du an etwas, so etwas wie Momentum? Erste Frage und dann gleich daran anschließend. Ich erinnere mich damals, Sebastian Vettel am Hockenheimring im Ferrari Heimrennen, der Druck größer gewesen. Denkst du, dass Pascal Wehrlein diesen Druck des Heimrennens auch ganz besonders spüren wird? Ja, der wird ihn vielleicht spüren, aber Pascal Wehrlein ist gereift. Er ist ja dieses Jahr auch Papa geworden hm. und äh, ich kenne ihn ja sehr gut noch aus DTM-Zeiten. War ja damals der jüngste DTM-Champion aller Zeiten. War ja auch in der Formel 1 sehr, sehr jung. Das wird immer viel vergessen. Ähm, der hat auch schon viele Tiefen gehabt in seiner Karriere. Die Trennung dann damals von Mercedes, ist ja von Mercedes ausgebildet worden. Was Werlein ist für mich äh, ein anderer Rennfahrer in dieser Saison und der bringt das alles super zusammen. Das sieht man ja auch ein bisschen an der Tatsache, weil auch bei seinen äh, Konkurrenten lief es nicht so besonders gut. Wenn wir mal Jake Dennis, den äh, direkten Rivalen, äh, um die Führung äh, nehmen, äh, der hat halt Nuller geschrieben. Pascal Werlein hat es dann trotz schlechter teilweise Qualifying-Platzierung dann aber trotzdem noch geschafft, in die Top Ten, also sprich in die Punkte zu fahren. Also Pascal Werlein äh, wird den Druck aushalten. Da bin ich ganz, ganz sicher. Und ich bin sehr beeindruckt und auch sehr angetan auch von der Zusammenarbeit mit Pascal Werlein. Mhm. Das ist ein neuer Typ, der, der ist wirklich richtig erwachsen geworden, sehr professionell, sehr unterhaltsam, sehr amüsant und eben aber auch, Talent verlernt man ja nicht, immer noch sau, sau schnell. Und deswegen glaube ich, dass Pascal Werlein tatsächlich wirklich richtig gute Chancen hat, den Titel zu holen. Und das wäre ja der erste für einen deutschen Fahrer in der Formel E. Ja, wäre ganz, ganz stark. So, die beiden Rennen sind Samstag und Sonntag um 14.30 Uhr. Aber Eddie, du fährst ja nicht nur wegen der Rennen nach Berlin, sondern auf Run, bei Run Racing wird es sicherlich auch die Trainings zu sehen geben. Ab wann geht's los? Ganz genau, das geht äh, morgen Nachmittag schon los, Freitagnachmittag, 16.55 Uhr, glaube ich. Also ja, äh, ja. kann man sich alles auf meinem Instagram-Account, Eddie Mirko Official, angucken. Also wir übertragen alle Sessions, wie gewohnt, also die freien Trainings. Äh, das äh, macht man ja jetzt immer so, dass man am Freitag schon in der Formel E ein freies Training fährt. Äh, das wird René Rast erfreuen, kann er nämlich Datenanalyse machen, bevor es dann <lacht> am Samstag, und das muss man auch mal äh, berücksichtigen, äh, das ist wirklich ein Freies Training Nummer zwei, ja und dann das äh, überaus spannende Qualifying mhm. mit dem äh, Qualifying-Format, was sich ja wirklich bewährt hat, mit den Shootouts, mit den Duellen. Ja und dann ab 14.30 Uhr jeweils, das ist nicht die Startzeit des Rennens, das geht um äh, kurz nach 15 Uhr los, das Rennen, das ist unsere Sendestartzeit. Also wir fangen um 14.30 Uhr auf Pro 7 Samstag und Sonntag an. Wir werden viel Prominenz im Programm haben. Daniel Brühl zum Beispiel, einen der weltweit abgefeierten Schauspieler äh, im Moment mit äh, Oscar-Nominierung. Äh, 
Versicherungen und Ähnlichem. Der wird bei uns zu Gast sein. Freue ich mich sehr drauf. Viele, viele interessante Menschen werden wir da zu Gast haben in Berlin. Ja, und vor allen Dingen die Fans. Wie gesagt, Samstag ist Pickepacker ausverkauft. Und ich glaube, für Sonntag gibt es nur noch ganz, ganz wenige Karten. Also ich freue mich richtig drauf, morgen dann endlich loslegen zu können. Ja, Daniel Brühl, wer sich erinnern kann, also weil ja immer wieder die Frage kommt nach, nach tollen Sportfilmen, Rush würde ich da schon ja. empfehlen, wo er Niki Lauda genau. spielt, oder? Ja. ja, überragende schauspielerische Leistung, aber er ist ja auch aktuell einer von den deutschen Schauspielern, der weltweit mit großem Renommee abgefeiert ja, wird. Und äh, ich bin richtig happy, dass wir ihn zu Gast haben, weil gut, Rush, du hast es erwähnt, ist ein toller Film. Den muss man als Rennsportfan auch gesehen haben. Ich bin mal gespannt, was mit seiner Expertise Daniel Brühl zur Formel E sozusagen hat. Also bin ich wirklich mal gespannt. Ja, das hören wir uns, hören wir uns gerne an. Jetzt hatten wir letzte Woche mit der Voice ja auch schon darüber gesprochen, dass in Spielberg die DTM getestet hat. Ich bin mir sicher, Eddie, du, was heißt, ich bin mir sicher, du hast auf jeden Fall die, alle Infos dazu. Irgendetwas, was dich überrascht hat, irgendetwas, womit du überhaupt nicht gerechnet hast. Nein, also ähm, ich bin erstmal immer noch super happy, dass wir 28 Autos mhm. äh, von sechs verschiedenen Herstellern haben. Ähm, Maro Engel, mein alter Spezi, hat am Ende die Bestzeit gefahren, aber ich glaube, die Rundenzeiten muss man bei diesem Test äh, noch nicht überbewerten, weil es war auch ziemlich kalt, auch in der DTM hat man ja neuen Reifenlieferanten. Das, was mich vielleicht am meisten überrascht hat, war diese Safari, die DTM-Safari, die der ADAC und sowas gibt es ja seit Jahren schon in Japan, dass man dann mitten im Trainingsbetrieb auf einer Rennstrecke mit den Rennautos mit einem Reisebus die Fans drumherum chauffiert. Das hat die DTM oder wie man der ADAC als Veranstalter auch mal ausprobiert. Und es ist wohl gut angekommen. Das waren für mich die überraschendsten Bilder, und zeigt mir aber, dass wir da auch in einer Vorwärtsbewegung sind. Also das steht nicht still, sondern der Veranstalter, in dem Fall sprich also der ADAC, die versuchen sich Sachen auszudenken für die Fans, Neuerungen, die das ganze Paket noch attraktiver machen. Und ich bin mal gespannt, ob wir die Safari dann auch, wenn es dann in Oschersleben endlich losgeht mit dem ersten Saisonrennen der DTM, ob wir das auch erleben werden. Ja, ganz lässige Bilder, wo dieser Reisebus auf der Strecke im Spiel unterwegs ist. Ja, und dann vielleicht ein Wort noch, uh, Circuit of the Americas am vergangenen Wochenende. Eddie, Jonas Folger wird Zwölfter ja. in der MotoGP. Stefan Bradl schafft es nicht ins Ziel. Was, was muss man mitnehmen aus diesem Rennen als MotoGP-Fan? Ja, erstmal, dass, erstmal, dass eine Honda gewonnen hat. Und zwar freut mich das auch ungemein. Alex Rinz ja. für meinen alten Freund Lucio Cecchinello im Einsatz mit einer Kundenhonda, der sich ja vorher noch darüber beschwert hatte, dass die Honda-Ingenieure nicht auf ihn hören und nicht äh, seine, äh, seine Sachkenntnis äh, zum Thema Motorradentwicklung nutzen, ja, dann gewinnt er mal eben. Dazu muss man wissen, Alex Rinz ist ein absoluter Circuit of the Americas-Spezialist. Mhm. Äh, der war da schon immer gut, äh, egal ob mit Suzuki oder jetzt mit Honda. Ja, und was für mich das Regendste war, die vielen Stürze, die passiert sind, unter anderem auch wieder Peko Bagnaia mit der Ducati, äh, der gar nicht so genau wusste, es war aber in Argentinien schon genau das Gleiche, der gar nicht so genau wusste, warum er gestürzt ist, da scheint es ein Problem zu geben. Was ich aber am kritischsten sehe, ist tatsächlich der Zustand dieser von Hermann Thielke ja designten und wirklich wunderbar gebauten Rennstrecke. Das ist vom Layout eine fantastische Anlage. Aber die haben vier unterschiedliche Asphaltsorten dort. Da kann sich kein Mensch drauf einstellen und schon gar nicht, wenn es so eng ist wie im Moment in der MotoGP und wirklich so auf jedes Detail ankommt. 
vier unterschiedliche Asphaltsorten für eine WM-Rennstrecke, das ist ein absolutes No-Go. Das erklärt auch die vielen, vielen Stürze im Rennen und das erklärt letztendlich auch, warum Jonas Folder äh, bei seinem Comeback das erste Mal seit 2017 wieder WM-Punkte geholt hat, äh, weil die anderen eben alle auf die Nase gefallen sind und ausgefallen sind. Jonas Folger ist durchgefahren, hat alles heile gemacht, hat dafür Applaus gekriegt von seinem Team, dafür größten Respekt. Der Rückstand war natürlich trotzdem sehr, sehr groß. Äh, da muss man mal abwarten, was in Jerez de la Frontera passiert. Aber die größte Aufgabe, Kota, ähm, Turkey of the Americas, darf so mit diesen Asphaltbeschaffenheiten nicht mehr im MotoGP-Kalender auftauchen. Also die müssen entweder komplett neu asphaltieren und das mal vernünftig machen und nicht diese Flickschusterei. Äh, ansonsten ist es da nicht WM-würdig. Jetzt hat man die Betonplatten in, in, in Templow. Wir haben vier verschiedene Sorten Asphalt in Austin. Ähm, mein Verständnis war immer, und vielleicht habe ich da Heinz Brüller damals im ORF falsch verstanden, aber ich dachte, bevor zum Beispiel ein Formel-1-Rennen kommt, werden viele Strecken komplett neu asphaltiert. Aber das ist eigentlich das ist ein massiver Aufwand. Wie oft wird denn, jetzt sagen wir mal, der, der, der Kurs in Spielberg, wird der einmal alle zehn Jahre asphaltiert? Wird da was ausgebessert oder wird der wirklich äh, jedes Jahr einmal runterneuert? Also jedes Jahr wäre ein schöner Traum, aber ja. wenn man weiß, was eine Neuasphaltierung, dann natürlich auch je nach Streckenlänge, je ja, nach Topografie, äh, was das kostet, dann weiß man, dass sich das kein Rennstreckenbetreiber leisten kann. Und wir haben teilweise Rennstrecken im Kalender, wo die Asphaltmischungen sehr, sehr, sehr alt sind. Wenn man dann beim Trackwalk da zu Fuß drüber geht, äh, dann glaubt man das manchmal gar nicht, was man da ja. für Ternähte, für Rillen, für Schlaglöcher, für Bodenwellen hat. Und äh, ja, ähm, das ist ein schöner Traum, den du da hast. Der ist aber nicht mit der Realität vereinbar. Ähm, es muss aber auf jeden Fall auf dem Circuit of the Americas jetzt was passieren. Man hat das ja abgefräst. Man hat ja versucht, die Bodenwellen äh, zu entschärfen für die MotoGP. Aber da hat man eben nicht die ganze Strecke gemacht. Und das führt dann eben dazu, dass man mittlerweile äh, auf dem Circuit of the Americas vier verschiedene Asphaltsorten hat. Und das mag natürlich kein MotoGP-Fahrer. Das ist natürlich nicht gut. Das mag mit dem Auto vielleicht noch gehen, aber nicht mit der MotoGP. Magst du noch, weil mir The Voice das nur geschickt hat, ich kenne nicht, aber du kennst sie ja alle genauso wie The Voice, Craig Breen ist, ist leider einem Unfall erlegen in Kroatien. Lese ich, ist das jemand, der in der Motorsportszene eine große Rolle gespielt hat? Ja, weil er ein sehr netter, sehr sympathischer, umgänglicher Mensch war. Ist mhm. ja auch von der Vita her, kommt aus einer Rennsportfamilie äh, der, der Brite. Ähm, also der hat alles dem Motorsport untergeordnet. Ja, und das dann ausgerechnet bei so einer Testfahrt äh, sowas passiert. Ich hatte auch kurz Kontakt zu Sebastian Ogier und Andrea Kaiser. Mhm. Große, große Bestürzung, äh, gerade bei so einer Testfahrt, weil mal wieder einer, der seinen Traum gelebt hat und sich auch durch viele Widrigkeiten durchgekämpft hat, äh, ja, sein Leben lassen musste. Aber, okay, ich zitiere das, was auf jeder Motorsport-Akkreditierung hinten draufsteht, Motorsport is dangerous. Und äh, in diesem Fall haben wir es mal leider wieder schmerzvoll erfahren müssen. Ja, Andrea Kaiser habe ich Montagabend übrigens gesehen, da hat sie die Spielerparty bei den BMW Open moderiert. Jetzt ist sie, die ist wahrscheinlich schon in Berlin, könnte ich mir vorstellen. Oder trefft ihr euch äh, heute erst alle gemeinsam? Also ich weiß nicht, wer heute alles schon kommt von unserer Mannschaft. Unser Moderator Matthias Killing hat ja ein Heimspiel, der wohnt ja in Berlin. Hm. Ich glaube, Andrea wird morgen eintreffen. Wie gesagt, das ist das erste Mal, dass wir in voller Mannschaftsstärke vor Ort an einer Rennstrecke sind. Das ist den Reisekosten geschuldet und den vielen Überseerennen, die wir bisher in der Formel E hatten. Aber jetzt sind wir alle am Start und ja, spätestens morgen Abend wird sie da sein. 
ausgezeichnet. Also nochmal, 16.55 Uhr geht's los am Freitag. Die Rennen jeweils Samstag und Sonntag Übertragungsbeginn 14.30 Uhr und dann um 15.03 Uhr habe ich gerade nachgelesen. Also wie Eddie gesagt hat, kurz nach 15 genau. Uhr der Start. Eddie, ich danke dir herzlich. Aber wie gesagt, ja. wenn man Daniel Brühl und Co. sehen will, ah, wir Evans zum Beispiel, wird auch ein bisschen sehen. Wenn man die sehen will, dann muss man um 14.30 Uhr schon dabei ja, sein. Das machen wir natürlich. So, und ich hoffe, Eddie, du hast besseres Wetter. Du sagst gestern strahlender Sonnenschein in Bremen. Ich kann dir nur sagen, in München ganz arge Probleme mit dem Wetter. Ich hoffe, dass es am Wochenende einigermaßen gut werden wird. Also ich bin jetzt hier kurz vor Magdeburg. Ähm, ja, ja, so. ja. Könnte schon noch ein paar Grad plus vertragen. Ja. Wir, wir arbeiten dran. Eddie Milke ist das. Kurze Pause. Big Show 606. Ja, hallo aus Wolfsburg. Hier ist Roy Preger und äh, ihr hört äh, Sportradio 360. Herrschaften, die Big Show 606. Und es ist schon ein paar Wochen her, dass wir beide am Start hatten, aber ich freue mich umso mehr. Gerade zurück aus dem Boston TD Garden. Das ist Heiko Older. Hi Heiko. Moin. Moin, Heiko hat sich natürlich die Bruins angeschaut, aber wir haben auch parallel ein Auge auf die Los Angeles Kings und dann natürlich auf Jürgen Schmieder, weil die Kings mühen sich gerade mit den Eulers ab. Jürgen, steht 2 zu 2, Stand jetzt. Hi Schmiedi. Servus. Ich würde sagen, die Eulers mühen sich eher mit den Kings ab. So rum, so rum wird ein Schuh raus. Es, es, hat, es ist 2 zu 0 gestanden. Was ist dann passiert? Ist das das alljährliche? Ich habe gelesen ein Zitat von Leon, sie wollen alles gewinnen vor Beginn der Playoffs. Äh, ist ein kleines bisschen mühsam, weil ich glaube, die Kings führen ja 1 zu 0 in der Serie, Heiko. Äh, frag Jürgen. Jürgen, bitte. Die, die Kings sind halt die, die unbequemste Mannschaft der NHL. Also ich, ich, ich vergleiche die immer mit dem Typen, der, der gerade von seiner Freundin verlassen wurde und in eine Kneipe geht und unbedingt eine Schlägerei anzetteln will. Hm. Ähm, so, so spielen die Kings. Also mit denen willst du nichts zu tun haben. Ja, den, den Typen in der Kneipe, du weißt genau, was dem äh, in der Nacht passiert und du musst dem eigentlich aus dem Weg gehen. Aber jetzt, jetzt spielen sie halt gegen die. Die haben jetzt nicht den großen Superstar, aber die sind immer so kurz vor der Prügelei. So, so Leute wie Afalo, ähm, der, der behagt dich halt 60 Minuten lang oder so lange halt auf dem Eis ist, die, die 25. Ähm, und dann schießt er aber auch noch das 4 zu 3 im ersten Spiel. Also der, der, der ist nicht nur unbequem, sondern am Ende ist er dann auch noch der, der dir eine in die Fresse betoniert. Und, und das macht die so unbeliebt, so unbequem zu spielen. Keiner will, will gegen die Kings, glaube ich, spielen. Und, und die Oilers in, in fünf Dritteln, würde ich jetzt sagen, waren sie jeweils die bessere Mannschaft. Und, und es kann aber passieren, dass sie nach den beiden Heimspielen 0-2 zurückliegen. Unfassbar. Ja, da muss man mal dazu sagen, dass, dass, ja, ja, richtig. Also das ist ja, ich glaube, auch, also generell mal zu Spiel 1 nochmal, da führen die Eulers, äh, was war es, 2-0 und 3-1 und 17 Sekunden vor Schluss kriegen sie das 3-3, allerdings in der 6-4 oder 4-6 Unterzahl. Ähm, Kings hatten Powerplay und haben den Torwart rausgenommen. Und dann natürlich, du weißt in den Playoffs, in, in der Verlängerung, da ist alles möglich. Ne? Also es ist jetzt eine alte Plattitüde, aber es ist ja wirklich so. Und dann haben die Kings das Ding gewonnen. Dann kommt Edmonton heute stark raus, führt 2-0, erster Assist Leon, zweites äh, Tor macht er selbst, hat somit in vier Spielen schon vier Punkte. Und trotzdem, wie Jürgen sagt, das sind halt Kakerlacken, die wirst du nicht los, egal was du machst. Und äh, jetzt steht 2-2. 
es ist aber auch nicht so, also du kannst ja noch nicht mal sagen, oh, äh, bei den Oilers klingelt hinten halt halt oft, nee, nee. wo du sagst, ähm, die, die Kings hatten heute im ersten Drittel einen Schuss aufs Tor. Hm. Einen. Also ich glaube, die hatten in den ersten 16 Minuten keinen Schuss aufs Tor. Und, und auch die zwei Tore, die die Kings da machen, ist halt, die Kings sind gut im Powerplay, ja, kriegen sie im zweiten Drittel ein Powerplay, plüm, Tor. Und dann wieder, äh, entschuldige die Wortwahl, ein Arschlochtor. Also so ein, so, ein, so ein Tor schießen halt dann auch nur die Kings so und so ein... Ah, aber Mai, also ich, ich lebe in L.A., mein Bub spielt für die Kings, also ich finde es... Oh, 3-2 gerade Edmonton, 3-2 gerade Edmonton. Aber für, für Edmonton-Fans ist es natürlich eine, eine, eine wirkliche Qual, gegen, gegen die Kings zu spielen, als führen sie 3-2, gerade das Tor geschossen. Ähm, aber auch jetzt, dieses Spiel ist noch nicht vorbei. Also generell, ich wollte vorher noch ein bisschen weiter ausholen. Man muss ja mal sehen, die, die Voraussetzungen, ähm, mit denen beide Mannschaften in die Playoffs gegangen sind. Äh, also es sah mal so aus, da hätten die Kings, Kings eventuell die Division gewinnen können. Dann haben sie zum Schluss, Jürgen, was haben sie gespielt? 3 zu 5, 4 zu 6 ist der Rekord. Also die sind mhm. abgerutscht. Die wären fast noch auf den Wildcard-Platz gerutscht. Und sind dann aber Dritter geworden, war klar. Ähm, also du musst erst äh, auswärts antreten. Edmonton hingegen... Die waren in den letzten fünf, sechs Wochen das beste Team. Die haben 14 von 15 Spielen gewonnen. Die haben auch gegen Vegas gewonnen, die haben in Colorado gewonnen, die haben gegen die Kings zu Hause und auswärts gewonnen, also gegen die Divisionsrivalen und auch gegen den größten Rivalen in der Conference. Und ich weiß gar nicht, wann die zuletzt mal zwei, zwei Spiele nacheinander verloren haben. Und wenn du jetzt, das ist ja das Blöde jetzt wahrscheinlich, es sei denn, wir quatschen noch eine halbe Stunde hier, <lacht> wir kriegen das Ergebnis nicht mit. Wenn du jetzt zwei Spiele zu Hause verlieren solltest, also dieses Gefühl hatten die ja schon ewig nicht mehr. weil Und die sind, Jürgen hat mit Leon ja gesprochen, ich habe mit Leon auch noch gesprochen, die sind das erste Mal, Leon ist in seiner neunten Saison, wir sind im achten gemeinsamen Jahr von McDavid und Dreiseitel. Und die sind das erste Mal wirklich, gehören die zu den Titelfavoriten und zu Recht auch. Und diese Rolle ja. nehmen sie auch an. Also nicht so, ne? die reden sich da nicht raus. Und wenn du dann jetzt wirklich mit 0 zu 2 nach L.E. reisen solltest, also das wäre schon, schon eine Riesenüberraschung. Man muss aber sagen, also die, die bei den Bruins genauso. Die Bruins haben das ganze Jahr gespielt, damit sie Heimvorteil haben. Edmonton hat zum Schluss richtig sich reingehangen, damit sie Heimvorteil haben. Ähm, und in den letzten bislang, wir haben heute zwölf Spiele, sind rum und sieben bislang wurden von den Auswärtsteams gewonnen. Gestern am Dienstag alle vier, vier Auswärtssiege. Also diesen Heimvorteil ist auch wirklich, muss man sagen, als wenn man wirklich als kleines Kind sich sein Lieblingseis endlich hat und der Papa gibt einem sogar drei Kugeln und schwupps fällt dir das aus der Hand. Dann ist es schon wieder weg. Also das ist... Kann viel wert sein, aber andererseits sind das auch alles, ich weiß nicht, also Edmonton kann natürlich auch in, in äh, L.A. einklauen, die Bruins können in Florida einklauen, aber das war schon, schon überraschend, wie auswärts ähm, stark oder andererseits heimschwach die bisherigen äh, äh, Partien gelaufen sind. Auf der anderen Seite ist für die Oilers ja noch nichts passiert. Also jetzt hast du so ein, so ein, so ein blödes Spiel wie in Spiel 1, jetzt wenn sie Spiel 2 gewinnen und eigentlich sind sie die bessere Mannschaft. Also klar, man, man, wie gesagt, das Spiel ist jetzt nicht vorbei und man ist mal so ein bisschen nervös, aber sollten die jetzt heute 4-2-5-2 gewinnen, jetzt fast das 3-3. Oh, Jürgen, um, du bist zehn Sekunden hinterher. <lacht> ja, jetzt ist, jetzt ist, jetzt ist mein Bub gerade reingekommen, der ist natürlich Kings-Fan. Aber wie gesagt, für die 
Oilers ist noch nichts passiert. Und wie Heiko sagte, die, die fühlen, es ist heuer nichts los. In den letzten Jahren war ja dann immer irgendwas. Also letztes Jahr dann äh, der Knöchel von, von Dreiseitel, der, der schlimmer verletzt war, als, als man das zu Beginn dachte. Dann haben sie natürlich den, den alten Torwart noch gehabt. Also es Weiß gab nicht, in den letzten ja. fünf, sechs Jahren, gab es immer irgendwas, wo du vor den Playoffs Edmonton, aber, also immer so ein Aber, hm. aber ihr kassiert hinten so viel, aber euer Torwart ist es nicht, aber ihr habt doch, äh, euer bester Mann ist gerade verletzt, aber, aber, und heuer nichts, wirklich nichts. Die starten die Playoffs als, meiner Meinung nach, das formstärkste Team der, der NHL mit den derzeit beiden besten Eishockeyspielern der Welt, Punkt. Das sind McDavid und, und Dreiseitel, da kann es keinen Zweifel geben. Die sind beide fit. Die sind eingespäht. Also es gibt keinen Grund, warum die nicht weit kommen sollten. Und ich glaube, das merken Dreiseitel und seine Kollegen auch zum ersten Mal. Okay, es gibt kein Aber. Nur dann, let's go. Aber, jetzt kommt das Aber hier aus Boston. <lacht> da ist er. Da ist er. <lacht> ähm, nein, also äh, ich habe ja gerade die Statistik schon gesagt. Leon hat zwei Spiele, vier Punkte bislang. Conor McDavid hat vorhin sein Powerplay-Tor aufgelegt. Das von Leon hat einen Assist. Ähm, also Leon hat genau da weitergemacht, wo er schon die letzten ähm, Wochen der Regular Season aufgehört hat. Ich habe ja schon mal, glaube ich, in unsere gemeinsame WhatsApp-Gruppe geschrieben, sollte es einen MVP geben seit dem 1. März, wäre das mit Abstand Leon Dreiseitel und nicht Conor McDavid. Ja. Der ist in diesen Playoffs noch nicht, also da läuft zwar einer rum, mit, hat auch seinen Namen drauf, McDavid, und die 97 trägt er auch, aber das ist noch nicht der Conor McDavid, den wir kennen, der, der mit Abstand beste Spieler. Ähm, und wie wir immer so schön sagen, du brauchst halt in der in den entscheidenden, wichtigen Spielen der Saison müssen deine Spieler, deine besten Spieler auch wirklich deine besten Spieler sein. Und vielleicht liegt es daran, dass äh, Edmonton gerade sich so zurecht wirkt. Vielleicht ist es auch so diese, ne, dass man, dass äh, Todd McLellan, der Trainer der Kings, gesagt hat, Jungs, bearbeitet den 63 Minuten und wenn der aufs Klo geht, geht alte typische Phrase, geht ihr mit. Mhm. Und vielleicht mag ein Conor McDavis sowas nicht. Ähm, Wäre ein schlechtes Zeichen, weil wenn du durch äh, so sowas, sag ich mal, dieses Pisacken den besten Eishockeyspieler der Welt aus dem Spiel nehmen könntest, ähm, das wäre nicht gut für, für, die, für die Eulers, weil dann kommen sie nicht weit. Zu übertreibst du. Also er ist ja nicht aus dem Spiel und es ist nicht so, dass einer mit dem Trikot von McDavid äh, rumläuft. Auch beim ersten Spiel hätte der fünf, sechs wahnsinnige Aktionen. Und, Aktionen, und selbst, ja. Wenn er nicht ein Tor schießt oder vorbereitet, ähm, er holt die zwei Strafzeiten raus, die schließlich zum, also mit so einer Einzelaktion durchs Neutrale, in die gegnerische Zone, zack, Strafzeit, boom, Tor. Dann kannst du sagen, okay, er war jetzt vielleicht während, während des Powerplays nicht auf dem Eis oder hat er, hat er keine, äh, keine Assist geschafft oder kein Tor, aber du musst sagen, die Strafzeit gab es nur wegen McDavid. Also äh, da finde ich, erzählt die Statistik nicht die ganze Geschichte. Der, der, der ist schon da und klar bearbeiten die Kings den. Also wer, wen, wen haut der Typ in der Kneipe als Erster? Ja, den, den Attraktivsten, den er gerade nicht leiden kann. Den, wegen dem ihm seine Frau verlassen hat. Punkt. Und das ist im Eishockey in McDavid. Ich, also. bin, ich bin am letzten Freitag, habe ich mir das erste Spiel angeschaut, DL-Finale München gegen Ingolstadt und ich bin wirklich dort gesessen, Heiko, und habe mir gedacht, oder auch Jürgen, wo du jetzt sehr viele auch Jugendspiele siehst, Jürgen, und habe mir gedacht, okay, wenn Dreiseitel hier mitspielen würde, mit der Nummer 25, ohne Name auf dem Rücken, Namen auf dem Rücken, würde ich überhaupt erkennen, dass dort der beste Eishockeyspieler der Welt ist und wenn ja, woran erkennt man sowas? Ist es, weil er schneller ist? 
Ist es, weil er körperlich eine andere Präsenz hat, weil er technisch... Was, was ist es, dass Dreiseitel wirklich und McDavid, was die beiden wirklich besser macht? Als, also kommt drauf an, kommt drauf an wie, viel, wie viel Trainingseinheiten hätten die auf dem Eis mit der Mannschaft, weil du kannst das nicht so eins zu eins umsetzen. Also es ist A, ein größeres Eis, da müssten die sich dran gewöhnen, auch ein Leon wieder, weil der ja seitdem er 16 ist, auf äh, kleine Eisfläche gewöhnt ist. Aber ich sag mal, du würdest wahrscheinlich einen mit einen McDavid noch eher herauskennen als ein Dreiseitel, ja. weil also den, du musst das mal, Fernsehen ist eine Sache, Jens, aber du musst wirklich mal in der Halle sein. Und hm. wenn der antritt, die anderen sind ja auch nicht schlecht um ihn herum. Ja. Aber der Antritt, das ist ein anderes Niveau. Das ist wirklich von der Schnelligkeit, von der Skating-Technik, von der, von der, von der Stockbeherrschen alles, von dem Stick-Handling, das ist eine Stufe über den anderen. Mhm. Ja. Ich glaube, du, du musst es schon so ein bisschen vergleichen. Ähm, Lionel Messi würdest du überall erkennen, mhm. weil der zur Not vier Leute aussteigen lässt und du sagst, fuck, kann der Mann spielen. Ähm, das ist McDavid. Dreiseitel ist Haaland. Und jetzt kommt die Frage, würdest du Haaland bei einem Zweitligisten erkennen? Wahrscheinlich ja, aber so jemand, so ein Mittelstürmer, lebt natürlich davon, dass er von anderen Weltklasse-Leuten gefüttert wird. Und, und bei Dreiseitel ist es so, er ist der beste Passgeber der, der NHL. Dazu haben ihn die Kollegen gewählt. Der braucht natürlich auch Leute, die sich so frei laufen, das Dreiseitel mehr sieht als seine Gegenspieler. Das klingt jetzt ein bisschen, ein bisschen kompliziert, aber letztlich ist es so. Und, und wenn er natürlich mit, mit Leuten in der, in der DEL spielt, das sind auch Profis, also das sind jetzt keine Pfeifen, musst du natürlich sagen, okay, hat er die Mitspieler, wo er seine genialen Pässe angeben kann oder das 2 zu 0 heute, der schleicht sich halt so frei und dann kriegt er aber auch den Pass für den One-Timer. Und, und dann ist die Frage, okay, kriegt er den auch in, in der DEL? Also deswegen würde ich sagen, vergleichs mal so ein bisschen Messi und Haaland und, und dann sagst du, okay, Messi fällt überall auf, Haaland hm, braucht Mitspieler. Ja, bei Dreiseitel ist es wirklich dieser One-Timer, also Ovechkin hat ihn auf der linken Seite, weil er ein Rechtsschütze ist und Dreiseitel hat ihn auf der rechten Seite, weil er Linksschütze ist. Also man weiß ja, man sieht ja schon immer, wo steht Dreiseitel im Powerplay und er ist halt immer auf der rechten Seite, aber am rechten Bullypunkt. und wenn dann der Pass da kommt, dann kannst du normalerweise schon ähm, die Schussbewegung, das ist halt nicht mehr so dieses Ausholen, sondern das ist wirklich, sobald er den Puck am äh, Schläger hat, ist er auch schon wieder weg und ist im Netz, da kannst du eigentlich schon, schon die Arme heben, weil das Ding drin ist. Du wirst auch auch, du solltest deine Mitschüler mal mitnehmen zu so einem Spiel, Jens, weil da könntest du den, wenn sie es noch nicht wissen, Einfallswinkel ist gleich Ausfallswinkel. Also was der, <lacht> was, wie, wie der, was der für Pässe spielt mit der Bande, alles drum und dran und alles hinterrücks. Also der, ich habe schon mal neulich getwittert, der einfache Vorwärtspass, den empfindet ein Leon Dreiseitel als persönliche Beleidigung. Was <lacht> ja. der für Pirouetten macht, und also, aber die kommen ja an. Das ist ja eine Sache, wenn man hier auf Show macht, aber das ist ja kein Show bei ihm, sondern die kommen an. Neulich hat er einen genau in der Overtime in den Lauf von McDavid, das war, das war unglaublich. Und also was du, was du bei, bei Leon, ganz kurz, was du bei Leon wirklich nur einzigartig ist, neben dem Passen, ist auch, wie der den Puck abschirmt. Also der hat, wenn er vor dir steht, sieht ja. er gar nicht so groß aus und so bullig. Aber im Vergleich zu vielen anderen hat er einen Körper, setzt den ganz geschickt ein und du kommst einfach nicht an den Puck ran. Es ist wie in jeder Sportart meiner Meinung nach Geschwindigkeit und Konsistenz. Also beim Fußball, jeder hat mal aus 30 Metern äh, äh, einen Ball ins Kreuzeck gehauen. Ähm, aber kannst du das aus dem Vollspurt, während dich jemand schubst 
und, mhm. und dich der defensive Mittelfeldspieler vom FC Barcelona ähm, abgrätschen will. Beim Tennis, klar, jeder hat mal eine Wahnsinnsrückhand die Linie runtergespielt. Aber kannst du das auch, wenn ein Ball von Carlos Alcaraz auf dich zufliegt? Und zwar nicht nur einmal äh, diese, diese Rückhand runter, sondern fünf Stunden lang. Ähm, und so ist es im Eishockey auch. Also das ist letztlich, das schaut nicht immer spektakulär aus, wenn du aber mit, mit Leuten mal spielst. Bei mir ist so beim Fußball, wenn du einfach gemerkt hast, in so Pokalspielen, ja, äh, wir ja. haben mit, mit, mit unserer Regionalliga-Truppe mal gegen Nürnberg gespielt. Ähm, und du denkst dir immer so, okay, da kann ich auch mithalten. Und irgendwann merkst du, fuck, der springt halt immer einen Zentimeter höher. Der, der, selbst wenn du den im Vollspurt jagst, spielt er einen ganz normalen Pass zu, zu seinem Mitspieler und lacht dich an. Und, und du sagst, es gibt's doch gar nicht. Ähm, das sind, glaube ich, das ist die große, das unterscheidet Profis von Amateuren oder Weltklasse-Leute von Profis, äh, dass sie das, was da passiert, einfach nochmal 5% schneller machen und dabei einfach quasi null Fehler. Und, und ja. Dreiseitel ist, ist das allerbeste Beispiel dafür. Apropos Weltklasse, ich habe hier Diskussionen gehört, höre viel NHL Radio, wenn ich im Auto unterwegs bin, dass Conor McDavid derzeit nicht nur der beste Eishockeyspieler der Welt ist, sondern der beste Sportler in seiner Sportart. Also 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 auch über, übergreifend. Und es ist immer schwer, Sport anzuvergleichen. Aber ich, ich würde sagen, also wer ist der beste Basketballer? Embiid, keine Ahnung, Janis. Also also Jürgen sagt ja gerade, Connor und Leon sind die beiden Besten. Aber Connor ist noch ein ordentliches Stück besser als Leon. Und das ich glaube, glaub, der, der besser ist, bessere Wort ist Dominanteste. Okay. Also wenn du sagst, Worauf, wer dominiert stimmt. derzeit ja. seine Sportart am deutlichsten, ja. sagst du so im Tennis, nee, es ist nicht mehr Djokovic, weil, weil da ist so ein Alcaraz quasi, quasi neben ihm. Im Fußball gibt es wahrscheinlich gerade eh nicht, so wie Messi und, und, und da würde ich dir zustimmen. Ich, ich finde das Wort Beste immer ein bisschen blöd, okay. aber wenn du überlegst, wer dominiert seinen Sport gerade am, am deutlichsten, mhm. dann, dann glaube genau. ich, musst du sagen, McDavid. Worauf ich hinaus will, ist aber, den kennt, der könnte bei Jürgen in Hermosa völlig ungehindert am Strand längs gehen. In Kanada ist es ein bisschen schwieriger, vielleicht auch in Schweden und Finnland, ja, so die europäischen Hockey. Nein, aber ich will nur sagen, den kennt außerhalb von der Eishockey-Bubble keine Sau. Naja, aber das ist Sau. ja auch kein Kriterium. Also sollte, sollte die Person, die ihre Sportart am meisten dominiert, ein Kugelstoßer sein, würden wir denn auch nicht kennen, weil unser Kugelstoßen nicht aber das interessiert. Ist, aber das ist ja also, Leichtathletik. Also dann. dieses das Kriterium ist, ja ist so, also Eishockey ist halt so ein, so ein fast regionales Phänomen. Ich glaube, dass außerhalb von L.A. und vielleicht sogar außerhalb der South Bay, wo wir wohnen, die Leute in L.A. keine, keine zehn Kings-Spieler nennen könnten. Also, und hättest Eishockey du auch nicht, bis vor drei, vier Jahren, Jürgen. Ja, sag ich ja, das ist eine, eine Eishockey-immanente Blase und, und es ist ja in Deutschland ähnlich. Also äh, DEL ist ein regionales Phänomen. In, in Rosenheim bist du Rosenheim-Fan und, und alle anderen Vereine sind dir völlig wurscht. Also nicht so wie beim Fußball, wo du die ganze Bundesliga kennst, und, und, sondern es ist halt so eine, eine reine Eishockey-Crowd, was ich aber ganz goldig finde, weil, weil das Publikum dann, äh, ich habe mir heute beim, beim Champions-League-Spiel das habe ich mir gedacht, jetzt steht 4-0 für Manchester City. Ähm, und die Bayern-Fans singen dann nicht irgendwas, keine Ahnung, was Melancholisches, keine Ahnung, sondern durch die Allianz-Arena kommt Super Bayern, Super Bayern, hey. 
Und ich denke mir so, boah, Leute, also das ist so ein bisschen, wenn ich schon viel Geld bezahle für ein Ticket in der Allianz Arena, dann schreie ich auch Super Bayern. Also das ist so ein bisschen einfallslos und, und da finde ich es beim Eishockey irgendwie schöner, weil es ist so ein brutales Sportpublikum. Kein Eventpublikum, die wollen Eishockey sehen, die begeistern sich dafür. Und, und wie gesagt, ich kannte das bis vor fünf Jahren auch nicht und, und bin jetzt voll dabei. Pause, kurze Pause. Hallo, hier ist der Thomas Wollstern und ihr hört Sportradio 360.de. 606, weiter geht's mit Schmiedi und mit Heiko und äh, Heiko hat vor ein paar Tagen äh, Heiko hast du was gepostet und zwar über New York, über das Sportangebot und Jürgen hat es dann noch ergänzt mit den Yankees und den Mets ähm, und ist, ist das nicht für eine Sportstadt, ich meine New York ist Wahnsinn und New York, weil der Jürgen sagt äh, das Publikum, also nirgendwo ist das Publikum gnadenlos in New York, vielleicht in Philadelphia aber ist das Angebot nicht mittlerweile, also gerade für Städte wie New York, in diesen Zeiten fast ein kleines bisschen zu groß? NFL findet nicht statt, aber sonst alles bam, bam, bam. Oder geht das nach wie vor? Jürgen, jetzt kannst du sagen, was du vorhast. Was hat Jürgen vor? Ich habe einen Kaffee geholt, weil ich dachte, Heiko holt jetzt zum, <lacht> zum 5-Minuten-Monolog aus. Nee, das kann ich machen. Also ich habe, ich, also die, die Grundidee war, ich hatte irgendwie neulich gelesen auf der NHL-Page, dass das erste Mal seit den 80ern alle New Yorker NBA mhm. und NHL-Teams in den Playoffs sind. Also da, da rechnen sie die New Jersey Devils natürlich auch rein. Also alle fünf. Und dann habe ich mal nachgeguckt, ähm, wann spielen die dann? Das Gute ist ja, dass die Rangers noch jetzt in der ersten Runde gegen die Devils spielen. So, und dann äh, die Knicks und die und die ähm, Nets sind ja, zu, ja. Nets, genau, sind ja zuerst auswärts, kommen jetzt nach Hause und dann, wie gesagt, Rangers, Devils ist ja egal und die Islanders waren zuerst in, in Carolina, kommen jetzt nach Hause und das geht von Donnerstag bis Montag. Bab, bab, bab. Ähm, aber diese fünf Vereine verteilen sich halt auf vier Arenen und wenn man genau ist, auch sogar noch auf zwei Bundesstaaten. Während in L.A. Äh, von Freitag bis Sonntag der rote Teppich ausgerollt wird. Nicht für Jürgen, sondern auch für Jürgen, aber auch noch für ein paar Athleten. Und deshalb, und deshalb kann Jürgen jetzt übernehmen. Es ist Freitag, 19 Uhr, Kings gegen Eulers, also mit, mit McDavid und Dreiseitel. Dann ist Samstag äh, Clipper Suns mit, mit Kawhi Leonard, mit KD, mit CP3. Äh, auch am Samstag um 19 Uhr dann spielen die Lakers auch in, in dieser Arena äh, gegen Memphis ähm, in den Playoffs mit Schröder, mit LeBron James äh, bei Memphis, Jamorant. Und dann bauen sie am Samstagabend schnell um, weil am Sonntag Spiel 4 zwischen den Kings und den Oilers stattfindet. Also das innerhalb von 48 Stunden vier Playoff-Partien in dieser Halle in L.A. Das ja, und es kommt ja auch... Es kommt ja halt auch auf die 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 Namen an. Also ich habe mit Jürgen halt, wir haben viel hin und her geschrieben. In New York, da könntest du von den dort involvierten Mannschaften, die Rangers haben einige Namen, Patrick Kane, Sibanejad, Mika Sibanejad, Chesterkin, ähm, der beste Torhüter, aber das ist auch, also die kennen die Eishockey-Bubble. Ne? Aber von den anderen nennen wir einen von den Islanders, nennen wir einen richtigen von den Devils, äh, von den Nets jetzt, wo KD weg ist. Äh, und dann, wie gesagt, Eishockey, also auch selbst wenn du von den Kings keinen kennst, ist halt Dreiseitel und McDavid sind auf dem Eis. Bei den Lakers, ja. Jürgen hat es erzählt, Anthony Davis, 
LeBron James bei den Clippers, Kawhi, Westbrook, wenn du noch willst, dann KD auf der anderen Seite und Morant und, und ja, also das ist einfach geballte Star Power innerhalb von 48 Stunden. Wollte mir damit sagen, dass das wäre noch krasser gewesen, weil, weil letztes Wochenende haben äh, sie Samstagabend auch Downtown. Du kannst da zu Fuß hingehen ins neue Fußballstadion. Äh, spielte LAFC gegen Galaxy, also das Stadtduell und, und mit ein bisschen Planung hätten auch die Dodgers noch daheim gespielt. Da, da läufst du dann nicht zu Fuß auf den Hügel, musst du dann doch mit dem Auto hoch oder, oder mit dem Bus. Aber dann hättest du sagen können, jetzt haben wir vier Sportarten, zweimal Playoffs, ein Stadtduell im Fußball, alles innerhalb von 48 Stunden. Also es ist, es ist irre, was in solchen Städten mittlerweile passieren kann. Ich bin gerade ein bisschen geschockt, weil Henrik Lundqvist offenbar nicht mehr im Tor der Rangers steht. Das wäre der Einzige. Ja, ich weiß, das wäre ja. der Einzige gewesen, ja. an den ich mich erinnern kann. Wenn wir jetzt Leon schon so gelobt haben. Der spielt auch nicht mehr für die Blackhawks. Okay, gut. Und Marc Messier müsste auch schon in Rente sein, nach allem, was ich weiß. Jürgen? Nein, der ist natürlich als Kommentator hier ah, okay. tätig und, und ist, ja, ich, ich weiß nicht, wie man, wie man ihn beschreibt. Also so ein, so ein Meister proper, aber er, er, er spricht auch irgendwie wie Meister proper. Das ist, das ist schlecht. Jürgen, jetzt haben wir Leon so gelobt, äh, aber ich denke, Dennis Schröder darf man auch loben. Zumindest äh, war er doch ziemlich äh, eminent daran beteiligt, dass die Lakers in die Playoffs gekommen sind. Jetzt steht es 1 zu 1 heute in der Nacht. Hat, äh, haben Memphis hat ausgeglichen. Welches Standing hat, hat Leon in, ah, nicht Leon, hat Dennis in dieser Mannschaft, neben AD und natürlich neben LeBron? Ein sehr, sehr gutes. Also, wird er bleiben, ist meine Frage, auch meine Anschlussfrage. Also, man, man sagt ja, wie wird es wie werden? Nach dieser Rückkehr ist, ist er der, der Point Guard und es stellt sich raus, den brauchen die gar nicht, weil, weil letztlich LeBron der Point Forward ist und, und in 70 Prozent aller alle Spielzüge den Ball nach vorn trägt. Also, ähm, und, und Austin Reeves, der, der auch für die deutsche Nationalmannschaft spielen kann, ähm, weil er eine, eine Großmutter hat, mhm. war der Zweite. Also die zwei Deutschen, Schröder war der, der, der sie letztlich in die Playoffs in diesem Play-In geführt hat und Austin Reeves war der, der für den Sieg in Spiel 1 gesorgt hat. Also die zwei Deutschen sind ja schon sehr, 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 sehr gut. Ähm, und Dennis hat, sich, hat da seine Rolle gefunden. Und, und er, er sagte das auch nach dem Play-In-Turnier, wo er sagt, ich weiß, was ich kann. Ich merke auch, dass die mir vertrauen. Ähm, ich muss aber nicht der Spielmacher sein. Es mhm. ist eine andere Rolle. Er ist jetzt der, wo du sagst, wenn du gebraucht wirst, musst du da sein. Also wenn LeBron zum Korb geht, mach dich frei an der Dreierlinie und, und er wird dich finden. Und du musst halt geduldig sein, weil du dich zehnmal frei machst und neunmal sieht er dich halt nicht. Aber dieses zehnte Mal wirst du frei sein und es kann sein, dass es 15 Sekunden vor Schluss bei Gleichstand ist. Und dann hast du die Chance, diese Partie zu entscheiden. Und ich glaube, Dennis hat das im zehnten Jahr, zehntes Profi-Jahr, ja, äh, hat es kapiert. Oder, oder hat er, ja, genau, also hat er kapiert, ähm, so könntest du in den Playoffs weit kommen und vielleicht sogar Meister werden. Uh, wenn die Lakers gesund bleiben und letztlich empfiehlst du dich so für den nächsten Vertrag. Also ich glaube, er hat da so ein bisschen 
ein bisschen gelernt und gesehen, okay, wenn ich meine Rolle erfülle, werde ich noch ein paar Jahre in dieser Liga gebraucht werden. Weil, weil das er was kann, was er verteidigen kann, dass er da ist, wenn es drauf ankommt. Das, das glaube ich, wissen die Vereine. Was sie nicht wussten, ist, kann der mit so einer Rolle umgehen. Und, und da zeigt er gerade, ja, kann ich. Ist auch sicherlich was anderes, ne? wenn du in einem Team mit Anthony Davis spielst und mit LeBron James, weil was die, sag ich mal, das sind natürlich die Alpha-Tiere da. Und, oder, ob du, oder du spielst in, in Atlanta, wo du sagst, also ich will jetzt aber endlich mal hier in meinem fünften Jahr oder was, will ich halt die Nummer eins auf der Point Guard-Position sein oder zumindest die Nummer zwei und nicht mehr die Nummer drei. Also das ist sicherlich noch eine andere Nummer dann. Ich, äh, wir haben noch 4,44 bei meinem Live-Score hier. Edmonton führt nach wie vor mit 3 zu 2. Was mir halt aufgefallen ist, und ich, ich gebe zu, ich habe herzlich wenig NBA gesehen in diesem Jahr, Jürgen, aber Anthony Davis, seit wann schaut der aus wie, wie die, the, the next coming of Hulk? Also der Junge ist ja so, als der in die Liga gekommen ist, Spargel war er nicht, aber der, der hat ja 10, 15 Kilo zugelegt. Im Oberkörper. War das in den letzten Jahren auch schon so, wo er ständig verletzt war und ich ihn nicht gesehen habe? Oder ist das erst eine, eine Recent-Entwicklung? Ich glaube genau deshalb. Also weil, weil irgendwann kam es jetzt dann schon in den, in den letzten Jahren, äh, was der für ein Glasknochen war. Und mhm. jedes Mal, wenn er, wenn er, also man, man konnte irgendwie, wenn Davis zu Boden ging, warum auch immer, wusstest du, jetzt geht's erst in meine Kabine. Und dann ist wieder irgendwas. Und dann fällt er wieder zwei Spiele aus. Und, und ähm, es hieß, ich habe von den Lakers gehört, äh, dass ihm das auch mitgeteilt wurde. Okay. Ähm, auch von, von LeBron. Also irgendwie, Alter, du kannst nicht bei nicht nach jeder Berührung äh, drei Tage ausfallen. Ähm, und anscheinend muss sich gerechtfertigt haben und, und gesagt haben, ja, es tut aber weh. Also, also er ist jetzt nicht so dass er da markieren würde und so weiter. Und, und dann hat ihm anscheinend auch LeBron gesagt, naja, dann musst du halt verdammt nochmal ein bisschen kräftiger werden. Also dann, dann bau doch einen, einen Schutzpanzer auf, dass es nicht mehr wehtut. Und, und ich glaube, das ist die, die Reaktion letztlich von, von AD drauf. Auf der anderen Seite hat es auch damit zu tun, schau dir mal so die, die großen Männer der NBA in der Geschichte an. Ab dem Zeitpunkt, wo die so 30 wurden, hm. haben die alle ganz, ganz viel Muskeln draufgepackt, manchmal auch Fett. Also schau dir mal Shaq an. Naja. Der war ja also als Rookie war der natürlich groß und furchteinflößend, aber äh, ich glaube, Shaq hat während seiner Karriere 20 Kilo draufgepackt. Ja? Barkley ähnlich. Also das ist halt, um in dieser NBA zu bestehen. Ich glaube, ab einem gewissen Alter, wo du dann sagst, okay, jetzt bin ich sowieso nicht mehr so beweglich. Jetzt, jetzt kann ich sowieso nicht mehr so spektakulär danken. Wie, wie werde ich wie überstehe ich diese harte NBA-Saison? Das ist für viele, für viele NBA-Profis die Lösung, nochmal Muskeln draufpacken. Also selbst Nowitzki, vergleich mal Nowitzki, als der in die Liga kam mit Nowitzki, der Meister wurde. Ich glaube, das sind auch 10 Kilo. Ja, aber guck dir mal Detlef Schrempf an, was der für Oberarme unter hatte. Zum Schluss nachher, ja. als er in den 30ern war. Einen habe ich noch ganz kurz, weil am vergangenen Montag wieder mal Boston-Marathon war. Heiko, du warst wieder dort am Start, worin gründet sich für äh, dich... Am Start. Ja, ich weiß, ich weiß schon, aber als, 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 als Reporter am Buffet und am Start, am Buffet. Stimmt, stimmt, da war das Bild von dir, ja, genau. Am Buffet am Start. Aber worin, außer äh, am Buffet, worin gründet sich da für dich die Faszination? Ist da irgendjemand mitgelaufen, den du zwingend sehen wolltest, oder ist einfach das Event so groß, dass man es nicht versäumen darf als Bostonian? 
äh, dieses Jahr war es ganz besonders. Also zum einen, wir haben ja sonst immer in Downtown Boston gewohnt, ungefähr einen Kilometer von der Ziellinie entfernt. Äh, wohnen jetzt hier in Wellesley, wo der, die Halbzeitmarke ist. Mhm. Und da laufen die halt, also da siehst du halt mehr, weil wer so einen Zielbereich kennt im Marathon, da kommen sie an und du bist aber nicht richtig dran. Und hier bist du halt direkt an der Strecke. Äh, so ein bisschen so, man merkt, wir schlagen immer mehr Wurzeln hier. Ryan trifft sich da mit seinen Eishockey-Kumpels und so, weißt du? Und, und äh, die laufen alle durch hier. Ähm, unter anderem auch halt eine, eine kanadische Freundin ist mitgelaufen und auch ähm, Steno Chara, der äh, langjährige Kapitän der Boston Bruins, dann zwei Metern sechs nicht zu übersehen. <lacht> als der, als der über die Ziellinie gelaufen ist nach 3,38 in Boston, haben sie sogar den Bruins äh, Goal Song gespielt da. Äh, aber dieses Jahr war es ganz klar 10. Jahrestag Bombenattentat und ähm, ist jetzt gerade vergangenen Mittwoch auf Netflix eine dreiteilige Doku rausgekommen, American Manhunt. Ähm, zeigt das nochmal alles, ähm, einige Sachen nachgestellt, nochmal ansonsten viel Videomaterial und Kedi und ich, wir haben uns das angeguckt und ach, Gänsehaut, da ist viel wieder hochgekommen und Kedi sofort wieder in dieser Those Motherfuckers äh, aggressiven Stimmung. Ich, äh, sie wollte da in die Fresse hauen und das sagt schon einiges aus, wenn äh, Kedi Older, die eigentlich selten aus der Ruhe zu bringen ist, so ja. aggressiv ist. Ähm, und ich hatte da... Ähm, also ich fokussiere mich sehr viel seit einigen Jahren schon auf die Rollstuhlfahrer, weil da haben die Schweizer mit Marcel Huck und mit Manuela Scher die sehr gute, die hier ständig gewinnen. Marcel Huck hat jetzt am Montag Streckenrekord aufgestellt, obwohl schlechtes Wetter war und habe mit Huck gesprochen, weil der war vor 2013 auch da. Mhm. Marcel Huck, der hatte vorher schon durch eine Vermittlung von Fabian Wittke, mein Kumpel, mit Sabrina Mockenhaupt gesprochen. Die hat mir alles erzählt, wie sie da damals im Hotelzimmer saß, 300 Meter entfernt, wie sie, weil das Hotel halt in der Zone am Tatort war, sofort abgesperrt wurde, zur Hochsicherheitszone gehörte und sie nicht mehr rauskam. Und sie sagt, ich sitze am Fenster, äh, guck raus und habe nur Angst, weil ähm, ich einfach nicht mehr wusste, was ich machen soll, kommt da, passiert da eventuell noch was, die Handys wurden ja abgestellt, das Handynetz, weil Angst damals war, ob eventuell weitere Bomben per, per Fernzündung gezündet werden konnten und da fiel mir oder fielen Katie und mir wieder ein, wir waren damals ja in, in Florida, aber weil wir eine Bosner oder Bosner Handynummern hatten, waren wir Ach, auch was? in Florida nicht zu erreichen. Und dann kam das wieder hoch, so, ne? weil wir hatten auch von Freunden, hey, was ist los bei euch? Weil es wusste natürlich nicht jeder, dass wir, ich kriege jetzt gerade wieder Gänsehaut, ich erzähle, weil es wusste halt nicht, natürlich nicht jeder, dass wir in Florida sind und wenn dann einige Stunden derjenige nicht erreichbar ist, das war schon so ein bisschen. Naja, und Bockenhaupt sagte, also eigentlich hat sie das vergessen, aber als wir drüber sprachen, sagt sie mit ihrem rheinischen Akzent auch, ne, ja, Herr Older, jetzt, wo Sie das sagen, da erinnere ich mich wieder, da kommt das alles hoch, ne? da habe ich Gänsehaut, also ja, und das war dieses Jahr ganz großes Thema. Da war halt Gedenkveranstaltung auch am, am, am Sonntag sehr berührend. Also ich stand da auch direkt an der Ziellinie, als genau in dem Moment 14.49 Uhr, als die erste Bombe hochging. Und wenn man mal so sieht, so eine tolle Atmosphäre ne, und wie alle zusammenkommen und dann denkt, dass genau vor zehn Jahren da das blanke Chaos war, dass da abgetrennte Gliedmaßen lagen, drei Leute gestorben sind, unter anderem achtjähriger Junge, alles. Ja, also dieses Jahr ist was Besonderes. Aber es ist auch irgendwie der komisch, ne? So, weil letztes Jahr war es das Neunjährige, nächstes Jahr ist das Elfjährige. Das interessiert irgendwie nicht so. Es ist irgendwie so das Zehnjährige, das war jetzt was, was ganz Besonderes. Ja, gut. Ich, ich habe da nur noch eine ganz kurze Anschlussfrage, Jürgen. Ist es ein gutes Zeichen, äh, weil es der Sicherheit dient, oder ein schlechtes Zeichen, dass das Handy, dass alle Bostoner Handynummern einfach mal so abgeschalten werden können? 
Gute Frage. Ich glaube, die bei, bei allem im Leben ja und nein. Also wenn, wenn, wenn du damit eine Katastrophe verhindern kannst, jeder sagen, Gott sei Dank, äh, haben wir die Möglichkeit. Äh, wenn du aber dann auch darüber nachdenkst, äh, also kommt eines meiner Lieblingswörter, welch Schindlude oh, äh, du mit sowas dann treiben kannst, wird dir, wird dir Angst und Bange. Also das ist so wie bei jedem bei jeder technischen Neuerung, wo du, wo du sowohl begeistert sein kannst und sagst, fuck, das gibt's geil, und dann beim nächsten Mal, oh, ja. äh, damit kann man auch ganz schön viel Schabernack anstellen. Ähm, und genauso ist es da. Ja. Also wenn, wenn du einen Bombenanschlag darüber verhindern kannst, geil. Klar, keine Frage. Äh, wenn, ja. wenn, wenn, wenn irgendjemand mich dadurch ausspioniert und, und diese Daten an, an böse Menschen weitergegeben werden, ja, schlecht. Ähm, und, und wie gesagt, ich bin da als Kalifornier recht optimistisch, aber als Deutscher auch äh, skeptisch. Hashtag Word. Danke Jürgen, eine Minute, nein, 48 Sekunden sind es noch. Empty-Net. Empty-Net. Wie im Spiel 1. Let's go. Also, okay, da, da gehen, wie, wie schaut Finn im Moment aus? Hat er das Kings-Trikot an, während er sich das anschaut, oder schaut er sich gar nicht an, Jürgen? Na, der, der ist jetzt gerade wieder gegangen, aber der, seine Rückennummer ist ja neun und deswegen, ja, der, der hat Kumpels, der, der pendelt zwischen Eishockey schauen und mit Kumpel Streit. Jetzt kommt er wieder rein und er hat, nee, er hat ein fucking Awesome Shirt an, kein Kings Shirt. Immerhin, naja, Warum hast du eigentlich die Nummer neun? Nicht wegen Campbell, oder? Sondern? Ja, das, das kriegen wir jetzt noch live mit. Das, das kriegen wir noch live mit. Jürgen Schmieder und Heiko Holtep, danke euch beiden. Kurze Pause, Big Show 606. Mike Rockenfeller und ihr hört Sportradio 360. So, jetzt sitzen wir hier in der Big Show 606 und das Erste, was ich vom großen Tom Heberlein höre, ist, lieber Fünfter als Vierter. Ne, wie war es nicht? Lieber Vierter als Vierter. Nee, nee wie war es nochmal? Lieber Fünfter als Vierter. Ja, so ist es. Und ebenfalls dabei erstmals in München, Sebastian, was hast du uns für ein scheiß Wetter mitgebracht? Du kommst aus Stuttgart, aus der Halle, wo es dreimal am Tag warmes Essen gegeben ja, hat. Ja. Dein erster Eindruck von München? Äh, genau so, kalt. Äh, warmes Essen gibt es, aber nur das erste Mal. Die, auf die anderen beiden Male bin ich noch gespannt. Ähm, Ian, Thierik hat ja mal, Ian Thierik hat ja mal gesagt, äh, nur ein satter Journalist ist ein guter Journalist. Ich finde, da hat er vollkommen recht. Und ähm, ansonsten, ja, das Wetter ist echt mega kalt und mega pissig. Es nieselte von, als wir mal über die Anlage gegangen sind, ähm, die nicht sehr groß ist, das stimmt. Äh, Jens bremste mich ein und äh, sagte, lauf nicht so schnell, wir sind gleich durch. <lacht> also ähm, im Moment äh, finde ich Stuttgart noch um Klassen besser, muss ich sagen. Apropos Stuttgart, ich habe den Kollegen Heberlein falsch verstanden, Anfang der Woche, als wir uns gesehen haben, weil Tom sagt, er war am Wochenende in Stuttgart. Und ich dachte, er hat sich Deutschland gegen Brasilien angeschaut. Aber Tom, du warst im Stadion bei einer bemerkenswerten Fußballpartie. Wie oft musstest du diesen Bericht umschreiben? Viermal. <lacht> Viermal. Ja. Erklär mal ein bisschen den Leuten, die es nicht wissen, aber es ist, ist nicht leicht. Ja? ja, es ist nicht leicht. Also bei einer Agentur ist es so, man muss sich irgendwann mal in der 
60. Minute entscheiden. Ähm, <lacht> und das ist, wo Dortmund 2-0 führt, musste man sich führt. Ja, da musste man sich entscheiden, Bei Dortmund. Ja, genau. Muss er sich entscheiden, Dortmund gewinnt. Dann äh, muss man, äh, dann gibt, macht man den Text erstmal fertig. Dann muss man ihn äh, umschreiben auf äh, die Möglichkeit eines Unentschiedens. <lacht> auch gegen einen Abschiedskandidaten würdest du da auch, also ich habe nur auch viel Agentur gemacht in meinem Leben. Also ich glaube, ich hätte dann die zweite Variante nicht vorbereitet. Ich sag nur 1999, da gab es mal so ein Spiel in Barcelona. Da sind, glaube ich, alle ins Schleunern gekommen. Seitdem musst du alles äh, doppelt und dreifach vorbereiten. Außerdem muss man dazu sagen, ähm, das äh, war auch gar nicht so abwegig, weil die, die Stuttgarter haben waren wirklich, du hattest immer das Gefühl, die schießen jetzt irgendwann eins und dann fällt Dortmund auseinander. Ich meine, die hatten ja in der 52. Minute schon dieses mein, vermeintliche Abseitstor und da wusstest du eigentlich schon, da kann noch alles passieren. Gut, dann schreibst du auf 2 zu 2 und dann musst du natürlich noch auf Sieg Stuttgart und auf Sieg äh, Dortmund vorbereiten. Also schwierig. Da waren wir nur 200 Meter voneinander getrennt und haben es ja. nicht gewusst. Ja, macht ja nichts. Aber ich glaube, ich habe es spannender gesehen als du. Du, wir haben es auf dem Laptop geguckt. Ähm, ein Kollege hatte das an und ich war mit Leipzig schon durch. Ich habe also äh, das Tennismatch geguckt. Ich weiß gar nicht, mehr, welches das war. Und habe parallel dazu auf dem, auf dem Handy Leipzig gegen Augsburg geschaut. Und das war um Minuten eher zu Ende. Und dann haben wir uns die letzten Minuten mit Barbara Rittner im Übrigen. Die stand auch mit da. Ein mega Borussia Dortmund. Und die war lustig. Und, und so. Und auf einmal schießt der das Tor in der, also 92. war ja noch das Tor für Dortmund. Und dann schießt er in der 97. das 3-3. Und mit Barbara Rittner war nichts mehr anzufangen. Kein Interview. Äh, über, auch nicht über das Tennis. Die ist sofort in sich zusammengefallen und hat den Raum verlassen. Also, äh, Prägend. Und nach, dem, nach diesem Spiel habe ich mir ähm, hab ich so gelesen, ja, es gibt nichts Geileres als Fußball. Was passiert am nächsten Tag? Das, äh, ich habe gerade mit Götzi vorher darüber gesprochen. Final Four in Köln, sieben Meter schießen zwischen Rhein-Neckar-Löwen und... Äh, sieben Meter werfen, natürlich. Ja, sieben, na, nein, nein, Moment, in Österreich sagt man sie, aber es ist sieben Meter werfen, meinetwegen. Das ist richtig, wir sagen ganz viel, wir sagen auch heuer. Unterbruch statt Abbruch. <lacht> Beim Skirennen. <lacht> ja. Ja, gibt so einen Unterbruch. Es gibt so einen Unterbruch. Ja. Naja, Abbruch ist, wenn es aus wäre. Ja, ja. ja, ja. So, und dann haben wir das hier. Und dann, dann gibt es ein Tennismatch am selben Abend noch zwischen Sinner und, äh, und Rune in Monte Carlo. Ich, ich, ich bin nicht geneigt, den Fußball zu feiern. Aber bist du aus dem Stadion weggegangen und hast dir gedacht, scheiß Sportart oder geile Sportart? Naja, ich bin dann schon, nachdem ich das ja beruflich mache, bin ich mir dann schon ein bisschen, blöd, witzig, vor, bin ich mir dann schon ein bisschen blöd vorgekommen. Aber klar, wenn du... Du, wenn du nach Stuttgart fährst, äh, Entschuldigung, nichts gegen Stuttgart, aber wenn du nach Stuttgart fährst, dann erwartest du sowas einfach nicht. Und unabhängig davon, dass ähm, die Dortmunder natürlich, wie auch ihr Trainer hinterher festgestellt hat, dumm bis saublöd sich angestellt haben, war es natürlich cool. Ich meine, da war richtig was los dann logischerweise im Stadion. Tollhaus ist noch ein bisschen äh, diplomatisch und äh, ja, dem eigens nicht gerecht werden formuliert. Das war schon cool. Also, Sowas macht dann ja auch mal Spaß, wenn man sowas sieht, wenn, wenn sich dann mal was rührt, wenn sich was bewegt. Unabhängig davon, dass man natürlich dann viermal umschreiben muss, aber das ist schon mal cool, klar. Nicht, nicht so ein langweiliges 2-0 oder 1-0 oder so, sondern ja, es gab ja die Woche davor, gab es in Bremen auch schon so ein Spiel. Bremen gegen Mainz, wo dann in den letzten, keine Ahnung, fünf Minuten gefühlt vier Tore gefallen sind, genau. Also es macht schon Spaß, ja. Bevor wir vielleicht zu was anderem kommen, Sebastian, musst du uns als Berliner schon ein kleines bisschen weiterhelfen. Deine Sympathien liegen wie meine ja woanders. 
aber Paul Dada ist wieder da. Ist, ist, ist das eine gute Nachricht für Hertha BSC? Wir haben gesagt, wenn diese geile Truppe absteigt, dann nur mit mir oder so ähnlich. Ähm, ich kenne jetzt, weil ich auch nicht alles gelesen habe, muss ich sagen, nicht die Vertragssituation von Paul. Also wenn er tatsächlich nur bis Sommer Vertrag hat und in den restlichen Wochen bis zur Sommerpause sucht Hertha jetzt einen neuen Trainer, dann äh, kann man damit leben, weil er es rein faktisch tatsächlich schon zweimal geschafft hat, sie äh, nicht in die zweite Liga zu führen. Ähm, auf Sicht, wenn er jetzt einen Vertrag hat bis 2024 oder 2025, ist das der totale Bullshit, weil er schon zweimal mit... Ja, na klar, weil er mit einer unattraktiven Art von Fußball gescheitert ist und das schon, wie gesagt, zweimal. Also wer jetzt auf die Idee kommt, den das dritte Mal langfristig zu holen, der muss mit dem Klammermax gepudert sein. Und da siehst du meine Meinung, wenn Fans einen Verein führen und einen Sportdirektor, mag er sein, wie er will, entlassen. In der Phase, in der die Verträge gerade unterschrieben werden von neuen Spielern für die Rückrunde, die man offensichtlich auch ganz gut hätte gebrauchen können. Äh, sowas Dilettantisches, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe schon viele Dilettanten in, im Fußball erlebt, also mein Lieblingsverein Dynamo Dresden vorn weg. Aber sowas, das, das, das kommt schon nahe daran, also muss ich sagen. Also... Ich frage mich, warum Sie ihn immer wiederholen, wenn Sie ihn dann immer wieder entlassen. Also ja, da können Sie, genau. Sie ihn doch gleich behalten. Dann könnten Sie ihn gleich behalten Oder gleich ganz und, könnten ein, und könnten ein Langzeitprojekt machen wie äh, Christian Streich, ich weiß gar nicht, der ist auch schon mit Freiburg abgestiegen und wieder aufgestiegen, ja. glaube ich. Ne? Volker Finke dasselbe, Ede Gall. Nee, Jürgen Klopp weiß ich jetzt nicht, aber, 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 aber Volker Volke Finke in Freiburg, Ede Geier in Cottbus. Also wenn ich ein Projekt will, dann muss ich da wirklich, muss ich wirklich Zeit geben. Ne? Die Frage ist natürlich, wenn ich dann wieder was ändern will und es braucht Zeit, wenn du auf dem letzten Platz stehst und noch sechs Spiele sind, hast du halt die Zeit nicht. Ne? Ich kann am Anfang ein bisschen warten, vom ersten Spieltag an, wenn der von den ersten zehn Spielen neun verliert, dann kann man vielleicht mal nachdenken, aber letztendlich, wenn ich von dem Projekt überzeugt bin, nach 15 Spielen fangen die dann an, ihre Spiele zu gewinnen und das kann für die nächsten Jahre dann gut werden. Gab es auch schon viele Beispiele. Aber jetzt in der Phase, auf der anderen Seite, Felix Magath hatte den Äußerungen, die er getan hat, nicht unbedingt so gewirkt, als hätte er gern noch ein zweites Mal in Berlin angeheuert oder er war einfach nur beleidigt, dass sie ihn nicht gefragt haben, keine Ahnung. Ähm, ansonsten müssten wir uns jetzt echt Gedanken machen, wer ist denn auf dem Markt, der der klassische Feuerwehrmann ist, der jetzt in sechs Spielen mit dieser Hustensafttruppe das Ding rumreisen kann. Peter Neurer wäre bestimmt auch bereit, seinen ja, Porsche voll zu tanken. Bei Hertha, wenn ich ich, ich glaube, der hat Hertha auch schon mal trainiert in den 90ern, ja. wenn ich mich nicht irre. Ich habe Felix Magert vor kurzem bei Servus TV gesehen, in ähm, Talk im Hangar 7 heißt glaube ich, immer noch die Sportsendung. Und da hat er nicht den Eindruck gemacht, als ob sie ihn wirklich dringend wieder zurück auf die Trainerbank. Aber was weiß man, das war ja beim letzten Mal auch nicht so. Und von Paul Dada finde ich, ist es ein sehr kurzer Weg zu Dieter, sehr kurzer Weg zu Dieter Hacking. Sehr kurz, ja. Schon, äh, weil äh, was, was macht der sich gerade in Nürnberg? Macht er sich was kaputt oder ist es eh wurscht, weil er schon genug Kohle hat? Ist, ist alles wurscht in Nürnberg? Naja, das ist ja sowieso eine ganz kuriose Situation. Ich meine, äh, er, er ruft als Sportvorstand ein Langzeitprojekt aus, entlässt dann den Trainer, weil er sagt, ähm, mit dem Kader ist mehr drin. Gut, den Kader hat er zusammengestellt, zusammen mit seinem Adjuranten Olaf Rebbe. So, dann denkst du dir natürlich, okay, äh, jetzt wird alles besser, weil ähm, Dieter Hegging kennt den Kader, er kann aus dem mehr rausholen und was kommt dabei raus? Nix. Drei Punkte vor dem Abstiegsplatz. 
ich glaube, die steigen ab ohne merken, ohne dass sie es merken. Also und dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann kannst du den Laden zusperren, richtig zusperren. Und dann, vor allem Dieter Hacking ist dann auch durch. Also du kannst dich nicht hinstellen und sagen, der Kader hat mehr drauf und dann bringst du mit dem Kader nicht mehr zustande als der, den du entlassen hast. Das kannst du nicht bringen. Also das ist eine Fehleinschätzung. Äh, ja, die wird nur noch von Oliver Kahn und Hassan Salihamidzic über, übertroffen bei der Einschätzung ihres weltbesten Kaders ja, diesseits der Milchstraße. Moment, Moment. Vor, vor, vor einem Monat hätte ich gesagt, eine Mannschaft, die Sadio Mané einwechseln kann, die äh, Nabri einwechseln kann, vielleicht Coman, Müller, das ist schon sehr gut besetzt. Da findest du nicht so viele Kader weltweit. Der Kader ist doch total unrund. Du musst ja, doch mal unrund, gucken. Ja, der ist total unrund. Das geht schon mal damit los. Gut, sie haben keinen Mittelstürmer, außer Erik, Maxim, Schuppo, Bindestrich, ja. Moting. Dann Jahr, haben sie, dann ich habe gestern übrigens einen Mittelstürmer gesehen, der nächstes Jahr, ich weiß, dass Fülko kommt, das weiß ich hundertprozentig ja. als Backup. Okay. Und Olivier Giroud ist für mich der... Der, der hat gerade in Mailand unterschrieben. Hat verlängert. Hat verlängert. Tut, mir, tut mir leid, muss ich, muss ich die reingrätschen, hat gestern in Mailand verlängert, glaube ich. Ja, ja. Du, das ist... Die haben auch, sagen wir mal, hat Bayern München einen Sechser. Außerdem, der den Sechser auf dem Rücken trägt. Naja, der ist ja in eigener Einschätzung nach der weltbeste Spieler, also kann er hoffentlich auch einen Sechser spielen. Ja, er kann ja keinen Sechser spielen. Also ein Sechser ist für mich einer, der vor der Abwehr aufräumt und nicht einer, der glaubt, er müsse Quarterback... Äh, ähm, Chipballspieler, ähm, Stratege, Mannschaftskapitän und was weiß ich noch alles sein. Nichts gegen Herrn Kimmich, das ist wirklich ein guter Fußballer, aber ich finde, er ist kein Sechser, weil die Aufgaben eines Sechsers einfach nicht erfüllt. Also okay, es fehlt dir also ein Sechser, nicht, dass dir fehlen würde, weil ja, du bist ja kein so, Bayern-Fan. Aber dann, dann, haben sie dann haben sie gefühlt 500 Rechtsverteidiger, von denen sie einen irgendwie nie spielen lassen, weil, keine Ahnung, also der freut sich, der hat irgendwann mal 8 Millionen gekostet, da weiß schon gar keiner mehr, ob der noch da ist oder nicht. Aber er ist noch da. Gut, für links haben sie Davis und dann haben sie irgendwie blind geholt. Ich will nicht sagen, ich will nicht sagen Name ist Programm, aber okay. Ähm, das, dieser Kader ist total unrund besetzt. Also da ist, die haben sich eingebildet vor der Saison, sie könnten ohne Lewandowski da eine lustige Zauberbude vorne aufmachen. Aber das geht ja auch schon mal damit los, du hast so viele Leute da vorne, die spielen wollen. Du kriegst doch nie eine Homogenität in diese Mannschaft rein, geschweige denn meines Erachtens in die Kabine. Wenn du acht Leute für vier Positionen da rumflippern hast und von denen glaubt jeder, weil er 20 Millionen verdient, müsse er auch unbedingt spielen, das kann nicht gut gehen. Das ist, also, Nein, es geht, das geht gut, auch nicht gut. Es geht nicht gut, weil die nicht treffen. Wenn einer von denen treffen würde, dann würde der schon mal gesetzt sein. Sind sie aber nicht so. Aber diese, diese Fehleinschätzung dass man jetzt die 50 Tore von Lewandowski auf, ich sage jetzt mal, drei, vier Schultern verteilt mit Sané, Mane, äh, Knapri, das ist natürlich vollkommen in die Hose gegangen, war auch für hat mich am Anfang aber ja noch funktioniert. Bis dann die, 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 die anderen begriffen haben, wie sie gegen die spielen müssen. Genau, genau. Das hat die ersten Spiele mit dem 7-0 und, und 5, was die, die haben ja, die haben ja geballert. Da war ja das 2-0 gegen, 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 gegen Wolfsburg äh, zu Hause damals. Das war eine rühmliche Ausnahme. Da hat man schon gesagt, um Himmels Willen, nur 2-0. Hätten sie auch 7-0 gewinnen können von den Chancen her. Ähm, aber das sind Sachen, die dann völlig aus dem Ruder gelaufen sind. Und ich finde die Mannschaft auch vollkommen zusammengestellt. Wer von den großen Neuen ist denn Stammspieler? Grafenberg spielt nicht, Blind spielt nicht, Masaui, Masraui spielt nicht. 
ähm, das ist ja alles, äh, Chupomoting war schon da, aber da sind wir uns ja glaube ich auch einig, also Chupomoting ist ein, ist, ein, ist ein Ergänzungsspieler, das ist doch keiner, der die jetzt den Arsch rettet und die Bayern zur Meisterschaft schießt, bei aller Liebe, das ist ja keiner, der wie Lewandowski in der Saison drei oder vier Viererpacks schnürt und sieben Dreierpacks und 25 Doppelpacks, also. Vor allem musst du ja noch froh sein, dass der noch zwischendurch seine mördergeile Phase ja, hatte, weil sonst würden sie noch schlechter bei Leipzig, wenn ich mir nur die Pflichtpunkte anguckt, die Leipzig äh, hätte holen müssen, ohne mehr Kraftaufwand, dann wäre Leipzig jetzt schon mit fünf Punkt Tabellenführer. Ja? Also, die Bundesliga ist so schlecht in diesem, in diesem Jahr, das ist ein das ist unglaublich, dass Union Berlin mit diesem destruktiven Fußball so weit oben steht. Und SC Freiburg, der nun weiß Gott nicht diese finanziellen Möglichkeiten hat, wie Dortmund, Leipzig, München, Wolfsburg, Hoffenheim, ja, dass da SC Freiburg da oben mitmischt, das, 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 das kann ich für die Liga sprechen. Ja, abschließend, welche Mannschaft macht dir am meisten Spaß, Tom, in der Bundesliga, im Moment? Also für wen würdest du am ersten Eintritt sagen, im Moment? Ich habe einen Kandidaten, den ihr beide nicht nennen werdet. Aber im Moment, wer wäre die Mannschaft, die du Eintritt zahlen würdest? Keine. In der Bundesliga haben wir jetzt von Leverkusen. Hätte ich auch gesagt. Leverkusen, Im Moment. Weil, weil ich glaube, ja. dass der, dass der, dass der ähm, Xabi Alonso ein richtig geiler Trainer werden kann, abgesehen von den letzten zwei Wochen, aber das, was die spielen mit einem bisschen Anlauf, weil sie auch ein bisschen das System gebraucht haben, was die spielen, wie er das rüberbringt, anscheinend, trotz seiner mangelnden Deutschkenntnisse, aber der lernt auch sehr schnell Deutsch, muss man auch sagen, begründet natürlich darauf, dass er schon mal hier war, aber muss ich echt sagen, gab es noch, nicht, gab's noch nicht in der Saison, dass ich mir außer Bayern und Leipzig freiwillig eine Mannschaft angeguckt hätte, hier habe ich jetzt echt die letzten Tage gekrübelt. Vielleicht gucke ich mir mal das Spiel äh, jetzt, wenn die gegen St. Gilloise spielen, an. Habe ich zum Glück nicht gemacht. Aber, ähm, Aber da haben wir es schon wieder. Wer kannte vor dieser Saison äh, diese belgische Wundermannschaft? Ne? Also... Naja, und äh, Xabi Alonso ist, da sind wir uns, glaube ich, hier einige hier am Tisch, hoffentlich irgendwann mal Bayern-Trainer. Vielleicht schon bald, vielleicht dauert es noch ein bisschen, aber der hat diesen Stall geguckt. Ich glaube, dass er eher noch, ist eher, der geht eher zu Real Madrid, bevor er nach München geht. Ja, also ich glaube, dass, er, dass, dass wenn der noch weiter so wurstelt, dann wird er übernächste Saison, spätestens überübernächste Saison bei Real Madrid sein. Da kannst du die Uhr danach stellen. Auch eine Möglichkeit. Ich glaube, der wird genügend Angebote haben, dass er nicht zu Bayern München gehen muss. Naja, aber das ist, das ist ja kein schlechter Job. Das ist, der lebt Real Madrid, der ist Real Madrid. Ähm, okay. Die Menschen lieben ihn dort, also, ähm, das, also da habe ich überhaupt keines. Also wenn es für mich ein sicheres, eine sichere Kombination auf dieser Welt gibt, dann ist dann es... Xavi und Barcelona. Ja? Ja, vor allem, wir haben ja gerade festgestellt, es ist ein schlaues Kerlchen. Ich glaube, der, der, der tut sich doch, Entschuldigung, nichts gegen die Leute persönlich, aber der tut sich doch nicht Kahn und Salihamidzic an. Die haben Nein. nicht dem sein Niveau. Der wäre vielleicht hingegangen, wenn noch Hönes und, und Rummenigge da wären. Na, die haben ja noch aber in gewisser Madrid, Weise ein weltmännisches Auftreten. Aber wenn Real Madrid irgendwann so macht, dann, 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 dann können da zehn Rummenigges und zehn Hönes sitzen. Ähm, das ist die Verbindung. Also das matcht so dermaßen. Also, und es ist ein wirklich ein besonderer, ein ruhiger, ein unheimlich sympathischer ja. Mensch, der sich völlig rausnimmt, also da könnt ihr jetzt hier sitzen, es würde keinem auffallen. Ja, mir schon. Das ist. Wir haben übrigens gerade vorhin Holger Bartstöber gesehen. So, zum Abschluss unseres kleinen Fußballstammtisches muss uns Sebastian <lacht> noch erzählen, 
Wo, nein, wo äh, und wie und welchen Stadionpunkt er gestern Abend gesammelt hat. Ich habe gestern Abend gesammelt den Stadionpunkt in Kirchheim bei München. Es gibt ja mehrere Kirchheims und äh, eines heißt tatsächlich Kirchheim bei München in der Landesliga Südost, glaube ich. Ähm, Kirchheimer SC 3 zu 1 gegen den gegen Eintracht Karlsfeld ja. und die beiden waren in der Spitzengruppe, beide mit 44 Punkten, beide mit 57 Toren vor dem Spiel, Dritter und Vierter. Also da, dass es da relativ schnell nach äh, nicht mal einer halben Stunde 2-0 stand, das fand ich überraschend. Aber, aber, dies, aber diesen Stadionpunkt habe ich halt. Aber was du mitgenommen hast, du hast keine Wurst bekommen. Ich habe keine Wurst bekommen, weil die Haupttribüne aus einem Restaurant <lacht> mit Terrasse besteht. Also wirklich wahrscheinlich 40 Meter lang die Terrasse und auf der natürlich alle Leute standen. Und da ist natürlich klar, der will seine Schnitzel für 20 Euro verkaufen und nicht, dass die Leute irgendwie eine Bratwurst für 3 Euro sich schnappen. Also das war eine kleine Enttäuschung. Da konnte ich nicht schnapulieren. Da musste ich dann auf dem Rückweg ins Hotel irgendwo einkehren. So schließt sich der Kreis. Wir essen nochmal begonnen mit Essen, hören wir auf. Ja. Sebastian und, gehen jetzt und, und Tom, jetzt gehen wir essen. Hallo, hier ist Herr Roskow, Tischtennis Bundestrainer. Ihr hört Sportradio 360. Herr Schaffenbeck, schon 606. Wir bringen uns raus mit einer fantastischen kleinen Runde. Und Jürgen Hasenkopf zu meiner Rechten, jedes Mal, wenn ich ans Buffet gehe, egal bei welchem Tennisturnier, sagt er, was siehst du? Nee, ich bin doch raus aus dem Siersten. Schau, hier der Moritz. Der genau, Moritz Lang ist hier und pfeift sich was Süßes rein. Moritz, das ist zu süß, was du hast. Paint as a picture, bitte, meinen, meinen Hörern. Was isst du gerade? Mir war das echt zu süß. Hörerinnen und Hörern, hoffe ich doch. Es stimmt natürlich, ja. Ähm, es ist, ich finde es wahnsinnig lecker. Es ist Karamellcreme ja, und drüber eine Karamellsoße in einem Glas, das so ein bisschen länglich hoch ist. Ähm, sensationell. Also Aber ich bin auch sehr zuckrig. So ein richtiger Plombenzieher. Ja, ja, na ja vom, vom Zuckergehalt ja, aber es ist natürlich ist nicht ganz so klebrig. Ah, okay. Es ist cremig. Ich, ich schlabber mal, warte. Mm. So, ja, warum, warum haben wir jetzt so schön Zeit zu reden? Weil es draußen regnet und Jürgen, du hast mir vor einer Minute gesagt, du hast auf dem TV-Bildschirm geschaut und gesagt, schau dir das Gesicht vom Altmaier an, wie dunkel das ist. Kein gutes Zeichen, aber damit müssen wir hier in München leben und der frühe Termin ist leider so. Hast wenigstens schon ein, zwei Fotos bei klarer Sicht machen können. Ja, Janik Hanfmann. Okay. Äh, in sein, in sein, ja, schöne Farbe. Da hatte ich, das war einziger Sonntag, den ich hatte. Aber du, ich komme ja schon so lange nach München. Ich hatte ja schon Lendl im Trainingsanzug auf dem Center Court, gell? Und so bei Schneefall hatten wir alles schon gehabt hier, gell? Also das ist ja, ist ja eigentlich normal für München. Nur dieses Jahr ist es ein bisschen zu lang, gell? Ein, zwei Tage lasse ich gelten. Aber Schlechtes Wetter auf Sand, vom fotografischen Standpunkt aus gesehen, habe ich gesagt, die dunklen Gesichter, ist keine Reflexion, da kommt kein Licht, das saugt das Licht und deswegen sind die, die Gesichter so dunkel. Kannst nicht fotografieren, kannst nie fotografieren. Dabei, Moritz, gibt es in diesem Jahr ein paar Gesichter zu fotografieren, zumindest ein Gesicht, das wir hier noch nicht hatten, die amerikanische Nummer 1, Taylor Fritz. Hast du gestern mit ihm auch ähm, 
ein paar Worte gewechselt nach der Pressekonferenz. Wie ist dein Eindruck von Taylor Fritz? Ich, ich habe ihn nicht im Interview gehabt. Wir mussten zum Ende der Pressekonferenz rausstürmen, weil irgendein anderer Spieler gerade fertig wurde, den ich angefragt hatte. Mhm. Ich habe aber die Hälfte des Press der Pressekonferenz gesehen. Taylor Fritz kann man nicht wirklich lesen, finde ich. Ich habe vergangenes Jahr bei den äh, ATP Finals mich ein bisschen mit ihm unterhalten, ein bisschen länger. Der ist so ruhig, manchmal fast verhalten auch im Interview, dass man gar nicht weiß, freut er sich jetzt wirklich hier zu sein? Das betont er ja immer. Oder sagt er es einfach nur, weil er es sagen muss? Er hat es auch hier in München wieder gesagt. Ich glaube, inzwischen nehme ich ihm das ab. Er sagt es nur, wie er so denkt und macht und tut. Merkt man übrigens auch, wenn er Fragen nicht versteht. Dann fragt er immer nach, wie haben Sie das gemeint? Was meinen Sie? War gestern in der Pressekonferenz? Ja, meine erste Frage, haben? die ich gleich gestellt ah, habe. Hat er gefragt, er meinen Sie, wann ich jetzt hier Ach, auf Sand begonnen habe oder generell? Also interessant und da, da merkt man, er meint es ernst mit seinen Antworten. Und wenn die kommen, dann nehme ich sie ihm auch ab. Aber sie sind immer sehr ruhig und so ein bisschen dröge und so ein bisschen langsam. Deswegen kann man nicht so viel rauslesen, ob er sich jetzt wirklich hier so wohl fühlt. Ich, ich finde es erstmal toll, was wir für ein Teilnehmerfeld haben. Sensationell, da gehört auch ein Taylor Fritz dazu. Bin gespannt auf seinen Auftritt, falls es denn soweit kommt. Äh, am morgigen Donnerstag, wir äh, zeichnen am Mittwoch auf, denn die Vorhersage da auch ist schlecht. Ist auch so schlecht, die Vorhersage? Ja. Ah. Also Stand jetzt, es ändert sich ja gerade auch äh, minütlich. Jetzt ist äh, Taylor Fritz wahrscheinlich niemand, Jürgen, du, du schaust immer auf Leute, ich weiß noch, wie Schapowalow gekommen ist. Du hast gesagt, ein geiler Spieler, den kann ich gut fotografieren, weil der dynamisch ist. Ähm, deine, deine Einschätzung, Taylor Fritz, Fritz, erstens, aber zweitens noch mehr zu Nummer eins hier, den ich ja feiere, obwohl er sich manchmal benimmt wie ein Honk, um Markus Götz zu zitieren, Holger Rune. Ja, ich mag ja so Typen. Taylor Fritz ist, wie man in Bayern sagen würde, ein Fadennocken. Das hat der Moritz schon recht, gell? Äh, das ist mir zu... Da schlafen mir die Füße ein, gell? Aber diese, diese Leute wie die, so wie Medvedev ja auch, gell? Da passiert ein bisschen was, gell? Und ja, Rune alleine schon von der Größe her, diese, diese mittlere Größe, so, aber ja immer, mein Lieblingsspieler, äh, Philipp Kohlschreiber zum Fotografieren, weil die Dynamik, die Dynamik, gell? Super zu fotografieren, gell? Muss ich sagen. Ähm, ja, ich bin gerade. Ich freue mich. So auf Jürgen, dass ich ich freue mich total, weil ähm, mir geht es auch so. Äh, ich bewundere Spieler. Ich habe Philipp Kohlschreiber immer bewundert, was er aus seinem Körper rausgeholt hat. Er hat nicht die Größe, hatte nicht die Größe als Spieler, als Aktiver, ähm, um diese Aufschläge rauszuzaubern. Wie jetzt bleiben wir mal bei Taylor Fritz. Ähm, sondern musste alles anders regeln, über Winkel, über andere Ideen etc. Sowas schaue ich sehr gerne an. Und dann gehört ein Rublev natürlich, äh, ein Rune auch dazu, gehört für mich auch ein Rublev dazu, dem ich wahnsinnig gern deshalb zugucke. Gut, er ist mir außerdem sympathisch auf Court. Die Interviews sind immer toll, die Vor- und äh, Nachgespräche nach den Interviews, vor den Interviews immer sehr nett mit ihm. Deswegen schätze ich ihn außerdem, aber ich mag auch die Statur. Und deswegen habe ich mich gerade so gefreut, das mal auch äh, von jemand anders, in dem Fall von dir zu hören. Das ist, das ist die Größe. Der da ist Dynamik. Jetzt, ich habe einen Junior fotografiert, der Philipp Florik. Äh, hat hier Quali gespielt? Ja. Quali gespielt und auch einer, der springt und dive und macht. Also da passiert was, gell? Nicht immer diese statische Rückhand, Vorhand und so weiter. Das kann ich nichts mit anfangen. Jetzt sind wir alle Eltern und es ist manchmal, finde ich, anstrengend, dem Rune zuzuschauen. Es, ich finde, es ist ein bisschen besser geworden. Letztes Jahr French Open. Hat für mich nicht funktioniert, aber er ist halt so ein geiler Tennisspieler. Wie, wie ist er bei dir? Den Rune hast du, glaube ich, gehabt gestern Vormittag, oder? Nee, hier nicht. Muss ich auch wieder leider korrigieren. Da haben wir aufgemacht zu unserer Sendung. Also immer auch als Erklärung. Ich würde diese Leute schon interviewen, ja, ja. wenn wir die Zeit hätten. In dem Fall waren wir zum Sendungsbeginn draußen auf der Anlage. Ich habe aber auch ihn schon kennenlernen dürfen. Auch bei den ATP Finals vergangenes Jahr haben wir Ersatzmann. Und da haben wir ein etwas ausführlicheres Interview mit ihm bekommen. Auch ihn schätze ich sehr. 
wahnsinnig sympathisch im Interview. Ich finde es aber immer ganz wichtig, auch mal den Zuschauerinnen und Zuschauern am Fernseher zu sagen, dass er höflich ist. Er ist höflich, eher sogar zurückhaltend, also im Gespräch untereinander, dann aber forsch in seinen Aussagen, siehe, ich will die Nummer eins werden und zwar nächstes Jahr. Da echauffieren sich andere Spieler drüber. Ich finde das, genau wie du, Jürgen, wahnsinnig wohltuend, weil da wird es mal wieder ein bisschen, jetzt wird salty, sagt Paul Häuser immer. Da lachst du schon. Ja, das Gewürz dabei, das macht Spaß. Der, der provoziert, wenn es drüber ist. Es muss immer sportlich fair bleiben. Wenn es drüber ist, kann ich es nicht leiden. Aber so in den Aussagen, in den Analysen macht das schon sehr Spaß mit Runo und auch sonst ihm natürlich zuzugucken, wenn er spielt. Ich fand hier spannend, dass er von sich mehr oder weniger gesagt hat, dass er extrem enttäuscht war, dass er bei den Australian Open rausgeflogen ist gegen Rublev, wo er auch eine hohe Führung hatte. Aber jetzt eben dann versucht, den Roland Garros zu gewinnen. Und da dachte ich, Moment, er ist nach Australien gefahren, hat die Auslosung gesehen, Viertelfinale wäre Djokovic gewesen und hat von sich tatsächlich gedacht, dass er es gewinnen kann. Das finde ich eine geile Einstellung. Weil das fehlt mir oft, dass die Leute gegen Djokovic beim Grand Slam Turnier auf den Platz gehen und nicht damit zufrieden sind, dass sie drei Games pro Satz gewinnen, sondern dass sie rausgehen und gewinnen wollen. Und das finde ich bei dem Rune geil. Ja, ich meine, der, der Rune, kann man jetzt nicht viel sagen, dass er äh, unhöflich oder sowas ist, wie du schon sagst, der ist sehr professionell, aber sonst, ich habe ja eigentlich wenig mit ihm zu tun. Ja, gell? Wir alle. Ja, ja, und ich habe das Interview gestern auch gesehen, hat ein bisschen schläfrig ausgeschaut, aber okay. Äh, wenn jemand, sage ich mal, gerade in der Pressekonferenz ein bisschen mehr Dynamik, ein bisschen mehr gässig wie auf dem Platz, wäre hilfreich. Wenn einer da sitzt, als wenn er gerade, als wenn er zuschaut beim Skispringen oder sowas mit dem Anorak. Es sieht natürlich nicht so schön aus, gell? Da kommt wieder der Fotograf, der das gute Bild haben will. Ja. Klar, gleichzeitig muss man vielleicht auch die Gegebenheiten klären. Wir sind bei den BMW Open in einem Zelt, in einem sehr großen untergebracht. Die Pressekonferenz ist Das ist recht. die Tennishalle, muss man sagen. Achso, das ist die Tennishalle, danke, ja. Ach, stimmt ja, klar, der Boden da unten drin ist halt ein bisschen ausgelegt. Es ist sehr kühl, also ähm, jetzt nicht unbedingt kalt im Sinne von äh, es fröstelt ein, sondern kühl auch, weil es halt eine Halle ist, eine langweilige. Also so ganz charmant kommt es nicht daher und da ist er in der Jacke reingeschlurft und bleibt dann so, hm, ich habe den auch schon spritziger auf BKs oder anderen äh, Events erlebt. Ähm, also ich glaube, der kann auch unterhalten und äh, macht es sonst auch. Zu deiner Überlegung ganz kurz, ähm, nur mit diesem Mindset kannst du da hinkommen, wo sie alle versuchen hinzukommen. Ich ähm, Lass uns kurz einen, vielleicht einen schräger Vergleich, trotzdem ich hole mal aus. Jan Lennart Struff hatte ich vor seiner ersten äh, Paarung gehört, habe mit ihm ein Interview gemacht und er hat gleich betont, wie schwierig es ist, gegen einen Qualifikanten zu spielen, weil der hat ja schon zwei Matches gespielt. Er hat recht, das mhm. ist richtig. Trotzdem wäre es mir lieber, wenn er mir sagt, hey, es wird schwierig, ja. aber weißt du was, ich habe einen Lauf, Monte Carlo war gut und das will ich jetzt hier fortsetzen. Hat er leider nicht gesagt. Irgendwie war es in seinem Kopf, dass das schief gehen könnte und es ist schief gegangen. Das sind natürlich, der Dienstag war für die deutschen Spieler generell schwierig auch, weil Max Rehberg führt gegen Martin Fuchsowitsch 6-4-4-1, hat zwei Matchbälle dann und äh, das ist natürlich extrem schade, weil Rehberg, der kann jeden Sieg brauchen wegen der Punkte, weniger wegen der Kohle, gut nimmt er gerne mit, aber Punkte und Selbstvertrauen. Warst du am Platz, Jürgen, hast du ein bisschen was fotografieren können? Ja, ich, ich habe ein bisschen fotografiert. Man muss sagen, der Einser da draußen ist natürlich kein guter Platz zum Fotografieren. Gell? Also ich mache meine Alibi-Fotos und äh, dass ich was habe, meine Kunden und so weiter. Aber dann, ich mache ja mit Max dann am Wochenende ein Shooting, gell? Also von dem her gesehen, das finde ich interessanter als jetzt Vorhandrückern. Also wer Max noch nicht gesehen hat, ich finde dann zum Zuschauen, 
einen faszinierenden Spieler, fast ein kleines bisschen, weil der so viel Tempo auch rausholt aus dieser Vorhand und du siehst nicht, wo es herkommt. Ja, zum, zum Fotografieren absolute Katastrophe. Sorry. Sorry. Wenn, wenn du zuschaust, wenn er schließt die Augen, wenn er den Ball trifft, schaut runter und... Ja, aber okay. Das ist interessant. Das ist interessant, die Perspektive kenne ich gar nicht. Also, wenn ja, du mal das, ein bisschen erzählst. Das erinnert mich doch daran, was der Dominik gesagt hat in dem Film über ihn, ja dass wenn er Fotos von sich sieht, dass er immer so schier ist. Ja, dass, er, dass er immer die, entweder die Augen zumacht oder das Gesicht ist schwer zu toppen. Der, die Zunge hängt ihm fast bis auf die Schulter, Augen zu Nein. und auch so einer furchtbar. Alleine beim Zuhören denke ich mir, das kann bildlich nicht so gut sein. <lacht> ah, nee. Ja, aber äh, ich weiß ja, äh, dass Paul, den Dominik sehe ich natürlich auch. Ja, Dominik ist total lieber Kerl. Welchen Eindruck macht er für dich hier? Moritz, äh, er ist mit dem neuen Coach hier. Ben Ebrahim Zadeh, ähm, tut es ihm vielleicht gut, dass er nicht als Favorit angereist ist, also in, in der neuen Rolle, oder siehst du da auch wieder das, das Struffproblem, das du gerade angesprochen hast? Nee, nein, ist äh, ganz anders gelagert. Ich finde es wahnsinnig spannend, was bei Domi Team gerade passiert. Ähm, man muss sich das mal vorstellen, der hat jahrelang die Rolle gelebt, auf Sandplatz der Favorit zu sein, um den Titel mitzuspielen. Das war ja in seiner DNA, das ist sein Selbstverständnis. Und ähm, dann gab es schwierige Phasen in seinem Leben, er hat sich da sehr geöffnet. Auch hier wird es wieder, dass er mit einem Mentalcoach zusammenarbeitet. Und auf einmal spricht er aus einer völlig anderen Perspektive, die wir auch vielleicht erstmal lernen müssen. Also mir ging es so. Ne? Der ist in einer Phase, er weiß nicht, ob er das nächste Match gewinnen wird und vielleicht verliert das, hoffentlich mit guten Schlägen, dann wäre er übrigens zufrieden. Also auch eine Niederlage kann ihn zufrieden stimmen, wenn er merkt, dass es vorangeht. Und ähm, da den Dominik Team nochmal neu kennenzulernen in dieser Phase, ist für mich total spannend. Ich finde es äh, wahnsinnig gut, wie überlegt er ist, da nehme ich ihn so ein bisschen anders wahr und wie offen er ist. Auch hier nochmal ein Vergleich. Wir hatten am Montag einen Dreh mit Alexander Zverev, der ja seine Foundation hat und über seine Diabetes offen spricht, weil er sagt, es ist wichtig, ähm, anderen Menschen zu zeigen, dass man äh, damit umgehen kann. Und Dominik Thiem habe ich auch damit konfrontiert, auch auf der Pressekonferenz wurde er darauf angesprochen, über mentale Probleme zu reden oder ein Selbstverständnis dafür zu schaffen, dass es nicht nur okay ist, sondern gut ist, sich Hilfe zu holen, wenn man mentale Blockaden hat etc. Und über solche Dinge zu sprechen, finde ich ganz wertvoll. Und dass er sich das inzwischen traut, ich glaube inzwischen kann man dazu sagen, ich weiß nicht, wie lange ja, es die Arbeit so, gibt, ja. dass er da anderen Spielerinnen und Spielern Mut macht, aber auch jedem, also dir und mir und jedem, der vielleicht mal eine Blockade hat, sei es im privaten Bereich, im beruflichen und so weiter. Und deswegen finde ich Dominik Teams Situation so spannend, aber auch die Art und Weise, wie er sich gibt, sehr spannend. Jetzt pass aber auf, aber Zverev hat bei der Pressekonferenz danach gesagt, dass er von Mentaltrainern gar nichts hält, weil die angeblich mehr Probleme machen, als sie lösen. Ja, da habe ich das auch noch eine, ja, da hab ich noch einen speziellen Blickwinkel von ihm. Wir hatten ein sehr intimes Gespräch mit ihm, ich hoffe, ich nehme jetzt nicht zu viel vorweg, weil das noch nicht abgenommen ist. Wir werden es aber senden, das Interview. Tolles, intimes Gespräch von einem Kollegen von mir, Hartmut von Kamecke, der hat ebenso Diabetes. Und der hat sich mit Alexander Zverev unterhalten. Da kommen natürlich ganz andere Aussagen ähm, raus, weil die sich über, darüber unterhalten haben, wie man umgeht, wie, wie man äh, mit Schokoladenhunger umgeht, mit Heißhunger. Und ähm, da hat ihm Hartmut von Kamecke auch gefragt, wie er es denn macht mit medizinischer Betreuung. Und auch da hat Alexander Zverev gesagt, da gibt er nicht viel drauf. Woher kommt das? Mediziner haben ihm früher gesagt, er kann keinen Sport nicht professionell treiben. Und dem ähm, 
Dementsprechend ist er vielleicht auch Medizinern gegenüber überkritisch, äh, sehr verbittert. Weiß ich nicht, ist meine Interpretation. Ja. Ich persönlich sage, da muss man vorsichtig sein. Ohne die Medizin stünde, stünden Diabetiker nicht da, wo sie zum Glück heute stehen. Ich weiß nicht, ob das eine sehr schnelle Aussage war. Ich würde da jetzt auch nicht zu viel auf die Waagschale legen. Ich kann es nachvollziehen, wo es herkommt. Und beim mentalen Problem würde ich es dann vielleicht, vielleicht gibt es eine andere Geschichte bei ihm, die ich jetzt nicht kenne, wo, das, wo auch so ein Groll herkommt. Daher nicht zu viel da rein interpretieren. Der eine oder andere kann damit umgehen, der eine oder andere auch nicht. Aber einfach eine, eine Awareness schaffen, eine Aufmerksamkeit, finde ich schon sehr wichtig. Jetzt... Hat Zverev aber, und das ist unser letztes Thema hier, also Alexander Zverev hier in Position 3 gesetzt. Warte, warte. Kann man nicht, ja, über Benny Ibrahim zu dir noch ein Wort verlieren. Ja, bitte, bitte. Kann man den gut fotografieren? Ja, Benny sieht immer, sorry Benny, aber wenn ich Benny sehe, wie der immer schaut, als, aber er ist ein netter Kerl, ich kenne ihn schon sehr lange, wo er bei Moratoglu war und so weiter, aber er schaut halt immer so böse drein, gell? Und ich habe ihn, wo er mal von der Kerberin, der Coach war, da hat er die ja mal dermaßen zusammengeschissen, weil ich habe direkt dahinter gesessen, gell? Weil die ist auch diese, hat diese weinerliche Art, ich weiß nicht, jetzt hör auf mit diesem Eis und jetzt, weißt du, der hat dann so richtig Stimmung gemacht. Und ja, mal schauen, was er mit dem Dominik Ich finde, das kann man so aufnehmen. Das braucht Dominik meiner Meinung nach. Eine ehrliche Ansage, den Tritt in den Allerwertesten. Und auf Deutsch. Hat er und mir auch, auch, gemeint, genau. hat er ja, mir auch ja. gesagt. Ja, das, ja. Ist, das ist wichtig, dass sie sich kommunizieren. Ich habe, ähm, mein Gedanke war so, ja, was hat denn Dominik Team bisher erlebt? Er hatte Günther, volle Kanne, volle Pulle, immer alles drauf und sonst nichts. Danach kam die große Freiheit mit Massou. Da durfte alles, endlich hat man mal einen Stopp gesehen, andere Schläge. Was kommt eigentlich jetzt ähm, unter Benny Ibrahim Zadeh? Und ich glaube, das könnte ein ganz toller Mix werden aus beiden Welten. Wir sehen Domi wieder, der Schläge durchzieht. Er wird aber trotzdem seine Freiheiten ähm, nach wie vor behalten dürfen, was unter Günther schwierig war. Äh, und deswegen kann ich mir diese Kombination Dominik Thiem und Benny Ibrahim Zadeh wahnsinnig gut vorstellen. Wenn das annimmt. Davon gell? gehe ich fast aus. Also sagt er ja selber. Also, also scheint ihm, zumindest hier, scheint es ihm Spaß zu machen, das Training mit Benny. Ja. ja, und auch da, der nimmt ihn richtig ran. Er sagt ja, es ist intensiver geworden, auch Team. Der, ich habe ihn gestern gefragt, ob er es ein bisschen vermisst hatte, mal wieder schnaufend auf dem Platz zu stehen. Da hat er positiv gelacht. hat gesagt, ja, irgendwie schon. Das muss wieder her, die Intensität. Und ich glaube, die Kombi kann toll werden. So, letztes Wort noch zu Sverev, der bei seinen Gesprächen hier eigentlich, finde ich, schon immer so eine kleine, wie soll ich sagen, Versicherung eingebaut hat. Naja, es sind nicht meine Bedingungen, es ist kalt, es nieselt, jetzt ist die erste Runde gegen O'Connell, wer weiß, ob er heute spielen kann. Also gegen O'Connell kann er nicht verlieren. Es ist unmöglich, dass er gegen O'Connell verlieren kann. Und dass er, da ist Hasenkopf jetzt anderer Meinung. Jürgen, kannst du gleich sagen, warum? Aber ich habe ich hab echt den Eindruck, er baut jetzt schon ein kleines bisschen vor. Und das verstehe ich auch nicht. Ja, weil natürlich kannst du sagen, nächste Woche ist Madrid, da muss ich mich vorbereiten. Aber als Topspieler spielst du nicht vor Freitag oder Donnerstag, meinetwegen. Hast du so viel Zeit, wenn hier das Turnier vorbei ist. Deswegen finde ich das ein kleines bisschen eigenartig, wie es wäre hier. Davor baut einen möglich früh, möglichen frühen aus. Also, das kann er nicht verlieren. Das habe ich in Melbourne auch gesagt. Gegen Michael Moe kann er nicht verlieren. Und der Michael Moe, der, der wusste gar nicht, wie ihm geschieht. Ostern und Weihnachten am einen Tag. Der konnte gar nicht glauben, dass er gewonnen hat. Gell? Also, bitteschön, mit dem kann er nicht verlieren. Und mit, äh, mit Sascha, du, da bin ich vorsichtig. Gell? Also. Dein Eindruck. Ja, ja. 
ich äh, auf der Fahrt hierher heute früh, habe ich mir mal kurz überlegt, ja, was werden so für Interviews stattfinden? Jetzt mal angenommen, Zwerre gewinnt, was frage ich ihn? Es ist ja immer tot langweilig, nach diesem Match zu fragen, wie haben sie es gedreht oder was und weil. Und dann habe ich über ein letztes, über vergangenes Jahr nochmal nachgedacht. Da ist er hier gegen Rune rausgegangen und hat sich danach auf der Pressekonferenz gut geöffnet, wie ich finde, und hat uns erklärt, wie nervös er war. Damals war es sein erster Auftritt auf deutschem Boden, nachdem er Olympiasieger wurde. Und ähm, die Nervosität hat eine Riesenrolle gespielt. Wisst ihr was? Ich glaube, also gut, jetzt warten wir die Regenpause ab und das wird noch lange dauern, aber ich glaube, dass der auch jetzt schon wieder wahnsinnig nervös ist vor diesem Auftritt. Denn auch damals hat er betont, es tut ihm leid fürs Publikum, A, für das ganze Turnier und auch für den Turnierdirektor persönlich, ähm, zu dem er einen ganz guten Draht hat. So, und ähm, vielleicht baut er auch deswegen vor weil er diese Nervosität abbauen muss, weil er hoffentlich mit breiter Brust rausgeht. Denn ja, er muss das Ding gewinnen, das weiß er auch. Das ist ihm komplett klar. Und um dem vorzubauen, diese Nervosität rauszunehmen, die ihm letztes Jahr nur geschadet hat, redet er darüber, vielleicht jetzt schon vorher ein bisschen. Jo, wir schauen es uns an. Also es regnet immer noch. Wir haben Regenradar von Moritz Lang auf dessen äh, Laptop, habe ich gesehen. Es könnte noch ein kleines bisschen dauern. Mal schauen. Wir legen da, uns wieder schlafen. Wir legen uns wieder hin, ja, aber davor gibt es noch was Sierses. Das war's, die Big Show 606. Danke Jürgen, danke Moritz. Nächste Woche wieder. Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball! Da ist gar nichts toll!